1: Et la force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality numéro 122, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mai 2015, nous sommes donc bien en direct pour ceux qui, qui en doutent, des fois on sait jamais, il est 15h09, pas loin de 15h10, euh, hein, on est un peu en retard, c'est normal. Euh, un petit bonjour, 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 Alex. Bonjour à tous. Charlotte qui est de retour.
3: Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va Charlotte depuis ça va
1: t'étais pas avec nous la semaine dernière mais bon on t'en veut pas je te rassure hein, on, là, le, le, le boulot en premier en hein, priorité on le sait hein.
3: exactement le boulot en premier comme tu dis
1: Ouais. Oh, t as, t as du, tu dis ça dernière on va dire euh, pas très joyeuse on dirait que t'es pas content de travailler on va dire des fois
3: non euh, Non, parce qu'en fait le, le boulot en ce moment est un, un peu difficile parce qu'on manque beaucoup de monde Il euh, y a beaucoup de décès là où je, où je travaille et, et euh, en ce moment c'est un peu dur
1: euh, Tu peux me donc, rappeler, tu peux rappeler dans quel milieu tu es euh,
3: Je travaille avec les personnes âgées,
1: donc ah oui, je vrai.
3: suis agent social avec, pour les personnes âgées et euh, en ce moment c'est un peu l'hécatombe euh, Comme on arrive dans une, une vague euh, Avant l'été Il y a toujours euh, quelques décès Qui arrivent euh, par-ci par-là Et en ce moment on n'en voit pas le goût Donc c'est pour ça euh.
1: Alors au programme aujourd'hui je, je, je tiens à préciser et je tiens à prévenir à l'avance que, que Pour pas que tout le monde soit euh, étonné On a un programme très chargé aujourd'hui Parce que déjà premièrement je, Pour ceux qui ne se rappellent pas Ça va être notre dernier week-end d'émission de, on a, on a effectivement avancé euh, le, la fin de la saison pour des raisons personnelles santé, tout ce que vous voulez donc du coup pour ceux qui pour ceux qui l'ont su ou pour ceux qui nous rejoignent et je vais vous le dire qu'il y a deux émissions ce week-end il y en aura une aujourd'hui et il y en aura une demain à 15h demain on va, ça sera l'occasion de faire le final, de faire le bilan de la saison j'espère que tout le monde sera là je sais que Charlotte tu, tu nous as dit que tu seras là vers 18h demain pour le final
4: ah, Lionel,
1: sais, ouais. Lionel sera là demain à 15h je ne sais pas s'il si sera là aujourd'hui, on ne sait pas mais on euh, lui fait un petit coucou au passage sinon. Euh, donc aujourd'hui, on va traiter deux sujets de santé qui étaient, voilà, normalement, c'était deux sujets distincts, mais que j'ai fusionné en une émission euh, du fait qu'on a, voilà, qu'on qu termine la saison plus tôt que prévu. Donc, il va y avoir la schizophrénie. C'était prévu, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez que, que la schizophrénie était prévue au programme depuis un bon moment, qu'on a beaucoup repoussé, qu'il qu fallait le faire. Et l'autre sujet de santé qu'on fera plus tard, c'est sur les hépatites. Mmh. Donc on aura pas mal de sujets de prévention aussi, de, 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 de définition. Peut-être qu'il y a certains qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire. On fera un, un, un bon. On, on fera tout ce qu'on On fera de notre mieux, en tout cas, de sujets de santé. Après, euh, en deuxième partie, les actus, comme d'habitude. Alors, ça sera les dernières actus de la saison, parce que demain il n'y aura pas d'actus. Euh, demain, on va faire directement. Euh, je vous expliquerai le programme de demain rapide. Euh, de, donc, en deuxième partie, les actus, actus politiques, dernières actus politiques. Euh, il y aura sûrement. On va parler de l'UMP vite fait, euh, qui va qui va changer de nom. Et on va parler aussi des pathologies euh, psychologiques qui vont être euh, reconnues en tant que maladie professionnelle. On en parlera tout à l'heure. En actuel LGBT alors là, c'est l'apothéose. <rire> il y en a au moins 6 ou 7 actuels LGBT aujourd'hui. Je, je ne le cache pas. C'est pour ça qu'on risque de finir un peu tard aujourd'hui. Quand je dis tard, c'est pas, pas 21h. Je rassure tout le monde non plus. Mais on risque de finir quoi, 19h30, je pense, à 20h. 20h. On va parler de l'Irlande qui a, qui, a, qui, a, qui a enfin voté le mariage gay. On va parler du. Euh, on va parler. Qu'est-ce qu'on. J'ai pas, pas les, 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 les sujets en tête. On va parler. Euh, si vous voulez, je vais essayer. Je les Comme je les ai sur moi, je vais vous dire un petit peu ce que je. Voilà, l'Irlande qui vient de voter. Il y a des histoires honteuses à l'étranger, notamment au Maroc. Il y a des condamnations qui ont été faites, ça, on va en parler. Il y a des fichiers suspects à France Télévisions. Ça, on trouve ça bizarre aussi. Une séquence émotion par rapport à Alex Good qui vient de faire son coming out pourquoi j'ai dit émotion parce qu'il a, a été invité euh, au Grand 8 cette semaine euh, euh, sur D8, je ne sais pas si vous connaissez cette émission et puis il y a Rosine, la, Rosine Bachelot qui a fait un, qui a fait un ah oui ouais. et puis Rosine Bachelot ouais. a, a fait un truc qui a été très très euh, je ne vous en dirai pas plus, vous découvrirez tout à l'heure et on, va, on fera aussi un petit peu sur euh, le, les trans parce qu'il y, y, y a un trans qui nous a, qui a fait un témoignage et puis en même temps je vous ferai aussi un petit micro trottoir sur la transidentité. Comme vous savez que ça sera le, comme c'est le grand thème de l'année euh, 17 ouais. mai euh, et euh, Gay Pride. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. Alors demain vite fait, vite fait demain on fera des sujet du jour en première partie. En première partie sur la police, les pompiers, les euh, l'armée et euh, les euh, si je me trompe pas euh, tout ce qui est c'est euh, protection civile c'est-à-dire tout ça on va est-ce que ce sont des héros est-ce qu est que euh... ah, etc., etc., etc et puis en deuxième partie demain il y aura d'abord la Gay Pride de Paris on va essayer de faire un bilan parce qu'il il y, y a eu le, mot, le nouveau mot d'ordre qui a été évoqué cette semaine on fera un, un, un petit de... On dira notre avis demain. On fera un petit peu notre euh, notre briefing. Qu'est-ce qu'on fera Qu'est-ce qu'on fera la, la guerre de Paris demain Enfin, ça sera le 27 juin. C'est pas demain. On en parlera. Et puis après, on fera le final, c'est-à-dire le final, c'est-à-dire on va faire le bilan de la saison. Euh, je vous évoquerai des chiffres, des podcasts de l'association, je vous... tout ça. Et puis on donnera un petit peu notre point de vue sur la saison. Qu'est-ce qu'on en a pensé Est-ce que le programme du week-end vous voit Parce que ça a été un petit peu long la présentation, mais pour une fois. Mais euh, voilà, est-ce que ça vous voit
3: Mais ça m'a l'air parfait, tout ça. Parfait.
1: Euh, parfait. Très pas... bien. Alors parfait, il ne faut pas exagérer non plus. On on n'est pas, pas parfait. On n'est pas mais des professionnels. Euh, hein, est... Mais euh, voilà, voilà. j'ai fait j'ai fait d'autres mieux pour qu'on ait un bon week-end. Euh... Non, mais
5: voilà, c'est bien. Non,
1: mais c'est très bien. Au moins pour clôturer la saison, ouais, c'est... Donc euh, je rappelle que demain, il euh, y a encore une émission à 15h pour clôturer cette saison. De, Charlotte, je me, me tourne vers toi. La semaine dernière, euh, tu n'étais pas là. Il euh, y a eu, il euh, y a deux semaines, enfin il y a à peu près deux semaines, une, une euh, annonce officielle. Hein, qu'on en a parlé samedi dernier, tu n'étais pas là, mais euh, maintenant que tu es là, on va en profiter. Sur l'ouverture du refuge à Annecy. Euh, oui. C'est officiel, ça a été annoncé par le refuge national. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: bah, je pense que tout le monde a vu, euh, en fait, euh, donc la semaine dernière, parce que j'ai euh, mis sur Facebook et, et Twitter, euh, le chargé de développement, Jonathan Huth-Dufossé, qui était interviewé à France 3, Rhône-Alpes. Mm -hmm. Et encore euh, cette semaine, euh, donc euh, notamment hier, euh, à L'Essor Savoyard, qui est un journal de notre région, donc qui ont donné la parole à Jonathan, justement, pour annoncer l'ouverture du projet d'antenne à Annecy.
1: Alors déjà déjà tu nous confirmes officiellement que c'est toi la gérante du refuge de Nancy. On nous sommes bien d'accord
3: euh, Non on est non non c'est pas moi la gérante. En, de toute façon on ne sait pas qui sera le gérant ou pas ou le responsable. Donc euh, en fait avec Sandra et euh, Sabrina euh, avec Sabrina, on, on est juste euh, on a juste comment dire euh, porter le projet en fait. Euh, on a, trop, on a nulle idée de, 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 de porter ce projet-là, mais on n'est pas du tout les gérants de l'antenne de, 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 de l'Annecy. De, de pour le moment, on ne le sait pas.
1: Ah, ça c'est ah, bizarre, ça, la décision Ça veut dire que tu avais là. le projet, c'est toi qui portais le projet en tout cas, on est d'accord avec Sabrina, mmh, c'est-à-dire la social, ouais,
3: Sabrina a la... porter le projet, mais ça mmh. ne si fait pas de nous les responsables du projet pour le moment.
1: Ah c'est embêtant ça, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé
3: Bah parce que, non mais parce qu'en fait, euh, comment, euh, quand enfin euh, c'est ce qui est bien clairement Clément dit, parce qu'en fait nous on avait rencontré le, euh, le jeune d'attente du fossé au mois de, au mois de février, oui. euh, quand on, on déclare quelqu'un de responsable c'est par vote mm -hmm. Donc voilà, Donc vu comme pour le moment on n'est que deux, euh, ça va être très, très difficile de voter. Euh, pour le moment on n'est que vraiment au début euh, de, de l'ouverture d'antenne. Donc euh, pour le moment on est en train de rechercher des, euh, des comment des, des bénévoles, euh, des, des, des bénévoles oui. si tu veux avec euh, des compétences complémentaires pour qu'on puisse fédérer une
1: équipe. Alors, euh, est-ce que tu connais aussi euh, les, les les personnes de Grenoble Parce qu'il y a deux annonces qui ont été faites, il y a Annecy et Grenoble. Donc, est-ce que tu euh, en as entendu parler aussi Alors
3: Grenoble, j'en ai entendu parler. Euh, eux, ils sont un peu plus au-dessus que nous euh, par rapport euh, par rapport euh, comment euh, à l'ouverture d'antenne. Eux, je pense que ça va se faire assez prochainement. D'accord. Euh, j'ai vu j'ai vu le reportage sur François donc euh, qui en parlait, euh, qui, qui parlait justement de, de ce projet-là. Euh, personnellement, je ne connais pas du tout les, les porteurs du projet de, de Grenoble. Mmh. Mais je pense que, je, je que peut-être euh, on pourra, qui sait, les, euh, pouvoir les rencontrer euh, soit en vrai, soit par Skype ou, ou n'importe quoi. Ça serait bien de voilà, vous mettre oui, en oui. lien
1: parce que ça serait, ça serait sympa. Parce que vous n'êtes pas très très loin les, les uns les autres en plus. Voilà, c'est et en, pas en loin, fait, Grenoble.
3: j'ai regardé aussi... Euh, sur une interview qui a été faite aussi à Grenoble donc ça veut dire qu'avec je recommence avec la délégation de Lyon et les deux antennes qui sont déjà en projet avec Lyon avec Grenoble et nous on serait trois en Rhône-Alpes donc c'est vraiment plutôt pas oui parce qu'il faut
1: rajouter Lyon aussi c'est pour ça que Lyon fait partie du Rhône-Alpes aussi
3: euh, Lyon, exactement. Donc Lyon, ça fait partie du Ronaldo,
1: ouais. Euh, Qu'est-ce qu que ça va être exactement comme projet à Annecy, exactement Ça sera plus un lieu d'hébergement Est-ce que ça, aussi, est ce qu'il y aura aussi un petit local des, euh, comme comme à Bordeaux par exemple Est-ce qu'il y aura des, des espaces d'échange, des espaces de convivialité Est-ce est ou est-ce que ça sera uniquement un espace d'hébergement non, alors on
3: aura déjà en premier temps, donc on aura déjà un local pour que, comme tu dis, pour, pour faire des conviviales, pour, pour faire un peu des, des permanences, un peu comme il existe un peu partout, que ce soit dans les délégations existantes ou même dans les, dans les, dans les antennes. Après, donc, pour le moment, ce sera de l'écoute. Après, hébergement, on verra. Donc, certainement, on aura de l'hébergement.
1: Donc il y aura un espace quoi qu'il en soit de d'accueil pour les pour les personnes. Mais écoute qu'est-ce que t'appelles écoute parce que comme il y a une ligne téléphonique nationale qu'est-ce que t'appelles lieu d'écoute
3: bah, c'est par exemple les jeunes qui veulent qui veulent nous voir par exemple pour, pour simplement discuter. Euh, de, de leur identité euh, sexuelle ou euh, qui sont en questionnement après nous si jamais on n'arrive pas forcément euh, suivant leurs questions on peut les orienter vers, vers, cette, vers cette ligne téléphonique
1: est-ce que tu peux me rappeler pour, parce qu'on en a parlé vite fait il n'y a pas si longtemps que ça est-ce que, est que tu peux nous, nous redire qu'est-ce qui t'a poussé à, 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 faire, à vouloir faire ce projet en fait
3: euh, alors, en fait, euh, je le dis ouvertement parce que, après, vous savez que dans certaines interviews, je ne le dis pas parce que je préfère préserver ma vie privée. Mais ici, ça me dérange pas trop. Euh, en fait, euh, c'est suite à, à des soucis, moi, déjà personnels, euh, que j'ai déjà eu. Euh, pas forcément des actes homophobes, euh, mais j'ai déjà eu été insulté par, par des personnes, euh, des remarques, euh, euh, comment. Par, par des collègues euh, et aussi euh, des mots déplacés, euh, des moqueries au sein d'un certain commerce. Euh, C'est suite à ça, en fait, parce que j'ai déjà euh, contacté euh, le refuge, je les ai déjà, déjà appelé euh, parce que j'étais vraiment pas bien et euh, j'ai reçu vraiment une, une écoute, euh, une super écoute, en fait. et euh, une fois que j'ai fait mon chemin et que je me suis senti mieux, j'ai toujours rêvé de, de vouloir faire ça, de, de, de vouloir aider les autres. Et, et c'est comme ça que, que l'idée de monter une antenne dans ma région euh, m'est venue.
1: Tu été toi-même victime de rejet par ta famille,
3: c'est ça euh... Pas par ma famille, euh, par les, les parents de mon ex en fait euh, plus précisément mmh. et par euh, par des collègues aussi parce que des moqueries euh, au boulot c'est euh, de travailler au travail, euh, de, de bosser de bosser où je suis et, euh, et de vivre ça au quotidien par des collègues c'est euh, horrible. On vient, euh, on arrive au boulot avec la boule au la boulot ventre, C'est euh, j'ai passé vraiment une année euh, horrible.
1: En gros, tu te sers un petit peu de ton vécu et de ton expérience pour faire ton projet euh, et, et puis d'aider, les, les, on va dire, les jeunes, surtout les jeunes, hein, entre 18 et 25 ans, parce que le refuge, il faut rappeler que c'est pour, 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 les, pour les jeunes de 18 à 25 ans, pour voilà, peut-être transmettre un petit peu ton expérience, tout ça, et puis et, voilà. d'une part, d'éviter que, que ça leur arrive et peut-être, pour ceux qui leur arrivent, peut-être partager un petit peu vos... Euh, on va dire vos, vos tristes vécus quelque part et puis euh, qui, qui, d'éviter que les jeunes s'enfoncent dans le on va dire dans le, dans le gouffre psychologiquement parlant on va dire aussi
3: voilà exactement et puis aussi c'est vrai que je ne je voulais pas le faire toute seule et je l'ai proposé à Sabrina parce que Sabrina c'est quelqu'un que, que j'ai que
1: énormément fait. confiance je fais des bisous à Sabrina parce que ça, ça, comme on nous en avait parlé en début de mmh. l'année je lui fais des bisous si elle nous écoute on ne sait jamais euh, et que déjà nulle part parce que c'était le projet du départ d'Assochab hein. on, on, on est d'accord hein. Après, qui, euh... Exactement, exactement.
3: Et... Après, c'est vrai que la social, bah, après euh, on a on a décidé de ne pas la de ne pas la, comment, ne pas la, la déclarer justement pour qu'on puisse euh, se être comment à fond dans le dans le dans le refuge.
1: D'accord. Est-ce que tu as d'autres trucs à partager à vouloir à, à vouloir excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui qui se, qui, se, qui se speed un petit peu. Est-ce que tu as d'autres messages à transmettre sinon bah écoute, moi euh,
3: ouais, déjà, je veux un petit peu remercier un peu les personnes qui nous ont déjà soutenus mais euh, déjà par rapport, à, par rapport à vous aussi, parce que c'est un peu grâce à toi et, euh, et à la radio qu'on est aussi un petit peu là. Et grâce aussi à, aux autres personnes qui, à, qui nous soutiennent, aux autres associations. Euh, c'est absolument génial parce que ça nous permet aussi de rencontrer du monde. Euh, et euh, je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider. Et, et ça, je trouve ça vraiment formidable. Euh, merci vraiment à tous euh, au nom de, de Sab,
1: au nom de moi. Euh, voilà. T'as rencontré euh, en, en, en personne Nicolas Noguier non, pas encore. Pas encore, ça serait bien. Peut-être qu'on va le voir euh, ah, cette ça, année. Oui. Euh, euh, Paris, je ne sais pas s'il uh -huh. sera à Paris à la Guéprême. Je ne sais pas s'il sera là. Je n'ai pas encore entendu. Je, ça serait bien qu'il sera à Paris. Ah, ça serait bien, ça serait génial. Peut-être Montpellier, si. Hein, selon nos, ce qui par rapport à nous, par rapport à ce qui va se passer en juillet, mais on ne sait pas encore. Euh, uh -huh. Peut-être qu'on va le rencontrer à Montpellier le 11 juillet si on va à la Guéprême de Montpellier. Ça serait bien que l'on rencontre. Est-ce que tu as vu aussi le, le nouveau clip du Refuge
3: euh, non j'en ai entendu
1: parler mieux je ne l'ai pas encore vu alors j'ai ai, ai passé le, le titre la semaine dernière euh, d'ailleurs Nicolas était présent dans le clip euh, et euh, je te conseille de le regarder parce que euh, les textes, les paroles de cette chanson euh, c'est les jeunes du refuge qui l'ont écrite donc c'est pour ouais. ça que je te conseille de. Le, de ça s'appelle grandir en paix je l'ai ouais, passé, ouais. la ouais,
3: dernière... euh, ouais. passé la semaine dernière. J'en ai entendu parler, mais je l'écoute.
1: Je l'ai passé la semaine dernière, peut-être. Ou alors tu regardes sur YouTube, parce qu'il y a aussi le clip sur YouTube. Euh, vite fait, en parlant du refuge, euh, si je peux me permettre, si j'ai si ce qu'il faut. Voilà, le refuge, Donc j'ai des chiffres de 2015, hein, au passage. Déjà, euh, 3000 personnes soutiennent le refuge. Hein. C'est pas mal. Hein, donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup. 3000 adhérents, hein, apparemment. C'est quand même pas mal. D'autres chiffres, c'est qu'il y a environ 1000 jeunes accompagnés par an. C'est pas mal, 1000 hein, dans toute la France, hein, pas uniquement à Montpellier. Ouais. Il y a 70 jeunes hébergés tous les soirs. C est, c est, c est aussi, en gros, c'est aussi bien qu'un qu hébergement d'urgence hein, ouais. euh, général. 70, c'est beaucoup quand on y réfléchit. Ouais. Il y a 3000 collégiens et lycéens sensibilisés tous les ans. Bon, je rappelle que le refuge, des fois, vont, vont ouais. rencontrer les collégiens pour sensibiliser sur l'homophobie. Et il y a aussi 70% des ressources du refuge qui viennent des dons privés. Alors, le refuge, c'est aussi d'abord, premièrement, une association reconnue d'utilité publique. C'est aussi un dispositif d'écoute ouvert 24 h 24. On va le répéter. Je l'ai avec moi, pour ceux, par exemple, pour ceux qui sont témoins ou euh, victimes euh, de rejet. De, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes, si vous êtes victime de, de rejet par votre famille et que vous savez pas où, vous, euh, où, où, si vous n'avez pas d'hébergement, si vous n'avez pas de, de, de logement pour, euh, pour vous en sortir, le refuge est là pour vous accompagner. Quoi qu'il en soit, vous pouvez les joindre au 06 31 59 69 50. Je répète. 06 31 59 69 50 je répète que cette ligne est ouverte 24h sur 24 et 7 jours sur 7, n'hésitez pas même de nuit de les appeler, euh, ils sont là à votre écoute ensuite, pour, concernant le refuge c'est aussi des équipes implantées sur tout le territoire Annecy va en faire partie est-ce que tu sais euh, quand, quand aura lieu peut-être l'ouverture de Annecy à peu près euh,
3: je peux pas dire ça tout de suite euh, maintenant euh... Moi, je dirais bien courant l'année prochaine.
1: 2016, d'accord. C'est pas la rentrée. 2016, ouais, Grenoble, 2016. Grenoble, ça sera septembre. Tu crois aussi Je ne sais pas.
3: Euh, en septembre, on va, on va assister à un séminaire pour qu'on avec juste justement que Jonathan Dufossé. Oui. Euh, pour que, pour acquérir des, les connaissances essentielles bah, sur le refuge et puis euh, faire la démarche projet. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je pense que euh, je l'ouverture, on peut peut-être euh, se projeter d'ici la fin de l'année, voire même euh, voire 2016. Je préfère plus dire 2016 au moins, comme ça, pour se laisser un peu de temps aussi, euh, pour pouvoir euh, comment, euh, pour quand il va falloir qu'on démarche et tout ça, donc euh, nous se laisser un peu de temps. Donc euh, ouais, euh, fin de l'année, voire 2016.
1: D'accord, donc bon, peut-être que, que si on fait une nouvelle saison, peut-être qu'on en parlera le plus longuement. Certainement, euh... oui. Ensuite, concernant le refuge, toujours, euh, c'est aussi une association partenaire du ministère de la Justice pour l'accompagnement de jeunes en milieu carcéral. Je sais pas, alors ça c'est peut-être des choses mmh. que pas beaucoup savent et que je me permets de transmettre. T'étais au courant de ça pas du tout. Qui euh, qu sont aussi en milieu. Euh, qui qu accompagnent en milieu carcéral, tu pas au courant de ça
3: Non, pas du tout, non. Ben
1: Maintenant, tu le sais. Merci. Et, et euh, c'est aussi une association agréée par le ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Ils font des, 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 des interventions, interventions en milieu écolaine, scolaire. Hein, voilà. Alors, autre chose, est-ce que vous savez, euh, si vous savez qu'on peut faire un don euh, à la Société de Refuge, sachez que 500 euros de dons permettent d'héberger et d'accompagner deux jeunes pendant un mois ça aussi c'est un chiffre que je me permettrai de que je me permets de transmettre parce que 500 euros c'est beaucoup en gros c'est 250 euros par jeune si vous préférez mmh. pour un mois alors évidemment multiplié par 70 vous savez combien il faut par mois pour, que le, pour, pour héberger un jeune quoi voilà, tout simplement donc en gros il faut entre 1500 et euh, entre oui c'est ça entre 1500 et 2000 euros pour héberger euh, par mois mais 70 jeunes quoi de dons et puis par mois c'est quand même pas mal quoi mmh. Euh, voilà, donc j'ai fait, fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter, euh, Charlotte, au sujet du refuge
3: euh, Non, je n'ai ai plus à rajouter. C'est tout C'est tout, pour le moment.
1: Pour le moment, oui, comme dit la voix. Bon, euh, on va faire une propose d'entrée. Hein. Euh, je vais mettre Paulina... Je vais voir si ça vous dit quelque chose. Paulina Gagarini, A Million Voices, est-ce que ça vous parle Ça te parle, euh... Charlotte euh, ça me dit quelque chose. Oui, mais ben ça, pour te dire quelque chose, ça te dit quelque chose. On en a parlé il y a un quart d'heure. En hors antenne. Hein. C'est l'Eurovision Voilà, c'est l'Eurovision. Alors, est-ce qu'on voulait vite fait qu'on en parle de, de, de l'Eurovision de la semaine dernière Alors, franchement. Ah, pas moi, je ne pas vu. Alors, t'as vu le début, hein, quoi qu'il en soit, t'as vu la moitié, mais t'as pas vu les résultats. Euh, je préfère. Est-ce qu'on doit dire quelque chose sur les votes Ça ira la...
3: Non, ça ira.
1: le gagnant la Suède pour moi alors j'ai bien aimé son côté interprétation et scénique avec euh, l'image de synthèse derrière par contre je suis pas fan de sa musique je dis franchement j'ai n'ai pas été super fan euh, après tout ce qui est vote politique vous savez euh, quand la Russie a été très euh, sollicitée euh, par les votes de l'Europe de, de, de l'Est tout ça en revanche je suis désolé euh, peut-être que ça va choquer certains moi la musique l'interprète russe a été très bien pour moi ouais. oui
3: ah ouais, moi, 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 je, moi je te dis j'ai un j'adorais j'adorais la, la chanson de la Russie mais après c'est vrai que au niveau vote ça, ça se vote entre eux quoi c'était obligé que, que ce soit le les comment la la Suède qui gagne si c'était pas la Suède heureusement que le Danemark a été éliminé avant parce que sinon ça aurait été le Danemark aussi hein.
1: Oui, euh, et puis il y a eu d'autres d'autres pays qui ont été éliminés, il y a eu de, des pays surprises qui ont été éliminés, il y a eu l'Islande mmh. aussi qui a été éliminée. Mmh. Je me souviens de ça. Mais bon, bon, ça va cette année, euh, le niveau était assez bien, au niveau au niveau artistique et musical. Euh, au niveau voiture, voilà, l'Europe le, le, de l'Est, quoi, de tricherie dans l'Europe de l'Est, tous les pays voisins, ça, en gros, cette année, la Russie, pour moi, il y a, voilà, au niveau de, la Russie est deuxième, pour moi, c'est mérité parce que pour moi, la chanson, artistique, artistiquement, elle me plaisait. Imaginons que la Russie avait la, la chanson la plus pourrie du monde, ils auraient quand même eu 12 points, quoi, vous savez, 12 points, 12 points, 12 points, vous savez comment ça marche en Eurovision, ils auraient eu la chanson la plus débile, la plus pourrie, et bien, ils auraient eu 12 points par les pays de l'Est, hein, 12 tu peux raconter n'importe quoi, c'est bon, il hein, n'y a pas de souci. Euh, contre... Je suis
3: pas vraiment d'accord avec toi, ah, euh, si. parce qu'en fait, je crois que l'année
1: dernière, ils étaient dans les derniers. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ah non, non, non. non. Ah non.
3: non,
1: non. Ah non, pas du tout. La Russie
3: la Russie ouais c'était quand qu'ils étaient dans les derniers parce qu'il y a une année où ils étaient dans les derniers, je sais plus si c'était
1: pas l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin je sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit j'étais un petit peu surpris. En plus je tiens à vous dire parce que je sais pas si vous l'avez su euh, par rapport à la Suède, alors euh, là on enlève le côté vote, on comptait le oui. côté artistique, l'interprète, c'est-à-dire le, le chanteur de la Suède est homophobe. Et eh oui. Alors c'est contradictoire par rapport à Conchita euh, de l'année dernière. On avait Conchita euh, Trans euh, qui, a, qui vient de sortir son album. Au passage, je, je tiens à le dire, mm -hmm. hein, euh, vient de sortir son album euh, magnifique. Je vous dis franchement, ça risque d'être. Ça, ça risque de cartonner cet été avec Conchita Wurt euh, l'album. Euh, l'année dernière, euh, voilà, euh, le, la tolérance, l'égalité avec Conchita. Euh, cette année, on a un homophobe qui vient de gagner euh, l'Eurovision, chercher Cherchez l'erreur. Euh, oui. Euh, euh, moi, ce que
3: j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ose poser avec. Euh, Worst.
1: Ah oui, c'est possible, oui. Mais en, yeah. plus, en plus, il s'est yeah. permis de, 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 de s'afficher aussi avec un t-shirt euh, en Suède, euh, avec, avec, un, avec euh, des, une association LGBT en, en Suède. Euh, il vient de faire on m'a montré une photo sur, euh, sur Facebook j'ai été choqué ça aussi hein. après ce qu'il a dit l'année dernière sur le, sur l'homosexualité euh, il se permet de s'afficher avec un t-shirt euh... Moi pour moi c'est pas comme ça qu'on pardonne les gens c'est comme si je pardonnais section d'assaut de ce qu'ils ont fait en 2010 hein.
5: ah non, tout bah ça non.
1: parce qu'ils ont justement d'ailleurs ça t'a choqué que le, le, le section d'assaut est rendu visite au refuge euh oui. Ça t'a ça, ça, ça marqué ça ou pas
3: Euh ouais, ouais je me rappelle très bien qu'ils avaient fait une visite, euh, je sais plus dans quel refuge de, de France et que ça m'avait carrément choqué que comment euh, des personnes qui avaient à tenir de tels propos euh, aillent dans une association telle que le refuge euh, et qu'après qu'on les excuse quoi, c'est
1: inexcusable. C'est ce que, c'est pour ça que je dis que ça sert à rien de ça de, de, de se mettre avec des t-shirts sur l'homosexualité pour se faire pardonner parce que un homophobe reste un homophobe ça sert à rien ouais. euh, ça sert à rien de, de, de faire des coups médiatiques tout ça d'aller dans une association LGBT pour se faire pardonner pour euh, tout ça ça ne marche pas comme ça en tout cas. C'est ce qu'on appelle de l'épiocrisie tout simplement. Bon en tout cas ce qu'on va faire là pour avant euh, avant de passer au sujet du jour on va mettre euh, le titre de la Russie parce que moi personnellement j'ai bien aimé. Voilà, euh, aussi. Euh, je ne vais pas mettre celui de la Suède, donc elle s'appelle Paulina Gagarina euh, Million Voices. Au moins, on, on, fera un on fait un petit bisou en Russie, hein, malgré, euh, on fait un petit bisou aux homophobes russes aussi, tant qu'on y est. Euh, on leur fait plein de bisous au passage. Si tu veux transmettre un message, allez-y. Ah, Vas-y, hein, Charlotte, fais-toi plaisir. Hein. Non, ça va aller, je te laisse faire. <rire> on fait comme ça. Bon, on se dit à tout de suite. Pour la suite. A
6: tout
2: de suite stars in the sky, we can see, we can shine.
1: sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h36. Dis-moi Charlotte, tu m'as dit que tu viens de trouver un article au sujet du gagnant suédois, c'est ça Tout à fait, qui a été interviewé par Tetu, le magazine Tetu. le magazine gay, pour ceux qui ne savent pas, le magazine agilité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit exactement dans le magazine
3: Alors, je, je relis de, donc, ce qui s'est passé, donc ce qui marquait. Toute cette histoire m'a rendu très triste quand c'est arrivé et il y a plus d'un an. D'abord, je tiens à préciser que je soutiens à 100% la communauté LGBT. J'ai participé à de nombreux événements gays. Quand c'est arrivé, m'a semblé surréaliste que l'on me prête ce genre d'idées.
1: Et euh, alors, est-ce que tu parce que je n'ai pas retrouvé la phrase parce que je sais qu'il avait c'était dans une émission de cuisine il y a un an il a été il a été tout ça et puis il avait parlé de l'homosexualité comme un, en quelque sorte une déviance on va ouais. dire ça comme ça et euh, et là il se il se fait pardonner en quelque sorte dans un magazine gay en disant que parce que il a été dans un dans des mouvements dans des manifestations LGBT donc c'est pas parce qu'il est pour moi personnellement c'est pas parce qu'il a été dans une manifestation LGBT qu'il n'est plus homophobe ah mmh. Est-ce que c'est pas plutôt une, un coup médiatique pour préserver son, minage, son image, on va dire, euh, au niveau mmh. européen, quelque part Maintenant qu'il a, qu a, qu a été, sachant qu'il a été l'Eurovision, tout ça, euh, est-ce que c'est pas un coup médiatique pour, euh, Ou est-ce que, est que vous croyez personnellement à son histoire
3: Alors, écoute, Thomas, j'ai euh, la suite si tu veux. Donc, après, il dit en fait, cela s'est passé, comme tu disais, un dîner télévisé qui a duré des heures il y avait beaucoup d'alcool. Et je ne trouvais plus mes mots. J'ai voulu exprimer une idée confuse. J'ai vraiment choisi des mots stupides. Mais tout le monde autour de la table était gay-friendly et n'a pas été offusqué, je pense. Et l'interprète des roses a d'ajouter Cela est sorti du contexte et à la traduction, cela est encore pire. Donc, en que, en gros... ce soit clair, que ce soit clair, je pense que l'homosexualité est tout aussi naturelle que l'hétérosexualité et que les couples homo sont aussi naturels que les couples hétéros
1: commence à se rattraper d'un coup. En plus, mmh. ils il cherchent, il cherchent des excuses en plus avec l'histoire de l'alcool, euh, mmh. comme si que comme si que boire de l'alcool disait n'importe, on disait n'importe quoi sur l'homosexualité. Euh, c'est euh, moi pour moi c'est c'est n'importe quoi. Enfin bon.
3: Et si tu veux, à la fin, il dit, je continuerai à demander pardon, je participerai à des gay pride ou des gala gay comme je l'ai déjà fait en Suède. Qu'est-ce que je peux faire d'autre J'ai plein d'amis gays, ils savent que je n'ai rien fait, euh, je, que je ne suis rien d'un homophobe. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis est venu m'accompagner à Vienne. Voilà.
1: Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais bon, euh, le mal est fait. On, on peut pas, on peut pas. Euh, ouais, mais bien. on peut pas tout excuser. Ça serait trop facile. C'est comme si, qu on, voilà, comme je, quand j'ai parlé de Section d'Assaut tout à l'heure avec ce qui s'est passé en 2010, c'est comme si qu'on disait parce que Section d'Assaut est a visité le refuge, alors on va pardonner Section d'Assaut. Alors que c'est pas c'est pas possible c'est impossible mmh. euh, même si section d'assaut c'est vrai depuis trois ans on n'a pas n'a pas refait de de propos homophobes depuis trois ah ans carrément
5: mais ça, de... ça ne
1: veut pas dire qu'à l'intérieur d'eux et au fond d'eux ils ne le sont plus hein? c'est comme est-ce que c'est pas parce que publiquement le chanteur suédois dit qu'il n'est pas homophobe qu'intérieurement intérieurement parlant et en à titre privé il n'est pas donc euh, voilà c'est ce n'est qu'une image médiatique et, et publique à, à préserver quoi c'est tout oui Charlotte tu voulais dire quelque chose c'est ça non du tout bon Bon, on continue, hein. on, va, on va, suivre, on va poursuivre hein, tranquillement, mais sûrement, on va passer euh, au sujet du jour. Alors là, on va changer complètement de registre. On va passer sur les sujets sensés, les sujets du jour. Equality, c'est le sujet du jour. Je vous l'avais dit, hein, que ce week-end, le, le, le programme serait chamboulé et complètement, di euh, complètement différent d'avant. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de deux sujets santé. Donc il y aura la schizophrénie en premier et on va parler après euh, des hépatites. On commence par la schizophrénie. Ça vous va oui, euh, tu veux. Comme ça. Avant que je vous donne la définition exacte, qu'est-ce qu que ça vous évoque pour vous la schizophrénie, comme ça euh,
3: Pour moi, je la classe dans une maladie
1: psychologique. Alors c'est pas psychologique exactement. C'est neurologique. Non plus. C'est pas tout à fait ça. Alors, le, le, alors je vais vous dire euh, à, à terme exact la schizophrénie est un trouble mental, sévère et chronique appartenant à la classe à des troubles psychotiques et pas psychologiques. C'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est pas tout à fait pareil, non. Euh, ce trouble apparaît généralement au début de l'âge adulte et affecte environ 1% de la population. Quand même, hein. euh, comme les autres psychoses, la schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité euh, et une anosogo euh, pas, fa fa pas facile à dire une anosognosie, pas facile à dire. C'est à dire en fait que la personne qui en souffre n'a pas conscience de sa maladie, à tout le moins d'ailleurs pendant les périodes aiguës. Euh, cette particularité rend difficile l'acceptation du diagnostic de par la personne schizophrène et son respect du traitement. Les symptômes, les symptômes les plus fréquents en sont une altération du processus sensoriel, c'est-à-dire des hallucinations, ou alors aussi du fonctionnement de la pensée, c'est-à-dire des idées de référence et du délire aussi. La personne atteinte de schizophrénie entend des voix, donc euh, des fois il entend Jeanne d'Arc, on ne sait jamais, hein, euh, Donc euh, entend des voix qui la critiquent ou commente des, ses actions ou perçoit des objets ou des entités en réalité absents. C'est des termes psychologiques, je suis désolé si ça vous si vous comprenez à, mo à moitié les choses. Hein. Euh, donc elle accorde à des éléments de l'environnement des significations excentriques ou croit qu'ils cible sa personne en dehors de tout lien logique. Typiquement la personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée ou d'être la cible d'un complot à la finalité mal circonscrite. Ensuite, la schizophrénie s'accompagne aussi généralement d'une altération profonde du fonctionnement cognitif et social, de l'hygiène, de la régulation des émotions, de la capacité à entreprendre ou aussi à planifier des actions centrées sans les buts, sur, les buts, sur des buts. Euh, Est-ce que vous savez qu'il si oui ou non, c'est mortel la schizophrénie D'après vous Est-ce que, d'après vous, c'est une maladie qui peut, qui peut tuer Oui. Oui. D'après vous Oui. Parce que tu peux faire
3: un... un euh, moi je dirais que c'est une maladie qui peut pas forcément... Enfin, peut-être je peux me tromper, mais qui ne peut pas forcément tuer la personne schizophrène, mais la personne schizophrène peut être en état de tuer une autre personne.
1: Alors, eh j'ai quand même une nouvelle à vous apprendre, c'est que l'espérance de vie des personnes touchées par la schizophrénie est estimée inférieure de 12 à 15 ans à l'espérance de vie moyenne. Ça va, vous suivez Ça veut dire alors que de 12 à 15 ans de vie moyenne, c'est-à-dire la, la moyenne d'âge d'un homme, c'est-à-dire 80 ans, on va, dire, on va dire ça comme ça, et eh bien, quelqu'un qui est schizophrène a euh, 15 ans de moins d'espérance de vie, on va dire, c'est comme ça. Donc, euh, ils sont généralement décédés vers 60-65 ans, quoi, on va dire, ça comme ça. Ils ne peuvent pas espérer d'aller jusqu'à 80 ans, à la moyenne générale. Donc, pourquoi Parce que c'est en fait à cause du risque plus élevé de problèmes de santé liés à la pathologie ou encore à son traitement et d'un plus fort taux de suicide aussi avec un risque... Absolu de 5%. Euh, cette pathologie peut évoluer favorablement dans un délai plus, loin, euh, plus ou moins long. Ces sous-types reconnus sont la schizophrénie simple, hébéphérénique, euh, paranoïde ou catatonique. On en parlera plus tard. Euh, les causes de la schizophrénie et les facteurs provoquant ou précipitant les phases aiguës sont encore mal compris. La piste de la prédisposition héréditaire est bien documentée, mais il est, euh, mais il est assez certain que d'autres facteurs doivent entrer en interaction avec cette prédisposition pour faire éclore la maladie. Une perturbation du développement fétal au second trimestre de la grossesse est fortement suspectée. Aussi. Euh, il apparaît que lorsque les défenses immunitaires de la mère sont sollicitées, lorsqu'elle est victime d'une malnutrition ou d'un important choc, choc émotionnel durant cette période, cela augmente significativement le risque que son enfant développe une schizophrénie à l'âge adulte. Est-ce que ça vous étiez au courant Non. Mais alors, pas bah, du tout! Et bien bah maintenant, ouais, je vous le savais. Fonde. Et bah maintenant, ça, vous le savez, maintenant, ça, vous savez que ça peut être euh, dû euh, à une mauvais, euh, mauvaise grossesse, quoi. Ça peut devenir héréditaire. Chez la personne schizophrène elle-même, la consommation de drogue et l'exposition à des stimulations sociales ou émotionnelles, émotionnelles et invasives précipitent les phases aiguës de la maladie. Oui? tu veux dire quelque chose euh, non. non, ça ira. La schizophrénie est couramment traitée par la prise de médicaments antipsychotiques ou alors les neuroleptiques si vous préférez qui préviennent les phases aiguës ou diminuent l'intensité des symptômes. Certaines formes de psychothérapie et de soutien éducatif sont souvent prodiguées parce qu'ils favorisent aussi le maintien de la personne sur le marché du travail et dans la communauté. Dans ces cas les plus sévères, dans les cas les plus sévères lorsque l'individu présente un risque pour lui-même ou pour les autres, une hospitalisation sans consentement peut être nécessaire. Alors ça, une, une, en gros, une hospitalisation, ce qu'on appelle les, dans le, dans, en termes euh, des, des, des hôpitaux psych, euh, psychiatriques, vous avez les hospitalisations libres et les, et les hospitalisations. Vous les connaissez le, C'est quoi l'autre Je ne connais pas. pas. Ho, ça vous dit quelque chose Hospitalisation d'office. Ouais. Et bien, euh, les, les schizophrènes peuvent être hospitalisés d'office. Euh, ah bah, automatiquement. Euh, voilà. Pour ceux qui savent pas. Euh, cependant, seule une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux adopte un comportement dangereux pour les autres. Ça va. Et pour eux-mêmes aussi. Euh, sur oui. Pour déjà pour soi-même, euh, <rire> pour pas mal de choses. Mais il faut faire attention aussi aux autres. Mais malheureusement, ouais. le schizophrène ne sait pas ce qu'il fait non plus. Alors, euh, ouais. Alors, de nombreux psychanalystes s'accordent à dire que la personne schizophrène a l'inconscient à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il est n'est qu euh, qu pas masqué de, par le refoulement, comme c'est le cas dans la névrose, mais envisagé comme une plaie béante. Là, vous ouais. suivez. La schizophrénie se développe le plus souvent entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte. Donc, c'est la période durant laquelle se développe le comportement social d'un individu. Chez 40% des hommes et 23% des femmes, la schizophrénie se déclare avant l'âge de 19 ans. Oui, ça fait mal hein. les troubles cognitifs sont souvent les premiers symptômes qui apparaissent chez la personne atteinte de schizophrénie donc ce sont d'ailleurs des, des symptômes annonciateurs alors il y a plusieurs troubles que je vais vous donner alors ce sont des symptômes annonciateurs pour du preuve, euh, premièrement des troubles d'attention de concentration de manque de tolérance à l'effort la personne atteinte de schizophrénie prend du temps à répondre aux questions à réagir aux situations demandant une réponse rapide il n'est plus capable non plus de suivre ses cours et de se concentrer sur un film jusque là vous suivez premier symptôme autre point il y a aussi des troubles de mémoire la personne atteinte de schizophrénie oublie de faire des tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire faire ses devoirs, aller à ses rendez-vous, etc. Elle a de la difficulté à raconter ce qu'elle lit, à suivre une conversation. Sa mémoire autobiographique est affectée. Elle oublie plusieurs moments de son histoire personnelle. La mémoire de, de, de travail de l'individu fonctionne plus difficilement. et Il est incapable d'effectuer plusieurs tâches en même temps en se souvenant où il, est, où il en est dans chacune d'elles. Et enfin, troisième point, il y a le trouble aussi des fonctions exécutives. Alors, ça veut dire quoi C'est que les fonctions exécutives sont essentielles à tout comportement dirigé, autonome et adapté, comme préparer un repas. La personne atteinte a de la difficulté à organiser et anticiper les gestes nécessaires à la réalisation d'une tâche, à anticiper les conséquences. Donc, elle manque de planification, d'organisation, des séquences aussi d'action pour réaliser un but et manque également de flexibilité, de discernement, de vérification et d'autocritique. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que ça vous parle Est-ce que, est que vous avez entendu parler de, de mot schizophrénie Parce que souvent on dit que la schizophrénie, c'est la double personnalité. Alors qu'en fait, c'est plus des troubles. Ouais, il y a des troubles. Est-ce que ça vous étiez au courant ou est-ce que. Est-ce que, est que déjà vous avez rencontré quelqu'un qui est schizophrène Ouais,
3: moi, je n'en ai jamais rencontré de, de personnes schizophrènes. J'en ai souvent entendu parler de, de ce que c'était un petit peu, mais euh, je l'ai classé un petit peu dans, euh, pour, comme des personnes-ci. Euh, maintenant, en écoutant de ce que tu viens de parler, euh, je vois un peu plus clairement
1: de ce que c'est. Tu vois plus, plus clairement. Est-ce que tu arriverais à, à, dans tes amis à fréquenter quelqu'un qui est schizophrène ou est-ce que, est que tu ne pourrais pas
3: Avec
1: les troubles que je viens d'évoquer. Hein.
3: Non, euh, pas mes amis. Non, non, ça me ferait pas peur s'il y a quelqu'un de, de schizophrène.
1: Mm -hmm.
3: Enfin, je, je, je pense. Hein. Euh, après, si, bah, en, en après, si, il faut qu'il soit aussi en traitement. Après, s'il n'est pas en traitement, ça peut devenir difficile.
1: Mm -hmm. Donc, pour toi, il faut que ça soit traité à tout prix pour que pour, 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 pour voir le, on va dire vivre ou vivre avec ou ce qu'on peut vivre avec un schizophrène aussi. Hein. Euh, ou euh, fréquenter euh, dans, dans, dans ton entourage ou amis un euh, mmh. schizophrène. Bah à vrai
3: dire c'est vrai que je pas de, je dans mon entourage je n'ai pas de personne schizophrène donc j'essaie de m'imaginer si, euh, si j'ai une personne schizophrène et euh... Je, je, ouais pour moi déjà ce serait ouais qu'il serait déjà bah pas, pas immédiatement traité mais euh, s'il n'est pas traité je ne sais pas quelle, quelle approche j'aurais en fait. D'accord. J'arrive pas à me projeter si tu veux.
1: Alors sachant que ces premiers troubles que je viens de vous évoquer entraînent progressivement des difficultés de socialisation chez la personne atteinte provoquant un retrait social. Ils entraînent également le développement de signes moins spécifiques de la schizophrénie comme une irritabilité, une dysphorie, une dysphorie ou alors une maladresse durant cette phase prodromique. Ces symptômes annonciateurs peuvent être présents de façon isolée ou associée et bien qu'ils se présentent en premier, ils persisteront plus longtemps que les symptômes aigus les schizophrénies sont caractérisées cliniquement par la dissociation psychique euh, et la présence en proportion variable de symptômes dits positifs et négatifs donc cette classification a été introduite par la neuropsychiatre américaine qui s'appelle Andrea Sen euh, dans les années 80, il y a des classifications que je vous évoquerai tout à l'heure euh, concernant des symptômes alors, je, euh, on va faire en plus on va, dire, on, va, on va faire plus approfondi euh, par rapport à ce que je vous viens de vous dire avant donc les symptômes de la schizophrénie sont connus depuis le début du XXe siècle Cependant, suite aux travaux importants de Andreasen que je viens de vous évoquer, il est aujourd'hui convenu de distinguer les symptômes positifs excédentaires, comme les hallucinations, les délires et l'agitation, euh, par rapport aux, euh, contrairement aux symptômes négatifs qui sont les plutôt les déficits, euh, les apathies, l'anédonie, etc. de cette maladie. Donc, la recherche de, sur les causes et le pronostic de la maladie, de la maladie, qu'il est même pertinent de distinguer les formes de, de schizophrénie à prédominance de symptômes négatifs à ceux de prédominance en symptômes positifs. On en parlera après. Donc, qu est -ce que, euh, quelle est la différence entre symptômes positifs et symptômes négatifs On va en parler maintenant. Les symptômes positifs ou excédentaires sont les symptômes qui s'ajoutent à l'expérience de la réalité ou au comportement habituel et qui ne sont pas ressentis normalement par les individus non malades. C'est leur présence qui est anormale, tout simplement, ces symptômes se manifestent habituellement au début de l'âge adulte comme toujours on vient de dire entre 17 et 23 ans en général chez les hommes et aussi entre 21 et 27 ans chez les femmes, c'est plus tard chez les femmes hein, par contre. Mmh. Euh, ils répondent positivement au traitement pharmaceutique. Alors ces symptômes sont ajoutés au fonctionnement normal de l'individu ils sont plus euh, d'ailleurs. Le terme positif pourquoi Parce que euh, en fait ce terme positif aussi ne veut pas dire qu'il soit de bon ou de mauvais pronostic, rien à voir. Tout d'abord la personne schizophrène a des hallucinations. Pourquoi pas Peut-être qu'on voit une dame blanche, on sait jamais. Hein. Euh, Celles-ci pouvant impliquer l'ensemble des sens, par contre. Alors, tous les sens, compris l'ouïe, l'odorat, euh, vous allez le toucher, etc. Les plus courantes sont des hallucinations auditives, sous la forme de voix imaginaires, souvent étranges ou persécutrices. En complément, la personne présente des, euh, des accès de délire, des erreurs de jugement logique. Elle s'imagine que la personne qui la regarde ou qui la croise dans la rue est là pour l'espionner. Euh, elle se sent surveillée, persécutée, en danger ou croit que la télévision lui envoie des messages. Alors ça c'est nouveau ça. Euh, elle est convaincue aussi d'avoir le pouvoir d'influencer les événements dans le monde, d'être contrôlée par une force extérieure ou que d'autres individus peuvent lire dans ses pensées. Les hallucinations sont d'ailleurs couramment en relation et viennent renforcer ses idées délirantes. La schizophrénie entraîne une déréalisation, donc euh, par exemple l'impression d'étrangeté du monde ou qui paraît irréel, flou, qui manque de sens, c'est un exemple, ou alors une dépersonnalisation, c'est-à-dire une impression, euh, impression d'étrangeté face à soi-même. Voilà. Est-ce que, est que vous comprenez un peu mieux ce que ça, le, par rapport aux les, les symptômes positifs hein mmh. Est-ce que ça vous fait peur, ce que je viens de vous dire Charlotte
3: non, moi ça me fait
1: non, ça me fait pas si peur que ça. Ça, ça, ça te, te, ouais, mais bon, c est, c est, si tu as affaire à un schizophrène dans, qui fait des, qui a des, des hallucinations comme ça. Il te posera des questions et puis euh, forcément la réaction en retour des personnes, mais, mais bon, bon sens, celui-là il est malade. La, 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 la première réaction des gens, je, je préfère même pas imaginer quoi. Quelqu'un qui voit euh, quelqu'un qui hallucine et qui, qui, euh, qui s'imagine qu'il est le, un petit peu le, en, en gros le, le maître du monde et euh, le sauveur de l'humanité ou alors qui voit des... des euh, ou, alors, de, 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 ce qui me fait plus bizarre c'est quand on dit... Ouais, qui voit des éléphants roses aussi. Ce qui est plus bizarre c'est quand j'entends dire que la télévision peut, peut transmettre des messages. Euh, ça, ça, peut, ça fait un peu plus bizarre de, de, de voir ça. Ouais, c'est pour ça qu'il voit voler des éléphants roses. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais alors je vais, je vais quand même aller plus loin c'est ça, ça bizarre les, les réactions euh, ça vous fait plus peur qu'autre chose ou alors ça, vous, ça, vous, ça vous étonne ce que je vous dis quelque part
3: bah non parce qu'en fait si tu veux d'un côté moi je travaille dans un milieu social donc euh, bah, je vois déjà des trucs assez, euh, pas assez bizarres mais avec les personnes âgées euh, ça m'étonne pas que les personnes euh, adultes aussi euh, peuvent avoir ça c'est pour ça que moi ça me fait pas si peur que ça
1: d'accord alors, sachant qu'on est toujours dans les symptômes positifs, la, la, personne, la personne présente en plus de ce que je viens de vous dire, des troubles cognitifs regroupés sous le terme de désorganisation ou troubles du cours de la pensée. Ce dernier point peut aller de la perte du cours de sa pensée ou de ses idées, avec des phrases sans lien évident jusqu'à des suites de mots complètement incohérentes dans les cas les plus sévères. Exemple, un symptôme de schizophasie ou phénomène du cocalane c'est un exemple. Cette désorganisation de la pensée se manifeste par une difficulté à rester concentré sur un raisonnement ou sur une conversation, à diriger ses pensées vers un but, par une suggestibilité, une pensée tangent... tangentielle. C'est pas facile à dire tout ça. Euh, pour... Ça veut dire en fait qu'il veut simplement dire que la personne fuit une conversation ou une réponse à une question posée. Mmh. Ça, c'est courant pour tout le monde. C'est pas forcément que pour les schizophrènes. Hein. Non, je suis... euh, Il y a aussi de la difficulté à associer des idées entre elles. Par exemple, un discours illogique. Euh, la, le malade perd le fil de ses idées. La personne atteinte peut dire des phrases sans suite ou incompréhensibles et inventer des mots. Qu Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non. Non, ça, ça, non ça, te, ça ne te parle pas, ça. Non. 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 Le comportement du malade est également très désorganisé avec une incapacité à prendre des décisions et des initiatives appropriées à la situation. Des agissements bizarres peuvent également être perçus. Par exemple, fermer les stores de la maison par crainte d'être espionné. Bon, Ça, c'est un peu space quand même. Hein. Euh, ou alors collectionner des bouteilles d'eau vide. Pourquoi pas euh, La pensée du malade manque de, de fluidité et de flexibilité. Ses discours et ses comportements sont répétitifs et rigides le malade a du mal à fournir une pensée abstraite, il a tendance aussi à interpréter de façon erronée ou selon des critères personnels des concepts abstraits, il peut avoir aussi un syndrome d'automatisme mental par exemple le vol de pensée ou il est imposé par exemple, il peut rencontrer aussi de graves difficultés lorsqu'il essaie d'aborder de, de nouveaux sujets de conversation ou d'adopter de nouveaux comportements auxquels il n'est pas habitué, voilà ça ce que je viens de vous dire c'est euh, sur le, les, euh, les symptômes positifs on parlera des symptômes négatifs juste après. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je viens de tout ce que je viens de vous dire là C'est des symptômes positifs.
3: Hein. Plus en plus, moi, ça me fait penser à un collègue de boulot.
1: Ah tiens, sans, sans t'en apercevoir, tu penses que tu as. Tu fréquentes quelqu'un à ton boulot. Ah, ça veut dire que tu as quelqu'un à ton boulot qui, qui fait le même métier que toi dans ton ouais. boulot, et, qui, et qui serait peut-être à ton sens avec les symptômes de schizophrène
3: Bah en fait.. Euh je pense pas qu'il soit vraiment. Après, je, après, je sais pas. Je pense pas qu'il soit vraiment schizophrène, mais euh, dans, la des symptômes. Tu, dans, dans, dans la façon euh, des, des, des symptômes et tout ça que tu viens d'énumérer, il euh, y a par exemple euh, 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 c'est quelqu'un qui avant euh, qui était vachement sympa et tout, qui voilà qui et du jour au lendemain qui est venu super colérique mais qui pète mais n'importe quoi, euh, quoi alors là
1: si je peux me permettre attention attention mmh. il faut pas confondre avec une autre maladie je tiens à te le dire non, ouais, ouais, ouais. Euh, la schizophrénie c'est une maladie mais je pense que toi tu parles peut-être un petit peu de bipolarité non euh, non je pense pas parce que là c'est des fois c'est voué carrément à l'extrême ah ben, euh... -ce que, alors je suis bien placé, pour, enfin bien placé, oui et non, mais euh, la colère, euh, la colère, les crises de nerfs, je sais ce que c'est à, à peu près. Donc, euh, mais euh, c'est pas euh, une crise de nerfs, euh, avoir une crise de nerfs et d'être colérique, c'est pas être schizophrène Par contre, hein. rien ouais, à voir.
3: Non, mais il a, il a un comportement qui a, qui a, qui a vachement changé de, par rapport à avant. Il n'y a pas uniquement que la colère aussi. Euh, par exemple, il a un comportement bizarre.
1: Ah oui. Alors, que euh,
3: il a un bizarre. comportement bizarre alors qu'il ne l'avait pas. Euh... Qu'est-ce que tu appelles bizarre C'est qu'il est Vachement enfermé re sur lui-même.
1: Ah oui, mais ça euh, Il pas fait, fait,
3: il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Euh, voilà. Après, je, je te dis pas que je, je te dis pas que c'est que c'est schizophrène. Ah je non, là, ne, là, je est ne là, là, on y je pense euh, pas
1: euh, du tout. Là, je crois que c'est pas la même chose. Non, effectivement, ouais. c'est pas du tout la, la Mais non,
3: mais, mais certains symptômes que tu que, que tu as énumérés, me faisaient penser à mon collègue.
1: D'accord. Mais mets-toi bien en tête que les côtés colériques et crises de nerfs, c'est pas être schizophrène. Hein, qu on, qu on oui,
7: exact.
1: C'est oui, oui. une autre maladie. Bon, euh, je ne dis pas qu'il est bipolaire non plus, parce que bipolarité, c'est encore autre chose. La bipolarité, c'est ce que c'est la bipolarité C'est quoi la bipolarité uh, Il y a un ancien nom sur la bipolarité. Uh, dépressif. Merci, bravo. Tu vois, tu, tu suis bien les choses quand même. <rire> c'est bien. Je, je vois que tu, tu suis un petit peu tes cours de base au niveau médical. Ça fait plaisir. <rire> <Oui>. <rire> Et sachant que la bipolarité et la schizophrénie, c'est complètement, c'est pas du tout les mêmes choses. Oui,
3: hein. c'est complètement différent, tout à fait. Mais je te dis, c'est simplement, il y, y a certains symptômes que tu as énumérés qui me faisaient penser à
1: mon collègue. C'est tout. D'accord. Alors peut-être qu'avec les symptômes négatifs qui sont d'autres, alors parce que c'est pas du tout les mêmes que les symptômes positifs que je dis avant, ça va être autre chose. Peut-être que ça va encore plus te, <rire> on va voir si ça, ça va plus dans ton idée, et puis ça, ça, si ça va dans ton, dans ton, oui, dans tes pensées par rapport à ton collègue. C'est moche à dire quand même de dire ça. Euh, donc, par rapport aux symptômes négatifs, rien à voir que euh, c'est autre chose. Les symptômes négatifs ou déficitaires sont ainsi dénommés car ils reflètent le déclin des fonctions cognitives normales et se traduisent par une altération des fonctions cognitives complexes d'intégration. Par exemple, l'altération des fonctions euh, amnésiques, je pense, ou mnésiques, euh, difficulté de concentration, pauvreté du langage spontané, du comportement moteur, donc la boulie, la mini, la mimi plutôt, la, la pragmatisme, euh, mais aussi du fonctionnement social ou émotionnel par exemple l'altération euh, de, la, de la vie en relation, l'abrasion des affaires et de la motivation aussi ou encore une absence de plaisir à l'inverse des symptômes positifs les symptômes négatifs sont beaucoup plus résistants aux, aux traitements médica, médicamentaux actuels, les traitements non médicamenteux ex, essayent de les cibler il faut espérer parce que dis donc... Euh, ces symptômes négatifs ont des conséquences beaucoup plus délétères et handicapantes sur la, sur la qualité de vie des personnes schizophrènes que les symptômes positifs et affectent plus fortement leur entourage. C'est là, qu là que ça devient un plus inquiétant. Alors, on recense ce euh, symptômes négatifs. Alors, écoutez bien, il y a plein de choses. Premier point, la boulie. C'est-à-dire qu'il peut être décrite comme un déficit de la volonté, une perte de la motivation causée par la maladie et à ne pas confondre avec une paresse. Deuxième symptôme, l'énergie euh, ou perte d'énergie si vous préférez. La perte d'énergie. Le troisième symptôme, c'est l'anédonie euh, ou alors ça, on appelle ça aussi l'incapacité à éprouver du plaisir qui se manifeste dans les activités et de loisirs et également dans la sexualité. Quatrième symptôme, l'apathie ou alors on appelle ça aussi l'incapacité à réagir. L'autre symptôme aussi, c'est l'apragmatisme qui est un déficit dans la capacité à entreprendre des actions. Autre symptôme aussi, c'est l'incurie qui est consécutive à l'impossibilité à s'occuper de soi. Il y a aussi comme autre symptôme le désintérêt de soi-même, je suppose, ou le désintérêt des autres aussi. Il y a aussi le retrait social qui se manifeste par une diminution marquée des relations interpersonnelles. La préoccupation autistique décrit la, le malade préoccupé euh, essentiellement par ses pensées et sensations inférieures et ne parvenant plus à s'intéresser à son environnement, ni à s'y adapter, il parle tout seul et s'isole c'est un, un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure Charlotte pour l'isolement hein. euh, ensuite il y a un habillement atypique Bon, je vous rassure, ceux qui sont vous êtes, euh, ceux qui sont habillés en gothique, je vous rassure, vous n'êtes pas schizophrène. Hein. C'est juste pour pas qu'il y ait de, de malentendus là-dessus. Hein. Euh, ensuite, euh, autre symptôme, c'est la froideur affective, souvent ressentie en présence de patients souffrant de schizophrénie, qui témoigne d'une restriction de l'expression émotionnelle. La mimique, il euh, y a aussi euh, la mimique, la gestuelle, l'intonation de la voix qui semble avoir perdu toute réactivité et modulation. Une manque aussi de réactivité. Il y a aussi un émoussement des affaires, c'est-à-dire diminution, il y a aussi la diminution de l'expression d'émotion, le visage de la personne atteinte qui devient inexpressif ses inflexions vocales qui diminuent elle, dit, elle parle toujours de, sur le même ton d'ailleurs euh, ces mouvements qui sont moins spontanés, oui. ces gestes qui sont moins démonstratifs aussi. Il y a des défauts dans la cognition sociale qui sont couramment associés à la schizophrénie aussi. Autre symptôme, c'est la logique c'est-à-dire le relâchement de l'association des pensées ou difficultés de conversation, de désorganisation. La personne atteinte ne trouve plus ses mots, donne des réponses brèves et évasives et ne réussit plus à communiquer ses idées ou ses émotions. Autres symptômes, il y en a plein, hein, je suis désolé hein. Il y a aussi l'ambivalence, la contradiction C'est-à-dire la contradiction affective J'aime ou je déteste la personne C'est-à-dire un coup je t'aime, un coup je t'aime plus bon, Si c'est comme ça, on est mal hein. euh, c est, c est, euh, Comme ça au moins on est C'est on vite, euh, vite réglé quoi. Euh, voilà, donc ça ce sont les symptômes sur les, les symptômes négatifs, beaucoup plus inquiétants par contre, je l'avoue, euh, je dis franchement. Là, qu'est-ce que tu en penses Charlotte sur ce coup-là euh, Là, ça fait peur. <rire> là, tu ne pourrais pas sur les symptômes négatifs, tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais ouais. pas. Mais, tu prends, là, non. Mais, mais, mais imaginons que tu, que tu côtoies quelqu'un qui, a, qui, a, qui est schizophrène avec les symptômes négatifs. Est-ce que, est que tu donnerais ton temps ou est-ce que tu ferais ton possible pour le, le soutenir, l'aider Ah
3: bien sûr, oui, bien sûr.
1: Même si sûr, je, vais
3: pas, je vais pas partir en courant et voilà. ah non non je vais je vais faire mon possible pour lui pour l'aider euh, euh, quitte à l'emmener euh, comment d'aller voir un pas, je pense pas même pas qu'un psychiatre c'est suffisant mais euh, de, de, des personnes qui sont qui peuvent lui euh, de, de, de l'emmener voir des personnes qui sont qui peuvent lui donner un coup de main en fait
2: mm
1: -hmm.
3: donc euh, voilà donc non je le laisserai pas tout seul
1: Monsieur qui, qui est complètement à fond... Oui, bonjour le, le soleil vient de se lever, bonjour, tu vas bien Bienvenue Est-ce que tu est-ce que tu as entendu Qu'est-ce que tu en penses hum. Non, bien sûr, reviens parmi nous, hein... Par, non, euh, mais, oui, non mais bon, après, voilà... Voilà quoi voilà, euh... Non Tu ferais qu'entrer un schizophrène, et tu ferais tu ferais quoi Tu réagirais comment euh, Je sais pas... Ah, J'aime bien le « je sais pas », j'adore...
5: Je sais pas, j'ai pas.. Bah euh... ben, tu peux pas vraiment le déceler.
1: Ah bah ben si, tu as quand même des, certains symptômes. Oui, ouais, mais, sont mais bon
5: après, ben, les gens font en sorte de pas de pas trop les faire déceler. Après, ça dépend. Ça dépend.
1: Alors, il y a plusieurs formes hein, de, de schizophrénie. Je vous l'ai dit au début, je vais vous donner les détails. Il y, y a plusieurs formes. Vous allez me dire si ça vous parle on va parler en premier lieu de la schizophrénie simple la schizophrénie simple c'est que les symptômes négatifs sont en premier plan rappelez-vous, de, de comparer bien les symptômes négatifs et les symptômes ouais. positifs que je vous ai dit avant alors les symptômes négatifs sont en premier plan appauvrissement des relations socio-professionnelles, tendance à l'isolement et au repli autistique dans un monde intérieur il y a peu ou pas de symptômes délirants cette forme évolue lentement mais très souvent vers un déficit de plus en plus marqué donc ça c'est la schizophrénie simple Mmh. Ensuite, il y a la schizophrénie paranoïde. Alors là, là on commence à devenir. Euh, là, on commence à s'inquiéter. La schizophrénie paranoïde, c'est la forme la plus fréquente de schizophrénie. Le délire et les hallucinations dominent le tableau clinique et le sujet répond le plus souvent au traitement antipsychotique. Mmh. Est-ce que ça vous parle Ouais. Non là, ça vous parle un peu mieux. Euh, je vous rassure, c'est quelqu'un qui a SD. Ah oui, là aussi, qu'on soit bien clair, quelqu'un qui a des hallucinations n'est pas forcément schizophrène. Hein. Mmh c'est un symptôme dans la schizophrénie mais quelqu'un qui, qui a des hallucinations, qui croit voir des choses n'est pas forcément schizophrène est, je tiens à vous le dire quelqu'un qui voit des fantômes, rassurez-vous, vous n'êtes pas schizophrène on ne sait jamais je rassure tout le monde hein, parce qu'il euh, qu qu n'y a pas de malentendu là-dessus hein. il y a aussi la schizophrénie ébéphrénique, c'est-à-dire la dissociation des fonctions cognitives qui est prédominante c'est la forme la plus euh, la plus résistante aux thérapeutiques cette forme de schizophrénie touche principalement les adolescents Ensuite, il y a la schizophrénie catatonique. C'est quoi C'est que, En fait, le patient est comme figé physiquement. Alors là, ça devient, là, ça devient vraiment inquiétant. Euh, en fait, le patient est comme figé physiquement et conserve les attitudes qui lui sont imposées comme une poupée de cire. Il est enfermé dans un mutisme ou répète toujours les mêmes phrases. Cette forme soumise à traitement est rarement définitive. <rire> si. Non, non. Non ça te parle pas ça, cette forme de schizophrénie si, non si, si. Ça te ouais, dit pas non, quelque chose pas moi. Parce que de quoi c'est pas toi oh Non, pas non moi. un tout petit peu, de, je te dis pas t'es schizophrène mais t'as quand même ce, 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 ce genre ah, de j'ai de... un
5: comportement euh, euh, si. ouais assez. <rire> un petit peu hein. assez nul,
1: je sais. Est-ce que ça te quelque chose de ton côté euh, Charlotte, ce que je viens de dire, le catatonique
3: hein ah, Pas du tout, non.
1: Le, le côté figé physiquement, les attitudes tout, tout ça, que tout ça ça te parle pas non plus Non du tout. D'accord. Même dans, ton, dans, ton, dans, dans le domaine où tu es, dans le, dans le milieu euh, où tu es, euh, tu n'as jamais eu affaire à ce genre de, de personnes euh,
3: Dans le domaine où je suis avec les personnes vieillissantes, on a déjà eu un cas de, de schizophrène. Donc C'était une, une, une grand-mère, mais qui était, déjà, euh, qui, était de, qui, eu, qui était déjà en traitement. Donc, euh, tout ce côté-là... Euh, on, on l'a pas on l'a pas on l'a pas connu en fait si tu veux.
1: Est-ce que euh, toi est -ce que ces traitements euh, canalisent bien la schizophrénie? Euh,
3: oui et non, parce qu'il y a des moments aussi que la, la patiente peut avoir, peut avoir des délires et tout ça. Euh, après euh,
1: tu es sûr, bah, si... sûr excuse-moi de te couper, tu es sûr que ça n'a rien à voir avec la démence?
3: Je suis pas très, très bien placé pour le savoir. Donc, euh, je ne sais pas te parce dire que pédicis, chez les Parce mais, que euh... comme,
1: tu, comme tu parles des personnes âgées, parce que tu parles de délire aussi. C'est pour ça que je te pose la question si ça n'a pas... Si c'est si pas... Tu ne comprends pas avec la démence aussi. <rire> euh, Peut-être, les... oui. Peut-être. Euh, mais ce que je veux dire... Mais tu n'as jamais eu affaire à ce genre de, de personnes La schizophrénie, je pense que c'est toute, toute forme de maladie. Euh, une fois que c'est... Le... Si on est sous bon traitement, normalement, normalement, on est bien euh, canalisé. Quoique, quoi que, je ne suis pas si sûr que ça à 100%. Parce qu'on a moi, personnellement, j'ai connu un schizophrène que je ne vais pas citer, personnellement, qui se reconnaîtra s'il nous écoute, euh, qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, a, qui a des traitements, et pourtant, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Mmh. Il est sous traitement, mais... Euh, il a, il a du mal à se. Voilà, ça. Les après, traitements. ça
5: dépend comment. Après, ça dépend comment son, son corps accepte le traitement.
1: Ça, c'est une autre histoire. Alors, déjà, oui, ça, 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 ça c'est pas con ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut supporter les traitements, ça, c'est vrai. Oui, oui. Et parce puis après. Que le
5: traitement est adapté en fonction et des puis, personnes, autre problème, et du degré
1: de C'est ça, c'est ça. Ça dépend du degré de la schizophrénie. Parce que voilà. si la schizophrénie est en, est en haut de l'échelle. Euh, le traitement il est vraiment lourd. Il est partiellement efficace on va dire. Le, le, le traitement. Euh, bah tu deviens un légume. Ah oui après tu viens être à l'hôpital hein, dans ce cas. Ah bah euh... tu deviens enfermé à être un légume en maison psychiatrique. Alors après, autre forme de schizophrénie, il y a la schizophrénie dysthymique, c'est-à-dire des troubles schizoaffectifs. Alors les accès aigus ont la particularité d'être accompagnés de symptômes dépressifs avec risque suicidaire ou au contraire de symptômes maniaques. Alors là, on s'approche de la bipolarité. là. Oui. Euh, ces formes répondent au moins en partie au traitement par euh, thymorégulateur, ah oui, là on connaît bien, comme le lithium. Alors là, on s'approche beaucoup de, de la bipolarité, de ce que je viens de vous dire là. Parce que le, la bipolarité c'est effectivement le côté maniaque et le côté dépressif, c'est ça en fait ouais. la bipolarité. Euh, là ce que je viens de vous dire, alors je rappelle un détail que être bipolaire c'est pas être schizophrène, hein. mais effectivement ça se rapproche énormément du euh, de la bipolarité. Mm -hmm. de ce que je viens de vous dire, alors, ça s'appelle la schizophrénie dystimique. Et quand je vois marquer les le, timorégulateurs, vous savez ce que c'est les timorégulateurs? Bah, c'est le la, la, la régulateur d'humeur si mmh. je rappelle qu'en fait la, la différence entre schizophrénie et euh, bipolarité je vais vous dire carrément la différence entre les deux pourquoi c'est différent le, la schizophrénie est un trouble psychotique mmh. tandis que le, la, la bipolarité est un trouble de quoi pour ceux qui s'en rappellent on, a, on en avait parlé une fois c'est quoi la, la bipolarité c'est un trouble de quoi exactement vous allez, voir, vous allez voir pourquoi c'est dissocié les deux c'est un trouble de l'humeur c'est pour ça que c'est pas du tout la même catégorie euh, mais euh, les symptômes sont les mêmes Mmh. Ensuite, il y a la schizophrénie pseudo-névrotique. Alors, elle associe des symptômes de schizophrénie et des symptômes importants, ni schizophréniques, ni bipolaires. On y revient. Euh, le syndrome de conversion, la phobie, l'anxiété ou l'obsession. On vous parle ça peut-être
3: mmh. Ouais, mais quel genre
1: de phobie aussi Ah, mais quand, alors, euh, toute forme de phobie C'est toute phobie. Euh, toute ah, toute, phobie, phobie, toute phobie. forme de phobie. Alors là, en fait, là, on devient. C'est euh, oui toute forme de phobie oui mais attention il faut, faut que ça soit une grosse 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 phobie hein faut pas que ça soit une petite phobie euh, euh, quelqu'un qui a une grosse phobie des araignées n'est pas forcément n'est pas forcément ce qui euh, n'est pas qu'ils non plus je tiens à le rappeler ou alors de, ou alors toutes les personnes qui participent à Fort Boyard sont schizophrènes alors je m'inquiète un peu alors est, euh, je suis <rire> est -ce, euh, ben, oui
3: est-ce que est-ce qu euh, la phobie d'être euh, d'être la phobie enfermé la claustrophobie peut en faire partie
1: c'est de toute façon toute forme de phobie hein. ouais non, mais, je, mais mais attention, être phobique n'est pas être schizophrène si jamais ça prend une proportion on va dire euh, trop importante c'est ça qu'il faut se dire aussi ouais, C'est pour, pour, pour,
5: pour, pour ça, ça, ça qu'une personne qui a la plupart du temps et je sais pas euh, je ne sais pas si je vais dire une bêtise. En fait, ou pas. Il faut, en fait ça, est une personne qui ne qui supporte pas le monde extérieur peut faire Alors attention, fait, pour qu'il y ait schizophrénie, pour y ait
1: schizophrénie, pour y ait schizophrénie euh, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à ceux qui sont très phobiques, il faut qu'il y, qu y ait en association à la fois les symptômes de schizophrénie mmh. et à la fois les, les symptômes, on va dire, de, de, de grossophobie, d'anxiété, d'obsession. Il faut qu'il mmh. y ait les deux accumulés pour que ce soit une schizophrénie. C'est pour ça que j'ai dit que s'il n'y a que la phobie, ce n'est pas de la schizophrénie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien se mettre en tête qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Ça va, ça te rassure, euh, Charlotte hein oh Oui, c'est bon, merci. Non, non, parce que sinon, on est inquiet. Sinon, toutes les personnes qui ont peur des araignées sont, sont schizophrènes. Si on, en, si on dit ça comme ça, il faut bien rassurer tout le monde. Il faut, il y a deux, il faut, les, il faut les symptômes de la schizophrénie et la phobie pour qu'il y ait schizophrénie. ce qu'on appelle la schizophrénie pseudo-névrotique. Hum mmh. Voilà ce que c'est. Voilà ce il y en a un autre, ça s'appelle la schizophrénie pseudo psychopathique. Alors là, ça devient ça devient un peu inquiétant. Psychopathique. Ouais. Euh, alors, cet état est considéré comme un trouble de, à caractère pré-schizophrénique où l'adolescent a des comportements d'opposition d'opposition im, euh, important envers son entourage, en présence de troubles de la pensée, des phases délirantes et d'impulsivité. D'impulsivité. Alors, il coexiste alors des passages à l'acte très violents. Et des symptômes dissociatifs comme une grande froideur affective. Mmh. Ça, ça fait peur par contre. Et surtout à l'adolescence. Mmh. Là, là c est, c est quand même, euh, ça fait quand même peur, peur. Alors, par rapport à toutes les schizophrénies, toutes les formes que je vous ai dit, sachez que les schizophrénie qui sont alors, simples, ébénéphréniques et, et catatoniques sont regroupées dans le groupe des schizophrénies déficitaires.
7: Mmh.
1: Et là, ça fait peur par contre.
7: Mmh.
1: Ça euh, donc euh, les causes on en a parlé vite fait un petit peu au début je vais en faire en plus, je vais faire en plus approfondi alors le risque initial de développer une schizophrénie sans connaître aucun des facteurs de risque donc, est d'environ 1% ça je l'ai dit au début des facteurs donc il y a d'ordre génétique mmh. et il y a aussi d'ordre prénato obsté euh, obstétrico et aussi néonataux qui influent ce risque alors d'abord génétique des, parce que les études d'agrégation familiale, les études d'adoption et les recherches sur les jumeaux convergent pour montrer le, pour montrer le rôle des facteurs génétiques dans l'occurrence de la schizophrénie et des troubles de son spectre. Les études d'agrégation montrent de que, plus, de, que plus une personne est proche héréditairement d'un parent d'un malade, plus est, est élevé son risque de développer la même maladie de, pendant sa vie. Vous savez que souvent, euh, même la bipolarité, euh, c'est transmissible, je tiens à vous le dire aussi. Hein. Mmh. Euh, alors que le risque de développer une schizophrénie est de 1% dans la population générale, il grimpe à près de 10% pour le frère ou la sœur d'une personne schizophrène. Ah mais c'est
3: ça un frère jumeau pas, ou euh, la, à tout, la sœur pas Ah tout confondu. Ah ouais Oui. Oh.
1: ça fait bizarre
3: hein admettons si moi par exemple je suis schizophrène, ma soeur elle a 10% de chance de l'être aussi.
1: Exactement, c'est ça que ça veut dire.
3: Oh mon dieu, quelle horreur
1: Mais 10% c'est faible, c'est pas, pas une chance sur 2 quand même, c'est une chance sur 10.
3: Ouais, mais quand même, ça fait peur.
1: Malheureusement. Mais pourtant, c'est vrai. C'est pas fini. Pour les enfants d'un parent schizophrène, le risque de développement euh, de développer la maladie est de 13%. Ça va ouais. Et attention, ça grimpe à 46% si les deux parents sont atteints de la maladie. Donc, alors, attends, si
3: je comprends bien, là, je refais encore un calcul. Si je comprends bien, c'est que si mes deux parents sont schizophrènes, on a 46% de chance avec ma soeur de l'être aussi.
1: Ah oui, alors, tout enfant, là, euh, confondu, là. Oh, purée, <rire> confondu. Une chance sur deux d'avoir la maladie. Si les deux parents oh. sont schizophrènes, par contre, si un seul parent l'est, il n'y a que 13%. D'accord, ok. Ça va, vous suivez, ça va, vous suivez un petit peu mmh. C'est pas suis, fini Je suis sans voile. <rire> c'est pas fini Les apparentés du second degré, du, du c'est-à-dire les oncles et les tantes et les grands-parents, ont un risque évalué à
3: 3%. Ah c'est minime ça hein. Oui
1: mais 3% quand même <rire> C'est pas zéro <rire> c est, c est... <rire> Mais de toute façon
5: le risque zéro
1: n'existe pas. On n'a pas la preuve, je viens <rire> de vous le dire alors... Euh... Donc ça, c'était le premier point. Autre, euh, sur le le, concernant les traitements médicamenteux, mmh. les neuroleptiques typiques et atypiques, également appelés les, les, les antipsychotiques, sont les principaux médicaments utilisés dans le traitement des schizophrénies ou des troubles voisins. Alors, ils ne guérissent euh, pas la maladie. Alors, c'est pas guérissable. Je tiens, je tiens à le dire. Euh, ça serait trop, ça serait trop génial si c'était guérissable. Malheureusement, ce n'est pas guérissable. La schizophrénie, c'est la vie. Euh, il contribue aussi à la soigner en atténuant quelques symptômes. Hein, par contre, ça au moins, c'est une, une demi-bonne nouvelle quand même. Euh, il présente des effets secondaires dont certains sont corrigés par des traitements dits correcteurs. Euh, ils peuvent être associés à d'autres psychotropes, par exemple l'anxiolytique, les anxiolytiques, les hypnotiques ou les antidépresseurs. Ça pourrait être accumulé avec tout ça. Hein. Les traitements médicamenteux sont un élément généralement indispensable, mais jamais suffisant, dans des soins complexes. « Le traitement est un processus long et difficile. Mmh. » Voilà. Donc ça c'était vraiment dans, en termes, euh, en termes euh, On va dire général Après j'ai une interview comme ça vous allez me dire Vous allez réagir un par un Ou alors vous allez peut-être répondre à la question à la place du docteur Donc j'ai un, une interview avec le docteur Cansey qui est psychiatre à l'établissement Public de santé Maison Blanche à Paris Alors question qu'on lui a posée La, la première question que qu'on lui a posée c'est Passage à l'acte hallucination Est-ce que la schizophrénie est toujours à considérer Comme une maladie dangereuse d'après vous Alors déjà je vous pose la question à vous avant de, avant, moi, je dirais,
3: moi, je dirais oui, que c'est une maladie dangereuse.
1: Est-ce qu'on peut considérer, avec tout ce que je viens de vous dire, avec tous les symptômes les symptômes que je vous ai évoqués, est-ce que oui ou non on peut considérer euh, comme une maladie dangereuse Donc pour toi, non, Charlotte, oui. Oui, oui, oui. Euh, oui et non. Oui et non, pourquoi
5: Parce que si la personne est bien traitée au bon moment, euh, si ça a été détecté au bon moment, automatiquement, ça peut être gérable.
1: D'accord, donc ça c'est vos, vos deux réponses. Alors je vais vous donner la réponse du médecin, vous allez me dire ce que vous en pensez après. Il a dit ceci, même si les, réponses, les représentations qu'on euh, bah, si qu qu a évoluées, euh, qu'on qu vient de vous dire là, les stéréotypes ont la vie dure. En réalité, cette image de dangerosité ne se vérifie pas dans les faits. 10% seulement des patients schizophrènes manifestent une certaine agressivité. Donc il n'y a que 10% qui sont vraiment dangereux en quelque mmh. sorte. Mais comme la plupart des maladies mentaux, ils sont d'abord vulnérables et risquent Toujours d'être, eux, victimes de violences. Oui. Les hallucinations, le délire, symptômes bruyants sont de plus, euh, sont de plus aisément contenus euh, grâce au traitement médicamenteux. Le, la schizophrénie, c'est d'abord un trouble de la communication qui entraîne une désocialisation, parfois même jusqu'à la délinquance, avant même que, que la maladie ne soit diagnostiquée. Oui. Voilà la réponse du médecin. Est-ce que ça vous parle un peu plus là Est-ce que ça conforte toujours votre réponse est-ce que pour vous ouais, ça reste non, dangereux moi, je, quand même
5: euh, moi, je, euh, moi je reste sur ma réponse c'est -ce... vrai que ça, ça peut devenir dangereux mais si c'est pris
1: à temps non euh, Charlotte tu restes toujours sur, le à... euh, sur le à... euh,
5: moi je reste toujours sur ma
3: décision oh. aussi sur, euh, sur ma réponse que oui euh, parce que quand on, a, on entend des fois il y a, il y a des faits hein, qui, ont été, euh, qui ont été déclarés euh, il y a des années en arrière euh, je me rappelle des deux, des deux euh, personnes qui travaillent dans une, un hôpital psychiatrique euh, qui ont été tués par, euh, par un schizophrène
1: D'accord alors, autre question, c'est quand c'est-on aujourd'hui Alors là, je ne je peux, peux pas vous poser la question à vous, parce que vous-même, je pense que vous ne pouvez pas répondre. Alors, quand c'est-on aujourd'hui, c'est que l'imagerie cérébrale, vous savez, les, hum. les, 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 tout ce qui est, Le scanner. Les scanners et le, tout ça. L'IRM. Alors, l'imagerie cérébrale a confirmé les premières intuitions de, sur cette maladie. Celle de Bleuler, c'est-à-dire notamment qui décida que de ne plus définir la schizophrénie comme, une, comme de la démence. Donc, ce n'est pas de la démence au passage, mais comme une fragmentation de l'esprit. Voilà ce que c'est exactement. Et en effet, ce qu'il voyait comme une dissociation empêchant le fonctionnement harmonieux de la pensée est vérifié par, des, par de récentes recherches, donc grâce au PET scan. On ob... enfin, je ne sais pas ce que c'est que le PET scan. Hein. Alors, Grâce au PET scan, on observe par exemple chez les malades de, des perturbations du fonctionnement de l'amygdale, cette structure cérébrale qui permet de reconnaître des émotions. Il y a aussi l'hippocampe intervenant également dans le traitement de l'information qui est aussi impliqué. Et enfin, nous pouvons désormais voir ces troubles cognitifs qui étaient jusque-là observés en examen clinique. Voilà la réponse du médecin. Autre question, c'est euh, quels sont ceux qui permettent de poser le diagnostic Alors, le plus souvent... Celui-ci est assez évident, c'est que lorsqu'il y a des lires, des hallucinations, il s'impose rapidement et peut donc permettre une prise en charge pré précoce. Donc si vous voyez, s'il y a des, hallucina des hallucinations et des lires, il faut se prendre, en se prendre en charge tout de suite faut pas attendre. Hein. Mmh. Le, le plus rapidement possible, il ne faut pas attendre des lustres des lustres. Il faut que ça soit diagnostiqué tout de suite et faire des, des analyses avec son médecin. Mais parfois, la maladie s'est développée à bas bruit. Par exemple, le malade qui a conscience au début, qui perçoit un monde parallèle et en souffre. Et qui a réussi à le cacher à son entourage, qui voit aussi son repli sur soi ou sa méfiance envers les autres comme des traits de caractère. Malheureusement, on peut alors prendre cette maladie pour de la paresse. Sauf que ça ne l'est pas.
7: Mmh.
1: Être schizophrène, c'est pas être paresseux. Autre question, c'est est-ce qu'on sait euh, ce que ressentent intérieurement les schizophrènes D'après vous, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. D'après vous, euh, non de toute façon, Je crois que ça, vous ne pourrez pas répondre, non. je pense. Alors, le médecin dit aussi, ils sont capables de penser comme vous et moi, ça, c'est la bonne nouvelle déjà. Ils souffrent de troubles subtils qui, qui n'ont rien à voir avec leur quotient intellectuel. Le manque de concentration, les difficultés à planifier, à résoudre de simples difficultés, etc. Ceux qui entendent des voix n'y sont pas plus préparés que vous et moi et souffrent en fait de ne plus être maîtres de leurs pensée Souvent, ils vivent une, une intense expérience de centralité. Tous les regards sont dirigés sur eux. De simples coïncidences qui prennent sens. Et l'information sur la maladie désormais fournie aux malades ou aux proches grâce au programme de psychoéducation ou éducation thérapeutique, si vous préférez, est essentielle pour comprendre et faire face à une expérience aussi éprouvante. Ça, c'est l'avant-dernière question. Et enfin, il y a une dernière question. Quels sont, selon vous, ces, ces plus grands bienfaits Donc, quels sont les bienfaits aussi de, de du schizophrène alors, en fait, la psychoéducation ramène de l'harmonie dans les familles en améliorant la capacité de communiquer des proches et la compréhension de com du comportement des malades. D'ailleurs, pour eux, le taux de rechute s'en trouve diminué à 50 Donc, en gros, mmh. le meilleur moyen pour un schizophrène d'être voilà, bien intégré et de ne pas être rejeté, tout ça, c'est de passer par la, la psychoéducation. C'est Pourquoi pas c'est une, hein. une belle thérapie, mais bon, bon parce que les médicaments mais ça dure
5: des années, hein, la
1: thérapie. Ah mais toi hein. ça t'a servi, hein, la, la vie, oui. Euh, mais euh, ça, ça atténue, on va dire, le, les symptômes, et, et puis ça, ça améliore, on va dire, la vie quotidienne et aussi mm -hmm. la, la vie en, envers euh, avec, la, avec les autres. Ça, on va permet, dire. ça permet une euh, ressociabilisation euh, Oui, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Ça te parlait la psycho. En fait. Est-ce que ça te dit quelque chose à la psychoéducation, euh, Charlotte? Ça te parle toi dans, ta, dans ton euh, domaine un,
3: un tout petit peu ouais. C'est bah, comme, comme dit Alex, hein, ça te permet aussi de comment pour, pour les personnes donc de, de les mettre dans le droit chemin quoi.
0: D'accord. Euh,
3: par rapport à, par rapport à moi je reviens par rapport à mon boulot c'est enfin euh, euh, nous on n'est pas trop concerné par euh, par les, par, euh, par ce genre de maladie un tout tout petit peu mais pas énormément non plus. Hein. D'accord. Donc
1: euh, voilà. Et le terme psychoéducation, ça te parle Psycho, psychologie, éducation, édu euh, voilà, vous savez ce que c'est hein? Donc on met les deux oui, ensemble. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, et est-ce que c'est fiable, ça, c est, c est, la, la psychoéducation aussi Le peu que tu as entendu parler ouais,
3: je pense que ça peut Oui, je pense que ça peut être fiable quand même
1: de toute façon ça peut de toute façon au point où on en est au point où ils en sont les schizophrènes on n'est pas à ça. après autant faire autant passer par le plus euh, par tout ça pour être le plus euh, voilà pour être moins rejeté moins isolé moins euh, moins refoulé par les par les entourages par la famille tout ça mais la psychoéducation si ça peut aider tout ça moi je le conseille personnellement
3: ouais moi aussi ouais, d'ailleurs
1: euh, après bah, maintenant les traitements bon bah, comme, comme on a dit tout à l'heure là c'est du tout ou rien c'est soit 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 ça atténue complètement soit ça atténue partiellement ça par contre c'est inquiétant euh, mais il euh, faut passer par là pour éviter euh, le pire, quoi, on va dire. Euh, puis aussi, euh, bah, ouais, euh, d'être, voilà, d'avoir une vie quotidienne normale, quoi, on va dire. Parce que, mmh. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Après, je ne sais pas comme, dans le monde du travail si on, comment comment on peut travailler avec un schizophrène, d'après vous. Déjà, est-ce que ah, le schizophrène. Alors, je n'ai pas le, le, le côté euh, MDPH euh, si c'est reconnu comme une incapacité de travailler ça je ne l'ai pas maman, euh, euh, ça je ne l'ai pas ça euh, pas, mais ça dépend du degré pour je crois.
5: moi pour moi je pense que
1: non ça peut une... être reconnu est-ce que, est que je est... suis
3: pas je suis pas vraiment d'accord avec Alex je rejoins plus 110 que dit je pense que c'est au niveau du degré de la
1: maladie je crois que plus le schizophrénie est fort plus plus plus, plus bah oui parce qu'après c'est incompatible avec le monde professionnel mmh. après si c'est faible je pense que c'est faisable avec les médicaments ouais. euh, je pense après, aussi ouais je pense euh... aussi ça, ça dépend du degré, je pense. Ça, ça, puis ça dépend aussi du côté positif et du côté négatif, on va dire ça comme ça. Et puis ça dépend des symptômes, je pense aussi.
3: Ça dépend des symptômes, puis ça dépend aussi le, comment, au, niveau, au niveau emploi. Mmh. est-ce
1: que, est que, est que,
3: est que, mais... est que la personne atteinte de, de schizophrénie peut faire aussi
1: comme, comme travail ben, Imaginez un schizophrène qui travaille dans la communication. Oh, ouf, euh... Euh, je ne vois
3: pas trop non plus.
1: Hein. Euh, Quelqu'un qui fait de la communication. Ah ben, excusez-moi, j'ai vu un fantôme bon c'est pas drôle hein. c'est vraiment pas drôle ce que je ce que je dis c est, c est, là il faut pas en rire du tout hein. euh, non mais c'est juste c'est
3: réaliste ce que tu, mais, ce que tu dis quoi.
1: mais malheureusement si on ça a des hallucinations euh, c'est pas bon c'est pas et compatible. Puis, il puis il y a le côté délire aussi hein, comme vous savez qu'il y a un petit le côté délire je sais pas si est-ce est que c'est compatible, compatible professionnellement oui ou bah, non
5: si t'as des hallucinations et si tu commences à délirer c'est pas c'est pas bah, je sais pas, pas l'hallucination je sais pas
1: les hallucinations je suis pas convaincu que ça soit anti par contre, les délires, oui, c'est que je crois que c'est plus les délires qui sont euh, qui, euh, qui, font, euh, qui posent problème dans le côté professionnel et pas le côté hallucination. Mmh. Je crois pas que les hallucinations posent problème après ça dépend je... à quel degré aussi. Je crois pas qu'est-ce que tu oui, Charlotte, je t'entends, non, dire... ouais, non, mais je pense que
3: ouais, je, je pense pas, je pense que c'est plus au niveau de degré de la maladie mmh. euh, après. Moi, il je... y a certains travail que comme tu disais, la communication. Tout ce qu'il y a un peu au niveau verbal, euh, je ne pense pas qu'ils sont euh, conseillés pour les schizophrènes.
1: Mmh.
3: Moi, je pense que plus, euh, plus des métiers où c'est plus
1: manuel à ce moment-là. À terme de comparaison, à titre de comparaison, sachez que la bipolarité est considérée comme une maladie euh, mentale euh, reconnue euh, comme incapacité de travailler. Mmh. Donc, Ça, euh, oui. donc, si la bipolarité peut être reconnue, la schizophrénie, en partie et selon les symptômes, peuvent être aussi reconnues euh, comme une incapacité. Voilà.
3: Oui je, oui, je pense aussi, oui. Okay. Vu que, si que la, la bipolarité est reconnue, la schizophrénie
1: aussi, normalement. Ah ben oui, parce que sachant que je viens de vous donner un petit peu des symptômes, mmh. il y a des symptômes qui se rapprochent. Sachant, attends, pourquoi, alors, sachant que la bipolarité, pourquoi, est reconnue beaucoup plus que la schizophrénie Parce qu'il y a le côté dépressif. Donc, euh, la bipolarité, sachant que la schizophrénie, il n'y a pas de dépression en fait, il y a, y, a, y a une partie, mais euh, pas, pas beaucoup. C'est plus les hallucinations et les délires, le, le, le la schizophrénie. Tandis que la bipolarité, c'est plus le côté maniaque. Enfin, maniaque, pour être maniaque, t'es speed en étant maniaque. Hein. Ou alors le côté dépressif. Et là, c'est vraiment le côté dépressif de, de la bipolarité qui est reconnu comme une incapacité de travailler. Quoi qu'il en soit. Je peux en parler en connaissance de cause, si je peux me permettre. Voilà. Euh, voilà donc ça c'est dit ça c'est fait est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la, bi euh, j dire la bipolarité est-ce que vous avez quelque chose à dire vite fait sur la schizophrénie pour finir avant qu'on fasse la pause et après qu'on attaque la deuxième, euh, la deuxième partie de, du, du sujet du jour non pas du tout non, j'ai rien non
3: plus à dire en
1: plus. Bon, sur la deuxième partie, peut-être qu'on en dira beaucoup plus parce que ça nous, peut-être que là, on en sait beaucoup plus, c'est sur les hépatites. Mm -hmm. euh, là, ça va vous parler un peu plus que la, la schizophrénie, mais bon, bon, la schizophrénie, on devait le faire, de, c'était prévu au programme. Maintenant, c'est fait. Maintenant, les, les gens le savent. Peu importe. Ah, oh,
3: plus, c'est surtout aussi c la, que ce soit la schizophrénie ou d'autres sujets comme ça, c'est toujours un sujet qui est assez intéressant quand même. Mm -hmm. Parce que, euh, mine de rien, il y en a beaucoup qui, qui, qui en souffrent et tout ça, bah, de, de savoir un peu ce que c'est, ça, ça nous permet de voir un petit peu le, le monde extérieur autrement.
1: Voilà. Mmh. Est-ce que quelqu'un veut finir encore quelque chose sur la schizophrénie ouais. Bon, la schizophrénie, moi, pour moi, qui, euh, si je croise quelqu'un ou que, que, je, que je croise quelqu'un de schizophrène, moi, je ne le rejette pas. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que... Euh... Après, quand ah. tu es toi-même malade et que, es aff... que tu affrontes un schizophrène c'est pas, pas forcément bon pour soi-même mais euh, ça n'excuse ne, ça pas euh, au contraire quand, quand, quand euh, quelqu'un qui est en souffrance de le rejeter alors que toi-même tu, 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 tu subis la même ouais. chose et que tu peux comprendre ça euh, donc il y a le côté... Il faut pas être égoïste en quoi qu'il en soit parce que ça peut euh, je, je vais pas dire que ça peut arriver à tout le monde parce que la schizophrénie ça touche moins 1% mais euh, mais ce que je veux dire c'est que quand on affronte la schizophrénie euh, ben, je le souhaite à personne en tout cas déjà de vivre la schizophrénie et puis euh, puis de là à refouler une personne qui est schizophrène et schizophrénie c'est c'est pas dangereux c'est ça aussi qu'il faut se rassurer c'est là là où je rassure tout le monde c'est pas être un danger être schizophrène donc vous pouvez fréquenter un schizophrène sans problème vous pouvez parler à un schizophrène sans problème vous pouvez vous pouvez vivre avec un schizophrène coucher avec un schizophrène vous mariez avec un schizophrène, ou alors quoi d'autre encore euh, euh, être en colocation avec un schizophrène, ou alors quoi d'autre euh, Donnez-moi des exemples, mais il y a oh, vous, vous ne risquez rien, c'est ça qu'il faut se dire. Après, selon les degrés, soyez quand même prudent selon les, les, les le degrés ouais, de la voilà, schizophrénie. Il mieux être
5: prudent quand même, on sait jamais. Soyez prudent,
1: que... mais au lieu de le rejeter, aidez-le, quoi. Et c'est pas le, 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 Pour aider un schizophrène, c'est pas en le rejetant qu'on va l'aider, ouais, quoi. C est,
5: c est, disons que. C'est l'un des premiers remèdes
1: de la schizophrénie, c'est d'être aidé euh, ben, disons que c'est pas pas en le rejetant, disons que c'est pas en voilà. le rejetant que ça va l'aider, quoi. Ah, c'est bah, ça, ça que je veux dire. Donc, mais déjà que déjà que c'est pas un danger, vous risquez rien, vous allez pas, vous allez, euh, voilà, Mais donc, et après ça dépend s'ils
5: sont partis dans le, vraiment dans le truc délire euh, de carrément.
1: Euh... Oui, alors euh, personne n'a jamais déliré dans sa vie Ah oui, non. Est-ce que, mais, mais, est que quelqu'un de normal n'a jamais déliré dans sa vie L'alcool, par exemple, tiens, vous seriez fous. Non, la drogue, non, ouais. non plus. Est-ce que je peux continuer dans, dans, encore comme ça Est-ce qu'une personne euh, qui n'est pas malade n'a pas n'a jamais déliré, n'a jamais fait de conneries dans sa vie Oh bah ça. Bon bah voilà. Alors, déjà que c'est pas la peine de d'être réticent vers les schizophrènes alors que même dans leur vie, je, je, je veux dire qu'une fois dans tout le monde dans, dans sa vie a toujours fait une bêtise et a déliré, et a fait des bêtises. Voilà, euh, je sais pas comment dire, mais voilà. Ouais. Et euh, bref. Etc et Je ne sais pas si Charlotte, toi dans le milieu médical Si tu as quelque chose à rajouter sur ça mais euh, En termes médical ou en termes social euh, toi qui non, fais du toi socia... deux, non Toi qui fais du social non Tu, tu, euh, tu as quelque chose à rajouter Dans ce que je viens de dire ou pas Non du tout Du tout en gros, je dis tout et te, vous et ça vous arrange. C'est ça que ça veut dire en fait. Voilà, <rire> c'est voilà, ça. Donc en gros, c'est pas que ça nous arrange,
5: c'est que tu nous apprends des trucs qu'on sait pas forcément. Alors mais là, c'est
1: donné mon opinion. Là, j'ai même pas, j'ai même pas appris. Là, j'ai donné mon, mon point de vue. Là, personnellement, là, j'ai, rien appris non, là. Bon, bon, bon.
5: Non, mais en fait, sans
3: dire, en fait, avec Alex, on n'ose pas le dire, mais c'est tu parles tellement bien qu'on qu te laisse parler tout seul. En
1: <rire> gros. Pourtant, je suis loin d'être parfait. Hein. Je le dis franchement. Je, je, je dis. Non, mais voilà. Moi, bonjour, les, bonjour les, bonjour les, merci pour les chevilles qui, qui en quand même, Charlotte, <rire> je t'en prie, non, mais, mais,
5: mais, <rire> non, mais bon, voilà. Après, ça dépend de voilà. C'est chaque individu est différent. Euh, la schizophrénie peut être selon, une degré, selon le degré de, de schizophrénie. Euh, oui, il faut juste se méfier. Se méfier de, voilà, je si tiens à préciser. C'est comme je le disais, s'il est pris à temps, euh, si elle est reconnue à temps, si elle est voilà. Si elle est traitée à temps, automatiquement, il n'y a aucun problème. Je tiens à préciser tu peux que
1: vivre pendant des années avec. Je tiens à préciser que quelqu'un qui est schizophrène, qui affi... qui, euh, qui, déjà, déjà, des gens qui, qui sont schizophrènes et qui, qui l'assument haut et fort, déjà, c'est courageux,
7: ouais.
1: et qui, euh, par contre, le, au contraire, s'ils si, qu affirment, euh, euh, qu'ils assument haut et fort, et que dans le milieu professionnel ou dans la société, ils sont rejetés, c'est ce qu'on appelle de la discrimination, les amis, en raison de la santé, et c'est interdit par la loi. Je tiens à le redire. Ah oui. Ça c'est dit, ça c'est fait. fait. Voilà. Donc un schizophrène c'est aussi une personne comme un autre c'est pas parce qu'il est malade qu'il ah, euh, qu faut le traiter différemment et qu'il faut le rejeter euh, par rapport à sa maladie je suis désolé il faut quand même pas abuser non plus c'est clair voilà clair. ça c'est dit ça c'est fait euh, on va faire la propose avant de passer aux hépatites oui. A, B et C on va faire les trois et on se dit à tout de suite pour la suite allez toujours, je vais mettre deux titres de l'Eurovision encore euh, l'Espagne je sais que t'aimes pas Charlotte je sais merci <rire> moi j'aime bien je suis désolé alors c'est Edurné avec Amas et Amenetcher. et je mets euh, la Lituanie si je ne me trompe pas avec Bojana euh, Stamenov avec Beauty Never Lies c'est a fait anglais ça fait pas du tout lituanien, mais c'est ouais, vrai. Ouais, bah, ils chantaient tous
5: en anglais, je crois.
1: Les, je crois que les 90% ont chanté en anglais cette année. C'est ridicule, enfin bref. Allez, à tout de suite, c'est parti.
2: shadowy world with a dazzling girl unaware of the light she'd imprisoned inside took a million mistakes to lead her to daybreak but she made it through Beauty never lies, never hides, never gives a damn Beauty never lies, no it cries, here I am Finally I can say, yes I'm different and it's okay Here I am Had to shatter the fear
1: Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Ecolity 16h41. Tout va bien, tout le monde va bien, tout le monde est de retour, tout le monde a fait sa popose.
7: Tout oui,
1: le monde tout va bien. La popose pipi et la propose fufume, Tout va le monde va bien. Tout le monde va bien, ouais. sauf moi. moi j'ai fait, la, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait propose devant ordinateur. Moi, donc. Euh, <rire> bon, deuxième sujet euh, du jour, ça sera sur. Euh, on va parler des hépatites. D'abord, est-ce que vous savez que euh, euh, l'hépatite, d'ailleurs, vous savez quel, euh, quel, organe, euh, quel, quel organe est concerné, concerné par l'hépatite Je vais arriver à te poser la question, je vais répète la question. Quel organe du corps est concerné par l'hépatite J'ai peur de dire
3: une bêtise, c'est le
1: foie. Tu as peur de dire une bêtise ou parce que tu l'as devant toi non,
3: non, non, je te jure que je l'ai non, 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 pas gardé.
1: Alors, ce n'est pas, pas une bêtise parce que c'est vraiment le foie. L'hépatite, en fait, c'est une inflammation du foie. Mmh. Le plus souvent causé par une infection à un virus Mais parfois par l'alcoolisme aussi Ou aussi par une intoxication par un médicament Ou par un produit chimique Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre Et dépendent de la cause de l'hépatite Certains types d'hépatite provoquent carrément la destruction d'une partie du foie Heureusement que le foie repousse Parce que donc, sinon on est mal La majorité des hépatites se résorbe spontanément sans laisser de séquelles Parfois la maladie persiste plusieurs mois quand elle dure plus de 6 mois, elle est considérée comme chronique. Lorsque le foie est gravement atteint, une greffe de cet organe peut être la seule solution. Est-ce que jusque-là, vous étiez au courant Oui. Jusque-là, tout va bien. Il y a plusieurs types d'hépatites. D'après vous, lesquels C'est là, là que je sens qu'il va, euh, qu va y avoir des pièges. Alors, quelles sont les, euh, les hépatites
3: C'est l'hépatite
1: A, B, C. Mais il y a aussi hépatite D, E, G. D, E G, il n'y a pas F. C'est D, E et G. Mais bon, on va pas, les, les hépatites D, E et G, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va se consacrer uniquement au A, B et C. Mm -hmm. euh, sachant que dans, les DP, quand, que dans les pays développés, euh, les virus de l'hépatite A, B et C engendrent environ 90% des cas d'hépatite aiguë. Mm -hmm. Vous savez beaucoup ça, ça, ce sont les, euh, en termes d'hépatite virale. Concernant les hépatites non virales, ça existe, principalement provoquées par l'ingestion de produits toxiques pour le foie, donc de l'alcool, des produits chimiques toxiques, etc. Les hépatites non virales peuvent aussi être le résultat de maladies atteignant le foie, comme par exemple la, sté la stéatose hépatique, le foie gras, par exemple, euh, et aussi l'hépatite euh, auto-immune, c'est-à-dire une hépatite inflammatoire chronique d'origine obscure qui se caractérise par la production d'auto-anticorps. Mmh. Bon, il n'y bon, a pas de virus là-dedans Mais c'est une hépatite quand même Alors, fréquence de l'hépatite Il existe donc plusieurs types de, de virus hépatiques Mais tous ont au moins un point commun C'est que leur taux de contagion Est assez important En France, deux formes sont plus préoccupantes Car elles, évoluent, euh, car elles, euh, car elles peuvent évoluer Vers une forme chronique de la maladie D'après vous, c'est lesquelles Les plus préoccupantes en France En euh, France, hein. épais, non et non, perdu. Et non. Le a et c. non plus. Maintenant, eh vous n'avez vous avez plus que la troisième solution. B et c. Voilà, c'est B et C. De toute façon, c est, c est, il n'y avait que trois solutions, donc vous ne pouvez pas aller loin. Alors, le, le, les deux hépatites les plus préoccupantes en France, c'est effectivement B et C. Alors, l'hépatite B en chiffres, euh, il y a 500 nouveaux cas chaque année en France. En France, hein, il y a 300 000 personnes qui sont atteintes de la forme chronique. Il y a 1 000 à 1 500 décès par an. Ça, ça fait mal, ce que, je, ce que je suis en train de vous dire. Euh, Est-ce que vous savez comment l'hépatite se transmet L'hépatite B. Si vous, si vous vous rappelez des petits cours de biologie, ça, ça va vous rappeler. L'hépatite se transmet par comment par, euh, il, y a deux, il y a deux moyens. Le sang. Il y a le sang et l'autre. Les relations va... sexuelles. Les relations sexuelles, exactement. Ça, ça se rapproche un petit peu du sida, si vous, vous préférez. Oui, oui. Alors, ces résultats soulignent l'importance de cette épidémie en France Concernant l'hépatite C, maintenant. L'hépatite C, il y a 5000 contaminations chaque année. Il y a 500 à, 000, euh, non, il y a 500 à 600 000 personnes atteintes d'hépatite de per, de, C. Il y a 3000 à 3500 décès par an. Cette infection qui se transmet comment, d'après vous Surtout par, en, le, sang, par a... le sang. Par le sang. C'est euh, souvent oui, par, par le par sang. Le sang oui. et, malheureusement, par une coupure ou... et malheureusement... Et malheureusement, l'hépatite C n'a... Aucun vaccin. Aucun vaccin. C'est contrairement à l'hépatite B qui a un vaccin. L'hépatite C euh, n'a pas de vaccin. L'hépatite A, tu m'as dit aussi, je crois que Charlotte a, a, a un vaccin aussi. Hein, je oui, ouais,
3: l'hépatite A et B, oui.
1: Nous sommes d'accord. Donc, l'hépatite virale est beaucoup plus fréquente dans les pays non industrialisés. Donc, l'hépatite A est endémique en Afrique, mmh. euh, dans certains pays d'Amérique du Sud et en Asie. Il en va de même pour l'hépatite B. En effet, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie, où de 8 à 10% de la population est porteuse de l'hépatite B. Elle représente l'une des principales causes de mortalité des adultes par cancer et du foie et aussi de cirrhose. Euh, près de 3% de la population mondiale est infectée par le virus de l'hépatite C. Et en Afrique, la prévalence de, certes, de cette euh, infection est la plus élevée du monde, c'est-à-dire elle dépasse 5%. Tu as d'autres chiffres euh, au niveau du mondial, euh, Charlotte, ou pas euh,
3: mondial, oui. Alors pour l'hépatite B, il y a 2 milliards d'infections.
1: Dans le monde 2 milliards mm. 2 milliards, on est 7 milliards dans le monde, 2 milliards sont infectés. 2 milliards, par dont le
3: monde. 350 millions de cas chroniques.
1: Waouh, 2 milliards dans le monde, ça fait quand même une personne, ouais. euh, ça fait ça veut dire quand même. Euh, euh, on est 7 milliards dans le monde, c'est beaucoup 2 milliards. Ah, oui, et, pour euh... les,
3: et pour l'hépatite C, il y a 200 millions d'infections.
1: Ah, c'est pas, si, euh, pas si grand que ça, donc ça veut dire qu'il y a plus d'hépatite A et B en fait dans le monde.
3: Ouais, Mais voilà, or, pour, là les 2 milliards d'infections c'est pour l'hépatite B.
1: D'accord, sachant que l'hépatite B, il y a un vaccin, donc ça va, c'est pas ah. c'est très très grave. Mais c'est quand même qu'on sait quand je trouve l'hépatite 2 de, de, de milliards. Est-ce que tu as d'autres chiffres sinon
3: euh, Sinon non, j'ai que ça. T'as que ça. ça pour le monde. Ouais.
1: Alors, les autorités de santé publique ont peine à lutter contre les hépatites virales qui passent souvent inaperçues pendant des années. Avant qu'un diag qu diagnostic soit établi, l'infection peut non seulement avoir causé des dégâts sérieux dans l'organisme, mais aussi s'être transmise à d'autres personnes. Jusque-là, jusque on, on, on comprend les choses. Alors... Là, on va, on va sortir un tout petit peu rapide de l'hépatite, un tout petit peu. Euh, on va faire un petit peu de cours, euh, on va essayer de, je vais essayer de vous faire un petit peu souvenir euh, vos cours de biologie. Est-ce que vous connaissez le rôle du foie Oh là là, euh, non, je ne me rappelle plus. Moi. Le foie, d'abord, le foie fait partie du tube digestif, je tiens à vous le rappeler. Oui. Mm -hmm. On est bien d'accord. Est-ce que vous connaissez la, la, autre, les autres rôles du foie Ah, ah. Alors, va essayer, je vais essayer de vous, de vous rafraîchir. cours
5: biologie, moi.
1: Oh oui, mais alors, attention, c'est quand même grave ce que je vous dis, parce que c'est des cours de biologie, mais c'est quand même des cours euh, qu'il qu faut prendre en compte, parce qu'il ne faut pas plaisanter avec la santé. Donc, je suis désolé de, de, de dire ça comme ça. Euh, mais, euh, ce, que je, ce que je vous dis, c'est très très important, parce que c'est notre. Euh, on, on ne plaisante pas avec les hépatites. Mmh. Hein, c'est pas, pas un jeu. Et, euh, en plus, on y a 2 milliards dans le monde. Euh, ça veut dire que les hépatites sont bien concernées. Euh, Hein, en général dans le monde. Alors, souvent comparé à une usine chimique, là on est surtout sur on est sur le foie pour l'instant. Alors, souvent comparé à une usine chimique, le foie est l'un des plus gros organes internes. Premièrement. Est-ce que vous savez combien pèse le foie dans, dans le corps, d'après vous Je sais pas. Environ.
3: Combien un pèse kilo,
1: le Un kilo, non un peu, un peu plus. C'est entre un kilo et un kilo et demi. Ça fait, ça fait oui. mal. Vous savez que dans vos, dans vos votre poids, il y a un kilo, entre 1 kg et 1,5 kg qui correspondent uniquement au foie. Oui. Ça fait beaucoup. Hein. Donc, il est situé où ça Juste à côté de quoi du côté. Côté, Quel côté, déjà, du corps côté... Droit, non Côté droit, oui. oui. Ensuite, euh, sous, euh, sous la cage thoracique, oui. on est d'accord euh, le foie trans, euh, transforme et stocke en partie les substances nutritives en provenance des intestins c'est pour ça que j'ai dit que ça, ça fait partie du tube digestif ces substances peuvent alors être utilisées par le corps lorsqu'il en a besoin le foie contribue aussi à maintenir la glycémie stable la glycémie c'est quoi c'est le sucre, le sucre hein. exactement. Le sucre. les substances toxiques présentes dans l'alcool dans certaines drogues, dans certains médicaments etc., qui sont ingérées tra aussi traversent aussi le foie Évidemment, c'est obligatoire. Pour empêcher qu'elle soit nocive, le foie les décompose et les rejette ensuite dans l'intestin par la bile. Ouais. Ça, vous fait, ça vous rappelle des choses là du tube digestif, tout ça là. Mm -hmm. Oui, ça va, ouais. Où il les retourne dans le sang afin qu'elles soient filtrées par les reins et éliminées par l'urine. Charlotte, évidemment. Hein. Pendant la pause, hein, ça, 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 ça va, t'as bien éliminé, c'était bien. C est, c est, c est, c est...
3: Bon. tu ne répondrais pas à ces questions.
1: <rire> ceci, ceci n'est pas. Euh... <rire> Ceci ne nous regarde pas. Bref, voilà, est-ce que ça, ça va Ça, ça vous rappelle ah, un petit peu par rapport au foie Là, c'est en termes général. Ça, ça va, ouais. Donc là, je vous ai parlé du rôle du foie, mais en termes général, là, on n'était pas dans les hépatites. Là, on va y revenir sur les hépatites. Alors, hépatite A, hépatite B, hépatite C. c les trois sont un peu différentes. Alors, l'hépatite A, déjà, c'est le cas le moins grave. On tient le, déjà, je tiens mmh. à le dire. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, l'hépatite A Alors, l'hépatite A, moi, personnellement, je eu. Hein. je l'ai eu il y a 10 ans. Euh, ça me faisait très ça, ça me brûlait le foie c ça c'est clair on était précis euh, l'hépatite A alors comment ça comment, comment on comment on le contracte l'hépatite A alors d'abord habituellement le corps alors, pour l'instant on est que sur l'hépatite A on est bien d'accord on n'est mmh. pas sur l'hépatite B l hépatite A c'est euh, le corps qui, euh, le, le corps la combat en quelques semaines et reste immunisé à vie mmh. d'accord Donc ça veut dire que tu ne peux pas la revoir oui exactement, c'est à dire que je l'ai eu une fois, je l'aurais pu D'accord Ce qui veut dire que les, des anticorps contre le virus sont présents Mais que le virus lui-même n'y est plus Le virus de l'hépatite A se transmet, se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés il peut se retrouver dans les selles d'une personne infectée et souiller la nourriture, l'eau ou les mains d'une autre personne. Les aliments crus ou pas assez cuits sont les plus susceptibles de transmettre l'infection. Je crois que c'est comme ça que j'ai eu des problèmes. Euh, le virus peut également être transmis par des fruits de mer récoltés dans des zones où des eaux d'égout non traitées euh, se déversent. Le risque de transmission est élevé dans les pays où les conditions d'hygiène sont mauvaises. Ouais. Dans ces pays, presque tous les enfants ont déjà été infectés par le virus et un vaccin permet de s'en protéger. Voilà, ça c'est l'hépatite A. Et tu sais combien d'infections dans le monde il y a
3: pour l'hépatite A Non, Ce parce que, que, que tu trouvé...
1: nous as dit B et C, mais tu nous as pas dit le A.
3: J'ai trouvé pour l'hépatite
1: A, il y a 10 millions. C'est de... faible Ça veut dire que je fais. Dans le monde Dans le monde. Oh, je fais partie uniquement des 10, mi... je fais partie des chaque 10 millions. Année,
3: chaque année, tu as 10 millions de personnes qui sont infectées par l'hépatite
1: A. Bon mais j'en ai fait partie il y a 10 ans des 10 millions. comme ça tout le monde sait. Bon ça va c'est le moins grave. Mais sachez que ça peut être souvent par rapport aux aliments. C'est pas c'est pas par le sang c'est pas par.
5: moi personnellement je sais que j'en ai jamais eu d'hépatite.
1: Ah tout ça peut ça arriver n'importe quand l'hépatite. Ça va très vite avec les aliments et Les eaux contaminées. Ça va très très vite avec l'hépatite A. Bon, maintenant vous savez comment ça marche l'hépatite A, c'est, euh, mettez-vous en tête, hépatite A égale, euh, on, a, on les a par l'eau euh, ou les aliments contaminés. Je suis là, vous suivez. Mm -hmm. L'hépatite B maintenant. L'hépatite B, contamine, euh, contraction de l'hépatite B, est-ce que vous savez comment ça marche Déjà, on rappelle que l'hépatite B, c'est un fait partie un, des, 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 euh, des, une des maladies qu'on qu est traité le plus au niveau des vaccins. Mm -hmm. euh, tous les combien d'ailleurs, hépatite B Tous les combien il faut être euh, vacciné
3: C'est euh, tous les 5 ou 10 ans
1: je crois que c'est 10 maintenant, si je me trompe bah, pas.
3: C'est parce Avant c'était 5 ans. Maintenant, c'est 10 ans.
1: Mais il me semble que c'est 10 maintenant. Hein, euh... hein. Alors, il s'agit donc du type d'hépatite le plus fréquent dans le monde. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, euh, Charlotte, avec les 2 ouais. milliards de, mmh. de contamination. Et aussi, malheureusement, le plus mortel. C'est ouais. mortel, l'hépatite B. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est euh, une maladie mortelle. Est-ce que ça, vous saviez ça non. Oui. Tu savais ça, Char ça Charlotte ça,
2: Je
3: savais que l'hépatite B était mortelle.
1: Ouais. Ok. Alors, le virus de l'hépatite B se transmet au moment des rapports sexuels. Le sperme et les autres liquides biologiques en contiennent. Et aussi par le deuxième par le compte de, par le sang, exactement. Ah. Alors, il est de 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. Ça, c'est un chiffre que je, que je tiens à, à souligner que personne, que peut-être pas beaucoup le savent. Je le répète, il est de 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. C'est ah. quand même impressionnant ce que je suis en train de vous dire. Hein l'échange de seringues contaminées peut provoquer sa transmission tu l'as dit il y a 5 minutes oui. la grande majorité des personnes infectées parviennent à combattre complètement l'infection
7: mmh.
1: ensuite environ 5% restent infectées de façon chronique et sont dites porteuses du virus ça, ça fait un petit peu effectivement passer au sida hein. mmh. les porteurs n'ont pas de symptômes mais ils courent un risque élevé de souffrir de cirrhose du foie ou de cancer du foie et aussi des maladies potentiellement mortelles les cancers bien sûr par exemple une mère porteuse alors d'après vous ça marche comment avec les mères porteuses d'après vous mère porteuse une mère, une mère enceinte si vous préférez pas pas, pas, pas ben, si y a les
5: porteuses euh, d'hépatite automatiquement il y a une
1: chance que le au père, niveau au niveau euh, si elle est dans le cas où elle est enceinte c'est ah ben, fa...
5: pas forcé que l'enfant soit atteint aussi
1: donc je, à ce sujet une mère porteuse peut transmettre le virus à son enfant à l'accouchement la par contre mm -hmm. c'est pas pendant la grossesse c'est à l'accouchement et il y a un vaccin qui est offert depuis 1982 sur l'hépatite B ça date de loin je pensais que c'était plus récent que ça mais en fait c est, c est, ça date de, de loin l'hépatite B euh, le vaccin
3: mm -hmm. 1982 ça va oui parce que moi quand, euh, quand, euh, quand j'étais gamine il y avait déjà je suis en 86
1: d'accord alors maintenant l'hépatite C alors là c'est la plus dangereuse L'hépatite C qui constitue la forme d'hépatite euh, virale la plus insidieuse Car elle est, la, elle est causée par un virus très résistant malheureusement Jusqu'à 80% des infections au virus de l'hépatite C deviennent chroniques L'identification de ce dernier est relativement récente Elle date de 1989 Le virus se, se transmet le plus souvent par contact direct avec du sang humain contaminé Surtout par l'échange de seringues servant à l'injection de drogues, par la transfusion de sang qui n'a pas été soumis à un dépistage, et aussi par la réutilisation d'aiguilles et de seringues non stériles.
5: Ah bah tiens, ça me fait penser euh, à cette histoire de, du fameux sang contaminé.
1: Ah bah là, euh, ça peut, ça peut être, ça, ça va Est-ce que
5: c'est par rapport à l'hépatite C Je sais pas. Oh non,
1: ça n'a rien à voir, euh, sans bah, le sang Et
5: aussi sans doute au but de préciser pour l'hépatite
3: C et voire même aussi pour l'hépatite B. On peut aussi l'avoir la par, par le sang aussi, par des par un, un coupe ou un rasoir aussi.
1: Ah ça par contre effectivement ça n'a pas été dit, alors est-ce que tu as des détails pour ça
3: euh, donc, est que le... tu... ben, est Non, c'est transmission... que rasoir.
1: C'est quoi, c'est la transmission du sang c'est ça ah,
3: Par ah. la transmission du sang, oui.
1: Oui mais il faut que le sang soit actif parce que si le sang, il euh, faut, que, faut que le sang soit encore actif. Enfin, en hein.
3: fait en gros il faudrait qu'il y ait du sang sur le coupon ou le rasoir. Alors... Donc,
1: donc, on, donc déjà on peut, on peut aussi le transmettre avec un, une brosse à dents si on partage la brosse à dents. Mmh. Voilà. Si, si je vais dans ton idée aussi. Euh, déjà ça, aussi ouais. Sachant que ah. normalement, sachant que je tiens à préciser qu'on ne, on ne partage pas les rasoirs et on ne partage pas les brosses à dents. Il faut le rappeler ça aussi au niveau prévention. Mmh. Ça ne se fait pas. Par contre, les, euh, les coupes ongles, effectivement alors dans ce cas euh, euh, on préconise quoi on préconise quoi comme prévention un coupongle par personne Alors pour être sûr pour être ou, tranquille. Alors,
3: ou alors le coupon il faut le désinfecter
1: avant de le prêter peut-être avec quoi avec de l'alcool à 90 degrés mmh. si tu veux <rire> je ne vous raconte pas comment ça brûle après hein. je ne <rire> vous raconte pas après euh, comment ça chauffe les, euh, les ongles hein, l'alcool 90 degrés enfin bref je ne vous raconte pas de toute façon pour se désinfecter il faut que j'ai par là donc, euh... Mmh. Euh, je finis sur l'hépatite C c'est que plus rarement, il se contracte au cours des rapports sexuels non protégés avec des personnes infectées, surtout si, le, si du sang est échangé, avec les menstruations, la, les blessures dans les voies génitales ou anales. Bon appétit tout le monde au passage. Euh, il s'agit de la première cause de transplantation du foie mmh. et il n'existe aucun vaccin permettant de s'en protéger. On l'a déjà dit que c'est comme le B, d'ailleurs.
7: Mmh.
1: Alors, au, alors, autre terme d'hépatite que je voulais aussi partager qui n'a rien à voir avec le A, B et C, c on appelle aussi l'hépatite toxique. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors l'hépatite toxique est le plus souvent causée par l'abus d'alcool ou par la consommation de médicaments. Tout simplement, c'est-à-dire euh, un trop plein d'alcool et un trop plein de médicaments, ben ça voilà ça, c'est toxique pour le foie, tout simplement. Ouais. L'ingestion de champignons non comestibles aussi, l'exposition à des produits chimiques en milieu de travail, par exemple, de même que l'ingestion de produits de santé naturels ou de plantes toxiques pour le foie, comme les plantes de la famille des... Euh, alors là, je ne je sais pas si vous arrive à lire, des aristolochiaceae, enchanté, des aristoloshiacées c'est joli à dire ça les champignons hein. euh, non c'est des plantes ça en raison d'ailleurs de l'acide la, de aristolochique euh, qu'elles qu contiennent ou alors aussi de la consoude en raison des oh là là, allé, alléluia je vais pas y arriver en raison des pyrolyzides des qu'elles euh, renferment donc tout ce que je viens de vous dire peuvent aussi causer une hépatite toxique Mmh. selon la substance ingérée l'hépatite toxique peut survenir des heures des jours ou des mois après l'exposition et habituellement les symptômes se résorbent quand on cesse d'être exposé à la substance nocive cependant on peut subir des dommages permanents au foie et souffrir par exemple d'une cirrhose, tout simplement mmh. avec le, euh, forcément avec l'alcool <rire> si vous buvez de l'alcool tous les jours la cirrhose ça, ça va très vite hein. mmh. donc ça c'est pas, pas une surprise que je vous raconte quand même. Mmh, non non, non. Alors, quelles sont les complications Alors je pense qu'il que c'est simple, il y a quatre possibilités de complications. Ça va vous parler, je pense. Donc une hépatite non diagnostiquée, atteint ou mal soignée peut, est susceptible de mener à des complications très graves. Alors, première complication possible, c'est qu'on peut aller jusqu'à une hépatite chronique, tout simplement. Donc c'est la, la complication la plus fréquente de, des hépatites. Une hépatite est dite chronique si elle n'est pas guérie après six mois. Et dans 75% des cas, elle est la conséquence d'une un, hépatite B ou C. Mmh. Beaucoup, hein. Une hépatite chronique traitée adéquatement se guérit habituellement en un an à trois ans. Ça fait bizarre de dire ça. Hein. On peut avoir une hépatite B euh, ou C pendant trois ans, sachant que je crois que le C, euh, oui, mais sachant que il le, le, a pas de vaccin. C'est ça que je comprends pas. Mmh. Donc euh, le A peut-être, mais le B aussi, mais le C, y a pas de vaccin. Donc euh, je crois que le C est à vie hein, euh, quand on l'a. C'est euh, pas guéri, c'est le
5: dernier stade.
1: Euh, non, c'est pas un stade, le C. Hein, y a, oui,
5: non, mais c'est au niveau de l'hépatite. Euh, non, mais il voilà. n'y
1: a pas de stade d'hépatite. Hein, ça n'existe pas, les stades d'hépatite. C'est A, B ou C, parce que c'est trois euh, contractions différentes. Trois, euh, trois différents symptômes. Alors, la cirrhose. Vous je, je, sais ce que c'est, la cirrhose Comment ça fonctionne, la cirrhose du, du foie à cause de l'alcool. Ou ouais, alors, pas forcément. Pas forcément. La, la cirrhose du foie, c'est pas forcément l'alcool. C'est du. L'alcool fait partie évidemment de, 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 des causes de la cirrhose du foie. Oui. Est-ce que vous savez comment comment ça comment la cirrhose du foie se produit, cher Charlotte
5: euh, Non du tout.
1: En gros, vous connaissez rien, si je comprends bien depuis ouais, le début. Non, euh, les
5: hépatites on les connaît pas forcément. Non,
1: mais la cirrhose du foie, c'est pas forcément l'hépatite, hein, C'est pas pour. Bah, Excuse-moi, euh, j'en ai jamais eu. Donc, <rire> non, moi euh, voilà, non plus, j'ai pas non, de cirrhose mais... du foie. Alors, la cirrhose du foie tu correspond... pas à me dire que là j'y joue avec. Donc, la du foie correspond à une production excessive de cicatrices dans le foie, formée à la suite d'agressions répétées, donc par des toxines, par des virus, etc. Ces barrières fibreuses finissent par, euh, par entraver la libre circulation du sang dans l'organe. De 20 à 25% des hépatites chroniques évoluent vers la cirrhose si le traitement n'agit pas pleinement ou s'il n'est pas bien suivi. Voilà, comment est-ce que c'est une cirrhose non, en oui. fait,
3: c'est l'alcool qui bouffe. Euh, Il n'y a pas, euh, qu la, y a euh, pas que l'alcool. Il n'y
1: la, la, a, y a, y a pas que l'alcool. Il y a les médicaments aussi qui en, qui en font ouais, partie. Hein, euh, tout,
3: tout, tout ce qui est toxique, en fait, qui, qui, bouffe le, qui
1: bouffe le foie. Quoi. et La cirrhose, en fait, empêche euh, la libre circulation du sang ouais. dans le foie, dans l'organe, tout simplement. C'est un peu ça la cirrhose. Moi, ouais, j'ai, euh, par, par, par
3: rapport à ça, par la consommation, donc c'est marqué, moi j'ai ma, j'ai la consommation d'alcool aggrave les dommages au foie, donc c'est une fibrose,
7: mm -hmm.
3: favorise la survenue des complications, donc les cancers, cirrhoses et réduit l'efficacité des traitements contre les hépatites mm -hmm. certaines drogues comme la cocaïne, l'ecstasy ou les amphétamines
1: ah, les drogues, sont toxiques pour le, pour le foie exactement, ah, les drogues oui on l'a mm -hmm. dit tout à l'heure c'est très toxique euh, pour le foie Oui, ça c'est sûr, à, 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 à condition que ça soit on va dire euh, fortement euh, consommé. consommé malheureusement aussi euh, si vous, une fois euh, la, le stade supérieur de la cirrhose c'est quoi d'après vous le, le stade, euh, parce que c'est exactement ça, oui, c'est le cancer. Le cancer du foie, c'est le stade supérieur de la cirrhose, euh, c'est l'étape suivante. Euh, donc, le cancer du foie, donc, il s'agit tout simplement de la complication ultime d'une cirrhose. Précision cependant qu'un cancer euh, du foie peut aussi résulter d'un cancer localisé dans un autre organe mmh. qui s'étend au foie par des métastases. On en avait parlé les fameux cancers, vous savez les cancers, les fameux métastases, les hépatites B et C ainsi que l'hépatite toxique causée par une consommation excessive d'alcool sont les plus susceptibles d'évoluer vers un cancer du foie. Bon, ça c'est pas une surprise, je vous l'apprends, mais il fallait le dire. Et enfin, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et enfin, une famille alcoolique automatiquement. Par contre, ce terme-là, je crois que vous le connaissez moins. On parle d'hépatite fulminante. Est-ce que ça vous parle Alors, ça, c'est. On a parlé d'hépatite chronique, ça on le sait, mais par contre, hépatite fulminante. Non, ça ne dit rien. C'est très rare, par contre, déjà. Déjà, c'est un terme très rare. Par contre, l'hépatite fulminante se caractérise par une insuffisance majeure du foie qui ne peut plus remplir ses fonctions. Oui. Une destruction massive des tissus du foie se produit par, et, et, et une transplantation d'organes est nécessaire, malheureusement. Elle survient surtout chez des personnes atteintes d'hépatite B ou d'hépatite toxique et sachez que pour environ une personne sur quatre et ça c'est un chiffre qu'il faut que je dise haut et fort en gras et en majuscule pour environ une personne sur quatre elle est mortelle à mmh. brève échéance eh ben. voilà pourquoi on a dit tout à l'heure que ça peut être mortel, mmh. malheureusement, mais il faut, faut vraiment que ça soit dans ce cas là, quoi. il faut que ça aille ouais, vraiment ça dans le cas extrême, extrême. Hein. Mmh. mais ça peut être mortel. Eh ben. voilà dans, dans quel cas c'est-tu puis le cancer c'est mortel, je tiens à le redire mmh. aussi euh, Est-ce que Charlotte, tu, ça, ça, ça a l'air de te, de te toucher, de te d'être, t'as l'air abattu de ce que je viens de dire. Euh, non, pas du tout, non, non
3: mais j'y peux avec attention parce que c'est vrai qu'on est, on se sent un petit peu tous un peu concernés par les hépatites B et C. Hein. Mmh. Euh, tout à l'heure je reviens sur un truc que tu disais euh, je disais donc euh, comment on pouvait aussi avoir par, par rapport avec le sang euh, les hépatites B et c, euh, avec donc tu disais les aiguilles, les serins, grasoirs et je te disais les coupons ongles tu me disais comment donc euh, il faut, euh, c'est en cas de partage euh, pour les coupons il faut quand même le, le désinfecter donc, tu me disais avec l'alcool à la 90 et ben bah, figure-toi que pour désinfecter euh, des
5: objets comme ça c'est avec de l'eau de javel
1: oui, alors euh, je sais pas si c'est préconisé de faire de l'eau de javel. Hein. Parce que Et euh...
5: t'apprendrais que l'eau de javel bouffe le... la ferraille. Mais c'est pour ça. C'est pas ja... qu'il
1: bouffe la ferraille, c'est qu'il noircit la, la ferraille. C'est pour ça que l'eau de javel c'est un peu bizarre, mais hein? bon. Euh... Je, je suis pas très partisan sur l'eau de javel personnellement, mais apparemment c'est ça des. Oui, à ce compte-là,
5: on n'a qu'à prendre de l'acide aussi.
1: Ah non, pitié, alors là, l'acide, tu fais fondre, <rire> carrément ou, ton coupon, euh, alors ça ne C'est un hydroalcoolique aussi. <rire> Nous, c'est ce qu'on fait des fois quand,
3: à euh, mon euh, boulot, quand, euh, quand on utilise par exemple, euh, je sais pas, mettons un ciseau ou quoi que ce soit et qu'on en a vraiment ben, besoin tout de suite. il y, y, euh... y,
1: y a un truc qui me vient en tête et qui n'est pas forcément très nocif et très actif, c'est les autres colonnes. Peut passer, oui voilà, ça peut oui, passer, ça peut, oui, passer, voilà. ça, ça peut mmh. passer des mmh. choses, mmh. ces genres ah, de choses.
3: Tout en fait, euh, tout ce qui est, enfin, euh, euh, tout ce qui à base en fait euh, à base d'alcool quoi en gros. Mmh. Donc euh, ça, ça peut désinfecter. Alors,
1: je précise, ne mettez pas de whisky dessus. <rire> non, parce que j'aime bien quand tu dis à base d'alcool, euh, pas de whisky, pas de vodka dessus. Hein. Non,
3: je savais qu'on allant dire ça, que tu allais me répondre
1: dessus. Ah, <rire> oh, mais tu dis à base d'alcool, alors tout le monde peut se dire, bon, écoutez, dans ce qu'on va mettre du whisky, on va mettre de la vodka, je vais mettre un TGV dessus. Euh...
3: <rire> non, mais, non,
1: mais ce que dessus. je veux dire, c'est qu'à base,
3: par exemple, oui, de, de l'oxygéné, oxygénée, euh, oui. euh, de, de la solution hydroalcoolique.
1: Mais pas de whisky. Qu'est-ce Qu que tu appelles hydroalcoolique? Parce que hydro c'est de l'eau. Ouais. Euh, bah parce... Avec de l'alcool dedans. Hydroalcoolique. Euh, Donc l'eau de Cologne alors euh, oui, l'eau de Cologne c'est hydroalcoolique ça. Euh, ouais. euh... Oui, euh, l'eau
3: de Cologne c'est hydroalcoolique.
1: Il me semble. D'accord. Alors les symptômes on y arrive alors les symptômes typiques de l'hépatite alors tout confondu cette fois A, B et C hein, on est d'accord mm -hmm. d'après vous comment, euh, quels sont les symptômes typiques de l'hépatite tout confondu et l'hépatite euh, aiguë euh, je précise je premièrement sachant euh, les symptômes on peut avoir de la fièvre ou des sueurs en fin de journée mm -hmm. autre symptôme c'est qu'on peut avoir une perte d'appétit et un amaigrissement mm -hmm. on peut avoir des nausées enfin forcément avec le foie hein, enfin, mm -hmm. c'est pas une surprise bah, euh, qui dit nausées dit aussi vomispo, non euh, forcément oui <rire> et ça c'est sûr euh, par contre, là ça devient plus bizarre. Alors on peut avoir aussi des malaises abdominaux. Surtout ah, les crampes. Surtout du côté droit. Droit, forcément. et eh oui. Mmh. Les crampes abdominaux à droite. Donc forcément là-dessus. On peut avoir aussi une jaunisse. Ah bon
3: euh, Plus pour l'hépatite. A ça.
1: Alors oui, c'est ce que j'ai eu moi d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens. Quand j'ai eu l'hépatite mmh. A, j'avais la jaunisse moi. Euh, une jaunisse, la peau et la, et la cornée jaunissent. Moi j'avais la peau, moi je m'en souviens encore très bien de ça. J'avais une euh, mauvaise mémoire, j'étais malade à ce moment-là. Et on peut avoir aussi une urine, d'après vous Alors ça, 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 on est, ça je suis au courant, ça ça, ça me parle, ce que je suis en train de dire. D'après vous de quelle couleur est l'urine aussi euh, dans la, en, en, par, par, pendant l'hépatite Marron, non hein C'est marron, en couleur de thé, exactement. En couleur ice tea si vous préférez. Mmh, ben, ouais. euh, c'est bon, hein, vous, vous faites de tea maison avec ça, c'est super. Ouais, ben non, non mais par contre, euh, euh, plus sérieusement, on peut avoir la euh, lurine foncée euh, fait partie des symptômes de, ah, de oui. l'hépatite. Alors concernant l'ultime hépatite, c'est-à-dire l'hépatite fulminante, euh, il peut y avoir des taches rouges sur la peau. Mmh. Il peut y avoir des signes d'hémorragie et il peut y avoir des saignements de nez. Ça, c'est terrible, ça, ce que je vous dis. Hein. Ouais, ça. Et euh, toujours sur l'hépatite fulminante, je rappelle, c'est l'étape ultime de l'hépatite. Euh, si on oublie le cancer, tout ça, mmh. il y a aussi une confusion mentale allant parfois jusqu'au coma. Aïe Ah ouais Ça va jusque-là aussi. Euh,
5: bah, c'est ce qui s'est passé par ma mère. Aïe, ah, ma
1: Oui, mais c'est pas une hépatite qu'elle a eu Elle, c'est une cirrhose qu'elle a eu ta mère. C'est ouais, pas ouais, une hépatite. l'alcool Oui, mais c'est pas une hépatite fuminante. Ah ben c'est peut-être. Ouais, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a eu une hépatite fuminante sans que tu le saches, parce que c'était une cirrhose au départ. Ouais. Euh... alors, sachant une hey, petite précision. Commun, cérébral, alors... Alors, une petite précision, c'est qu'en cas de cirrhose du foie, on observe un gonflement du ventre et des jambes ouais. causé par de la rétention d'eau. Ouais. Il y a aussi une confusion, euh, des saignements faciles et une perte de la masse musculaire en cas de cirrhose. Mmh. Est-ce que ça, vous étiez au courant euh, Pour
3: la rétention d'eau, oui.
1: Enfin, le la... reste, non. Pour le, la rétention d'eau, oui, parce que la masse musculaire, ça me surprend quand même. Hein. Mais, euh, mais la rétention d'eau, oui, c'est logique. Mmh. C'est normal. Donc voilà, ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'était les symptômes. Autre euh, sujet, toujours sur l'hépatite. Est-ce que vous savez qui sont les personnes à risque de, de l'hépatite Alors là, j'en ai plusieurs. Qui sont, d'après vous, les personnes qui adoptent les, des comportements à risque Comme ceux qui sont décrits dans la section facteurs de risque Donc d'après vous qui sont ces personnes ben, Les enfants Alors est-ce que les enfants sont dedans Oui et non
5: Les personnes âgées Alors
1: oui et non pour les enfants C'est pas tout à fait ça C'est pas forcément les enfants C'est presque ça les... les nourrissons. Et on va dire ça comme ah, ça. C'est les, oui. les nouveaux-nés de mères infectés par le virus de l'hépatite B ou C qui peuvent contracter l'infection, mais cela reste plutôt rare quand même. Je mm -hmm. tiens à le redire. Mais voilà, c'est plus dans ce cas-là au niveau des enfants. Ensuite, est-ce que vous envoyez donc Il y en a plein, je vous dis franchement. Déjà, chère Charlotte, je, je pense que je vais, je, vais, je vais venir vers toi direct. Parce que les personnes à risque, c'est aussi les professionnels de la santé. Mm -hmm. ouais. Est-ce que vous savez pourquoi à cause des piqûres. Alors, est-ce qu'il est qu y a... Oui, alors il y a les seringues, oui, ensuite. Il y a les aiguilles. Il y a les aiguilles, ensuite. Euh... Il, manque un, il te manque un élément. Ah oh, zut, j'étais
3: au bout de la langue. Ah, je hein.
1: Alors, je vais faire vite fait, c'est que les professionnels de la santé courent un risque plus élevé que les autres personnes de contracter l'hépatite B et C. Par contre, on se met bien d'accord. Il n'y a pas le A, parce qu'ils sont appelés à manipuler fréquemment des seringues, des aiguilles, et il manque une troisième catégorie. Toujours dans le même style. Bah, je vais vous donner. Un, tu viens de le dire un petit euh, peu. Toi, tu viens de ben dire. Non, mais bah, tu viens de le dire un petit peu quelque part, Charles, au sujet, par exemple, des des ongles. Mm. Et un coupon que c'est considéré comme un objet coupant. Mm. Et ouais. en plus, c'était tellement. bête C'était tellement logique. En fait, c'est des objets coupants et des produits dérivés du sang ayant pu être contaminés. Tout simplement. Mmh. Et tu viens de le dire, en fait, tu en as parlé de, de, des coupons. Et rasoir, c'est aussi un objet coupant.
4: Ouais. Si,
1: ouais. Ciseaux, bien sûr. Ciseaux, cutter, voilà, tout ce qui est Puis même les, les petits bouts de ferraille. Hein. Ouais. Et les petits bouts de ferraille. Euh... Mmh. Ah non, aussi, alors
3: de... aussi, il y a un truc que tu pas dit tout à l'heure par rapport aux hépatites, on peut aussi par manque d'hygiène dans certains praticiens. Genre les tatouages, les piercings et acupuncture. Alors ça
1: par contre, il va falloir que tu m'expliques. Les parce tatouages, que... oui. Alors, les... alors par je contre, c'est pas hépatite A, ah, ça c'est sûr. Euh, pour les, Alors c'est risque de quoi hépatite B ou c'est euh, pour le... Ouais, pour, pour les tatouages la... B et C, c. B et c. Ah, Les deux. Ouais. Mmh. Je crois qu'il n'y qu avait que le B, moi, c'est bizarre.
5: ça dépend. Si tu supportes pas l'encre. Oui. L'encre de l'encre oui, si. utilisée pour le tatouage, le, ah, ça peut. Ah oui, si, j'ai compris. Si le sang ne supporte ah, pas. Ah oui, et le sang oui, et automatiquement, comme le circule ça, Automatiquement, comme il circule, automatiquement, il peut.
1: Mais il n'y a, ouais. ouais, a pas que le foie qui est concerné alors. Il si. oui. y a le sang aussi. Il hein. y a, y a plein de choses. Hein, C'est euh, le sang qui est concerné. Oui, mais contaminé. le sang, il n'y a pas que le foie. Le sang ne circule pas par le foie. Il y a l'estomac, il y a le cœur, il y a plein de choses qui ne supportent pas. C'est une contamination du sang. D'accord. Si le bon, bah non. Le Alors ça, ça me surprend honnêtement. Je vous dis franchement... Parce non, que non, mais, mais pas je indiqué. le sais.
5: Les tatoueurs, justement, ils utilisent des, des trucs exprès pour euh, éviter de, de prendre
1: des encres. Euh, ils prennent des encres stérilisées déjà. D'accord. Alors, autre personne à risque. Il y en a plein. Il y a aussi les préposés à la manutention d'aliments ou de liquides susceptibles d'avoir été contaminés par le virus de l'hépatite Attention, si vous avez suivi euh, ce que je vous disais au début, ah. c'est le A cette fois, exactement. Le A, oui. Par le virus de l'hépatite A qui court un risque élevé de contracter une infection, tout simplement. Ouais. Autre chose, c'est les, ouais. au si hein. <rire> les personnes ayant reçu une transfusion du sang, de tissu ou d'organes. Bonjour l'avion au passage, pour ceux qui si vous l'entendez. Les personnes ayant reçu une transfusion du sang, de tissu ou d'organes avant 1990, qui peuvent avoir été infectées par le virus de l'hépatite, d'après vous. Lequel ah, B. Eh bien, perdu, c'était le C. Ah. Raté. Okay. Donc, qui peuvent avoir été infectés par le virus de l'hépatite C. Euh, des tests servant à dépister ce virus dans les produits sanguins sont maintenant utilisés. Ils réduisent les risques de contracter la maladie au moment d'une transfusion sanguine à 1 sur 100 000. Ah, ça, c'est euh, encore une catégorie de personnes à risque. Alors, il y en a d'autres. Autre, euh, autre catégorie de personnes à risque, c'est les individus ayant reçu des facteurs de coagulation sanguine, principalement les hémophiles. Vous savez ce que c'est les hémophiles
5: C'est quoi les hémophiles Ceux qui ont des coupures et qui saignent. C'est pas euh... les
1: globules rouges, les hémophiles ou c'est le sang je, je, Non, l'hémoglobine, le sang. Donc, je crois que c'est pas les, les globules rouges, les hémophiles, à mon souvenir. Euh,
5: les, euh... les
1: hémophiles, c'est ceux qui est globules rouges puisque c'est le je, sang. Il me semble, hein, il me semble que c'est rouge enfin peut-être que je vais dire une bêtise euh, donc principalement les hémophiles avant 1992 qui peuvent avoir été exposés au virus de l'hépatite attention ah. Oh ah ben. mais, mais non toujours perdu c'est le C c'est toujours le C c'est toujours il y a eu coupure oui voilà ça, 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 donc ça concerne toujours l'hépatite C autre personne à risque alors c'est les personnes recevant des traitements d'hémodialyse qui courent plus de risques de contracter alors là il y a deux hépatites c'est le B et le, ou le C et enfin, autre personne à risque, c'est tout simplement les personnes atteintes d'une maladie du foie. Ça, c'est logique. Hein. Par exemple, les hépatites virales, les cirrhoses euh, ou le fatty liver. Donc, ça, c'est en anglais. Alors, celles qui consomment beaucoup d'alcool, bien sûr, ce sont des personnes à risque. Euh, et les femmes, d'après vous, pourquoi les femmes Parce qu'elles sont... Attends. Pourquoi les femmes Alors, pourquoi, femmes, pourquoi plus, les femmes plus que les hommes, d'après vous Je ne dis pas que toutes les femmes sont, sont des personnes à risque, je rassure. Mais pourquoi les femmes plus que les hommes
5: ben parce que comme euh, elles sont, elles peuvent tomber enceintes aussi.
1: Est-ce que alors là c'est là c'est un terme là on est dans un terme biologique c'est toi. Est-ce que tu sais pourquoi euh, chère Charlotte qui est plus concernée en tant que femme, c'est là qu'elle nous dit je ne sais pas. Par à la chut, chut. Non, non c'est pas la ménopause non euh, non peut-être pas non quand même pas c'est pas non plus c'est pas non plus les règles si c'est si, ça qui t'inquiète hein. ça n'a rien à pas. voir. Alors tu, tu vas me dire si c'est vrai euh, Charlotte ce que je vais vous dire, ce que je vais dire parce que ça je l'apprends je je savais pas. Je l'apprends. En fait, les femmes métabolisent certaines toxiques plus lentement que les hommes. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça, ça te dit quelque chose, Charlotte euh, Bah non. Et ben maintenant. Non, ça je savais pas non plus. Et tu, ben, vois. tu vois, je l'apprends. Je l'apprends aussi, honnêtement. Ah ben ça, aussi. Les femmes métabolisent certaines toxines plus lentement que les hommes.
7: Ah
1: bon. Maintenant, vous, 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 au moins, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Ouais. Alors pourquoi les, donc, Sachant aussi que les femmes qui ont plus de risques de contracter une hépatite toxique si elles sont exposées, d'après vous, à quoi À des produits, forcément. Si hépatite toxique, toxique forcément, c'est facile. Hépatite toxique, non forcément produit toxique. Mmh. Donc les femmes, quand même, ont, qui ont plus de risques euh, par rapport à ça, parce que par, à cause de, de, des toxines. C'est triste. hein Alors, au moins vous savez quelque chose. Alors. Les facteurs de risque d'hépatite, on va refaire euh, hépatite par hépatite, on va faire hépatite A, hépatite B, hépatite C, chacun son tour et on fera la même chose pour la prévention. Euh, les facteurs de risque d'hépatite, alors concernant l'hépatite A et seulement l'hépatite A, alors le fait de consommer des aliments ou de le contaminer. Le risque concerne essentiellement les personnes qui voyagent, qui travaillent ou qui habitent dans certaines collectivités où les installations sanitaires sont inadéquates et où on, on ne dispose pas d'une ressource sûre d'approvisionnement en eau potable. Les régions suivantes sont particulièrement à risque. Alors sachez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus à risque d'hépatite A. Je vais vous les citer. Le Mexique. Mmh. l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et plusieurs zones aussi des Caraïbes il y a aussi l'Asie sauf le Japon le Japon est immunisé apparemment il y a l'Europe de l'Est peut-être pour ça que l'Europe est contaminée, on ne sait jamais hein. et il y a aussi le Moyen-Orient, il y a aussi l'Afrique et certaines zones rurales ou éloignées en Amérique du Nord Voilà, ça ce sont vraiment les, les, les gros secteurs euh, qui sont euh, contaminés par l'hépatite A ensuite, autre facteur de risque d'hépatite A, c'est aussi l'utilisation de drogues par injection même s'il si est, si est plus fréquent que l'hépatite A se transmette par le sang, on a observé que des débuts d'épidémie chez des personnes qui s'injectaient des drogues. Eh bien oui, c'est nouveau. même. C'est nouveau tout beau, mais on, apparemment, petit, les, les drogues peuvent être source les... aussi d'hépatite A non. maintenant. Et aussi, toujours sur l'hépatite A, le fait d'avoir des pratiques sexuelles comprenant des contacts anaux. Euh, un autre moyen de transmission du virus, en particulier entre les hommes. Mmh. Et ça, forcément, il faut le dire. Sachant que pour l'hépatite A, la transmission par le sang est très rare. Oh. Est-ce que jusque-là, vous suivez Est-ce que, est que, est que ça suit Est-ce que, vous est -ce que est pour vous, c'est logique Ou est-ce qu'il mmh. est qu y a peut-être d'autres choses au sujet de l'hépatite A Peut-être, Charlotte, tu as quelque chose de plus sur l'hépatite A non moi ça va je suis. Est-ce que j'ai est ce que j'ai est-ce que j'ai est été complet sur l'hépatite A Oui, ça oui, va. Parfait. Un petit bonjour aux chiens au passage. On entend les oiseaux, les chiens manquer les chats, ça serait parfait. Sachant que les, tu sais que le, le, le sujet des animaux, c'était la semaine dernière quand même. Hein <rire> <c 'était, rire> c <'était>, c <rire> je sais, je sais. Alors, maintenant on va intégrer hépatite B et C, les deux en même temps. C'est parce que c'est les mêmes facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque sont les mêmes pour ces deux, je viens de le dire. Alors, pourquoi Première facteur de risque, c'est que le fait d'avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne infectée par le virus de l'hépatite B ou C, le risque de transmission augmente dans le cas des porteurs du VIH et des personnes souffrant d'une autre infection transmise sexuellement. Les VIH, voilà. simplement. Ça, vous le saviez Notamment sur l'hépatite C, je crois. Hein. Ouais. Euh, l'hépatite C, surtout, par, euh, comparer, euh, est concernée par le VIH. Le B, beaucoup moins. Mais c'est surtout ouais. le C qui est concerné. Il y a ensuite, autre facteur de risque, c'est l'échange de seringues ou d'autres objets associés à l'injection des drogues. Il existe aussi un risque lié au partage des pailles durant l'inhalation des cocaïnes, ouais. car les muqueuses du nez peuvent être irritées par cette pratique en plus de l'être par la drogue. Un petit peu de prévention, ça fait pas de mal. Eh bien, oui, nous y voilà. Euh, ça y est, y suis, euh, maintenant j'y suis. Et en concernant l'hépatite B et le C, le fait de se faire tatouer ou percer la peau avec, par, avec des outils non stérilisés, par contre. Mmh. Donc ça, tu ne l'avais pas précisé, Charles, tout à l'heure. Non, euh, mais tu... Donc le fait de se faire tatouer ou percer la peau avec des outils non stérilisés. Voilà, bah, c'est sûr que que le
5: premier tatouage que j'avais avant celui-là, mmh. euh, je l'ai fait avec une aiguille à couture. Ah mon dieu pitié On, on me l'a fait à l'aiguille à couture mmh. à l'encre de Chine mmh. Or non, sté non stérilisé
1: euh, voilà. D'accord euh, C'est dangereux ton histoire Ça aurait pu être dangereux Et enfin autre facteur de risque concernant l'hépatite B et C C'est le fait de recevoir un traitement d'acupuncture Au moyen d'aiguilles réutilisables Non stérilisées ou mal stérilisées mmh. Assurez-vous d'ailleurs que votre acupuncteur Utilise des aiguilles jetables et qu'il stérilise ses aiguilles en suivant une méthode appro approuvée mmh. et appropriée, bien sûr. Ça, par contre, l'acupuncture, tu ne l'avais pas dit, euh, Charlotte
3: Ça non plus. Ouais, mais moi, ça me, ça me paraît bizarre aussi qu'on pouvait, euh, pouvait
1: choper l'hépatite B ou C euh, avec l'acupuncture. Oui, mais c est, c est uniquement si c'est non stérilisé. Mmh. c'est
7: ouais, non partout, stérilisé, en fait. ouais. Et c'est pareil partout, en hein, fait.
1: Ah, et c'est pareil partout. Toute ouais. piqûre, toute forme de piqûre non stérilisée, allez hop, en avant et on n'en parle plus. Hein, c'est vite fait bien fait, quoi. Voilà. C'est
5: pour ça que dans le milieu médical, tu réutilises jamais une seringue euh,
1: mm. utilisée
5: pour éviter les infections.
1: Alors, on va faire de la prévention. Enfin, enfin de la prévention, ça va pas faire de mal. On va faire toujours euh, hépatite par hépatite. C'est pas toutes les hépatites parce que chaque hépatite a ses modes de prévention. C'est pas les mêmes.
7: Mm.
1: Alors, concernant l'hépatite, A, d'après vous, par rapport à tout ce que je vous dis, d'après vous, quelle est le, la prévention la plus euh, la plus logique, bah, le préservatif. L'hépatite A, le préservatif. Ben bah, non. L'hépatite A.
5: Bah, si c'est comme le, si c'est par rapport aux relations
1: sexuelles. L'hépatite oui. A, c'est les aliments et les eaux contaminées, Qu'est-ce que tu veux faire euh. avec, avec un préservatif bah, Après c'est. <rire> ouais, à moins que, à moins, non, que tu, non, à moins que tu, veux filtrer avec un préservatif, le, à, moins que tu veux, à moins que tu veux, filtrer le. Non non non, je comprends avec la BLAC. <rire> oui, mais on y arrivera après pour ça. Donc l'hépatite A. Bah, c'est de, de prendre des bouteilles euh,
5: qu'ils achètent en supermarché euh, oui, bah d'autres donc.
1: Euh, oui, alors, oui, déjà, si vous êtes, si êtes, euh, euh, si êtes euh, contaminé par l'hépatite A, effectivement, il faudra prendre l'autre source. Ça, c'est clair, n'était précis, ça c'est sûr. Sachant que le dépistage est aussi conseillé aux individus atteints de cirrhose, d'hépatite B et d'hépatite C chronique ou de toute autre maladie chronique du foie, la vaccination est recommandée à ceux qui ne possèdent pas les anticorps contre le virus de l'hépatite A. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la grosse, grosse prévention. Euh, on, on viendra mmh. sur les, petits, les petites préventions euh, après. Concernant l'hépatite B, un test de dépistage du virus de l'hépatite B est proposé à toutes les femmes enceintes. De leur première consultation prénatale. Il sera aussi effectué au plus tard durant l'accouchement. Et l'infection peut être mortelle pour les femmes enceintes et pour les bébés dont la mère est infectée. Mmh. et ça il fallait le dire ouais, mmh.
5: c'est dangereux pour, euh,
1: dangereux, pour les, les enfants ouais. c'est dur à dire hein, mais mmh. c est, c est, malheureusement c'est réaliste ce que je vous dis autre prévention sur l'hépatite B les personnes à haut risque sont invitées à passer un test de dépistage puisque la maladie peut demeurer silencieuse pendant quelques années
7: mmh.
1: l'hépatite B peut durer hein, longtemps en plus autre chose, toujours sur l'hépatite B, c'est que le test de dépistage est recommandé à toutes les personnes infectées par le virus de VIH, tout simplement. Oui. Donc, tout, tout ce qui est VIH, vous, hépatite B, obligatoire. Virus contre l'hépatite B. De toute façon, c'est obligatoire l'hépatite B, il me semble, maintenant, le, oui. le virus. Oui. Est-ce est que le vaccin hépatite B, est, maintenant, est un vaccin obligatoire Il me semble que oui, oui. maintenant. Hein. Oui, oui, oui,
5: oui. Le vaccin de hépatite B est obligatoire. Il hein. me
1: semble. Hein. Donc, comme le euh...
5: vaccin de la DT polio, comme le vaccin de... De euh, toute façon, automatiquement, euh, quand tu fais, par exemple, tu prends euh, le cas du bilan de santé quand ils te font la prise de sang, mmh. automatiquement, ils vérifient les hépatites.
7: Mmh.
5: B et C et A. Ils vérifient les trois. Comme ça, au moins, tu es sûr de savoir. Euh, voilà.
1: Alors, concernant l'hépatite C maintenant. L'hépatite C, c alors les personnes à haut risque sont invitées à passer un test de dépistage, la maladie pouvant rester silencieuse pendant quelques années, donc comme l'hépatite B, mmh. et comme l'hépatite B, euh, même chose concernant ceux qui sont euh, touchés par le VIH, euh, un test de dépistage recommandé, sachant que je rappelle que l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Mmh. Il n'y a pas de vaccin, on est d'accord, l'hépatite C. Mmh. Hein, non, il n'y
3: a pas de vaccin. Euh, 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 non, c'est l'hépatite A et B qui ont un vaccin, l'hépatite voilà, le... C, non.
1: Mais quoi qu'il en soit, se faire quand même dépister. Mmh. Parce qu'on peut, on peut, on oui. peut détecter l'hépatite C par, le, par les tests sanguins. Par les mmh. tests, euh, si vous allez dans les, dans, les, dans les bilans de santé, tout ça, mmh. l'hépatite C est détectable là, de, euh, par, par ça. De toute façon,
5: ils le font automatiquement dans les bilans de santé, les tests.
1: Alors maintenant, je vais faire des mesures préventives un petit peu de ce que tu viens de dire euh, à presque euh, dans ce moment-là. On va faire des mesures préventives. Alors concernant l'hépatite a, a, là ça va être beaucoup plus long. L'hépatite A, premièrement, il faut acheter ses fruits de mer chez un marchand fiable et bien les nettoyer si on pourrait voir de, de, de les manger crus. Mmh. Est-ce que, est que ça vous comprenez Oui, ouais. bah oui. Ensuite, il faut, il faut manger des fruits de mer crus que dans les restaurants dont l'hygiène n'est pas donc douteuse. Mmh. non il faut pas non plus consommer de moules ni d'autres produits marins trouvés au bord de la mer
5: mmh. bah oui parce qu'avec le sable avec mmh. le sable et le sel euh, le sel de mer le, euh,
1: le, le pipi humain dans le dans le dans les... mmh, oui, oui, ça délicieux le...
5: Miam, miam. Et si, après voilà avec les déchets, euh, les déchets euh, les déchets toxiques aussi euh, dans la mer ouais. euh,
1: n'en parlons même pas aussi hein. mmh. alors euh, les trucs euh... si vous partez en voyage dans des régions du globe. Il y a plusieurs aussi moyens de euh, mesures de prévention à, à, à respecter. Donc, d'abord, il faut consulter un médecin 2 à 3 euh, mois avant le départ de votre voyage. Ça, c'est très important. Il faut s'informer des, des mesures préventives dans, dans, une clinique, dans une clinique de voyage. Ensuite, il ne faut jamais voir d'eau du robinet. L'eau de source, c'est un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut éviter aussi de l'utiliser pour se brosser les dents. Aïe! l'eau du robinet il ne faut pas utiliser ah, oui. l'eau du robinet pour se brosser les dents ah, oui. et il ne faut pas non plus ajouter de glaçons à ces boissons avec l'eau du robinet bien sûr
7: mmh.
1: il faut plus boire plutôt de l'eau venant des bouteilles bien sûr décapsulées devant soi à défaut stériliser l'eau du robinet en la faisant bouillir 5 minutes on élimine ainsi non seulement le virus de l'hépatite A mais d'autres micro-organismes qui pourraient être présents il faut aussi s'abstenir de consommer des poissons gazeuses et des bières produites localement Eh bien oui faut boire que d'autres sources
7: mm.
1: alors brossez vous les dents avec l'autre de source ou alors avec de l'eau bouillante au pire ou ouais, ben, alors <rire> les... euh, voilà, il faut boire et puis boire de l'autre source mm. ça promet hein. tu veux dire quelque chose peut-être euh, en, en plus euh, Charlotte ben,
3: si tu te laves les dents avec, avec de l'eau bouillante bonjour
1: hein. oui peut-être mais, mais pas avec le robinet en tout cas oui c'est ça que je veux dire Enfin, si tu fais avec le robinet, il faut, il faut d'abord bouillir l'eau, c'est ça que je veux dire. Après, mmh. après, tu, après tu attends que ça, ça au moins que pratiche, ça se, se revoyisse un tout petit peu. Quoi. Alors, autre chose, toujours dans l'hépatite A, il faut éliminer de son, de son alimentation tous les produits crus, même lavés, étant donné que l'eau de lavage risque d'être contaminée. Mmh. Donc, les fruits et légumes non cuits, sauf ceux qui ont, euh, qui ont une pelure, donc, les, les pommes, les poires, les scooby aussi, si vous voulez. Il euh, y a aussi les salades vertes, les viandes et les poissons crus. Il y a aussi les fruits de mer et les autres crustacés crus qui sont ouais, concernés. Les
5: salades sont concernées.
1: Les salades vertes sont concernées. <rire> C'est terrible. Hein ne, ne lave... Tu
5: imagines
1: imagine, ben, imagine Tu vas quand Tu laves la salade au robinet.
5: T'as une chance de, de choper doublement le... Les, patites, hein.
1: les patites, C ça. Et les viandes même. Alors les viandes, je vois pas pourquoi. Est-ce que les viandes foutent là Mais euh, les je viandes et les poissons oui, crues.
3: Bah oui, voilà. bah si, imagine. Imagine bah, si, si tu manges un tartare, par exemple.
1: Voilà.
5: Si ouais. tu fais, par exemple... Euh, si tu fais par exemple une paella et que tous tes fruits sont les crus. poissons
1: crus alors après il y a le saumon et ils sont déjà cuits les poissons le, euh, le saumon ça, le euh... surimi euh... Sur le... ouais alors après c'est quoi les poissons crus le... tout ce qui est peut-être thon tout ce qui est euh... tout ce qui est sardine des trucs euh... comme ça peut-être mais ils sont pas déjà cuits normalement tout ça non dans... non ils sont crus crus c'est c'est cru cru après t'as as cuit cuit cru cuit tu as cuit cru cru c'est <rire> hein, ça qui c'est qui cuit cru cru, cru, cru et l'oiseau il fait cu, qui c'est qui c'est qui <rire> est cuit là dedans je ne sais pas ça y est on a pété un boulon on a pété, on a pété un boulon nous ça y est tu m'auras pas cru tu m'auras cuit d'autant plus que par rapport à ce qu'on <rire> va nous dire n'importe quoi d'autant plus que dans les régions à risque ces aliments peuvent aussi être infectés par d'autres germes pathogènes
5: mmh. et figure toi que dans les pommes de terre tu peux les choper ah mais si tu les même. manges cru et que ah mais les, tu pommes manges pas de... cru, les pommes de terre non, mais oh. imagine, ah, que imagine, <rire> que imagine que, que de le, de tu les fais cuire tu les fais cuire mais tu les fais pas trop cuire
1: Automatiquement,
5: si elle Mais Oui, mais si t'as oui, l'eau
1: bouillante. Si elle reste crue. Ben, l'eau bouillante, c'est pas contaminé avec l'eau bouillante. Même. Ben, l'eau bouillante, c'est l'eau bouillante. Non, mais le fait pas, que, que la pomme de terre n'est pas
5: totalement cuite, automatiquement, il y a un risque de ben, si, hein. euh, mmh. si tu fais
1: cuire l'eau dans l'eau bouillante, c'est fini. Ça y est, terminé. Au revoir, il n'y a plus de dépatite. Attends, là, je te reprends si tu fais cuire l'eau dans l'eau bouillante. C'est bon, c'est bon, c'est la fatigue. <rire> J'ai encore demain à faire. Imaginez le le truc. Ouais, demain soir. Non, demain après-midi. Alors, autre, euh, toujours dans la prévention, pré dans les mesures préventives, en cas de blessure, ne jamais nettoyer une plaie avec de l'eau du robinet. Eh bien, oui. Et d'après vous, il faut employer quoi Par rapport à. Qu'est-ce qu'il faut faire en, à la place du robinet en cas de blessure En antiseptique. C'est un petit peu ça, c'est du désinfectant, tout simplement. Pas d'eau. Vous mettez uniquement du désinfectant, mais pas d'eau du robinet. L'eau, le, c'est en cas de brûlure, oui, mais ouais. dans cas de... Ici en cas de blessure aussi.
5: Ouais. Blessure,
1: euh, tu te coupes un petit peu. Euh...
5: Si, euh, bah moi ça m'est déjà arrivé de me couper, et de passer juste. Euh... Pas je pas m'étais coupé le doigt, euh, je m'étais coupé le doigt. Et je, coupé rassure,
1: de... il a, il, je rassure, son doigt est toujours entier. Pour ceux qui, oui, non, des, qui sont, euh... suis fait une
5: coupure au doigt et ah j'ai passé le, sous le robinet, et
1: voilà. Oh. J'ai pas de. Alors là on y arrive. Tu l'as dit tout à l'heure. Au cours des rapports sexuels, tu l'as dit. Il faut utiliser un préservatif. Voilà, tout simplement. Tu l'as dit tout à l'heure. Et on est toujours sur l'hépatite A. Ouais. Donc il faut utiliser systématiquement des préservatifs. Il vaut mieux penser à en apporter avec soi afin de s'assurer de leur qualité. Ouais. Regardez bien les dates, s'il vous plaît, aussi des préservatifs. Oui, si. ne jamais, parce que des fois. Oui, hein, si,
5: parce que la date. Au oui. niveau
1: qualité, euh, de, la qualité, il y a la date avec. Et puis, regardez bien que ça soit aux normes, aussi européennes. Ouais. C'est très important. Ça, sachez que pour le, toujours dans l'hépatite A, qu'il euh, qu faut se laver les mains systématiquement après être allé à la selle. Euh. Af, avant de manipuler des aliments et avant de manger cela pour éviter toute contagion. Oui, bah oui c'est logique. Bon. C'était quelque chose qu'il fallait dire. En plus. logique. Maintenant, euh, pour finir, euh, vous voyez, on va être en avance aujourd'hui finalement. Euh, concernant la prévention sur l'hépatite B ou C, donc des mesures préventives. Premier point, et ça c'est automatique, obligatoire tout ce que vous voulez, utiliser des préservatifs au cours des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires. Ça c'est clair. Deuxième point, il faut porter des gants avant de toucher au sang d'une personne. Ça c'est notamment chez les infirmiers quand vous regardez, ça c'est obligatoire. Hein, euh mais euh, mais, ça, mais justement euh, ouais mais il y a quelque chose qui m'inquiète c'est qu'on porte des gants oui mais est-ce que ça est-ce que ça va empêcher la, la contamination de, de porter des gants imaginons que tu que tu te fais piquer que, que ma, ma par euh, inadvertance que tu te fais piquer par l'aiguille ouais, ça ouais. Une le gant sert à rien mais bon c'est une ça c'est une mesure d'hygiène on est d'accord oui. c'est une mesure hygiénique mais euh, t'as le gant le gant ne protège pas des piqûres des guides, non, ça, que
3: veux dire. Je suis entièrement je d'accord avec toi et puis surtout que euh, des fois dans, dans, dans ce milieu-là et moi je le vois beaucoup, il euh, y en a beaucoup qui utilisent de, le gant pour, pour, pour rien en gros, hein, même mm -hmm. pour servir une assiette ou quoi. Hein.
5: C'est pour ça que les chirurgiens sont un peu plus exposés euh, que les chirurgiens, les infirmières... Voilà, tout le milieu médical peut être exposé, euh, voilà, même s'ils si utilise, utilisent des gants à longueur de journée, euh, qui Oui, mais ils utilisent un gants
3: de l'auto-journée, mais ils les, il les changent tout le temps. Oui, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils
5: changent de gants. Mais qui n'empêche un chirurgien, par inadvertance, de se couper avec un, un scalpel et, ou un truc Ou de se piquer avec une. Euh, voilà. C'est pareil pour les dentistes, c'est pareil pour les. Mmh. Voilà. Alors, évidemment,
1: que, euh, évidemment, pour toucher au sang, c'est-à-dire, voilà. Euh, gants, pas, mais, imaginons, il euh, y a quelqu'un qui se blesse. Hum. quelqu'un qui a une coupure eh bien, il faut porter le, euh, un gant pour éviter le contact avec le sang
5: ouais. c'est un exactement. exemple euh,
1: par, même, chose pour les, euh, même chose exactement pour les personnels des soignants ah, bah automatiquement. Oui, c'est mes... exactement la même chose. Ça marche exactement la même chose médicale, dans le dentiste. Bah, tu l'as dit, bah, les dentistes, ils ont automatiquement des gants. Euh, qui c'est qui a. Parce que forcément, tu as le sang, mais de... qui part partout des dents. L'acupuncture, non, je suis pas convaincu.
5: Mais. Euh... Une question comme ça. Oui. Euh, bah non. Non, j'allais dire une bêtise, mais par rapport à par rapport à ce euh, par rapport au métier de la coiffure peut-être que voilà. ah bon, parce
1: que tu as tu, as, tu, as, tu, as, tu as...
5: imagine ils ont un patient qui est, qui par exemple s'est percé juste un bouton tu vois il y a du sang et
1: tu te, se vois, toi, que... tu te vois toi tu te vois toi tu te vois toi faire shampooigner les cheveux avec un gant toi euh, non, de quoi faire
5: normalement ben bah, si oui ben tu veux... si non, et mais puis, es que malade. que
1: dans les écoles dans les écoles
5: de coiffure maintenant cinglé
1: ils non, mais, utilisent des gants. Mais non mais c'est du mais Alex,
5: il, ils utilisent des gants pour faire les couleurs, pas pour faire
3: les
1: shampoings et tout. Pas euh, les shampoings. Voilà, oui, mais... Sauf alors, imaginons qu'il y ait une cicatrice sur les cheveux. Voilà. Alors ça, ça c'est la grande question, ça. Ils sont obligés d'utiliser des Oui, mais dans ce cas il faut que la personne prévienne le coiffeur ouais. dans ce cas. Mmh. Ça serait bien que la personne qui euh, qui a qui a toute coupure, toute forme de coupure de signaler mmh. au professionnel. Voilà, j'ai une coupure à tel endroit, tel endroit. Prévenez quoi qu'il en soit au professionnel il y 5, a une 4, coupure euh, à tel endroit. Euh, voilà, ça c'est très important peut-être à chacun aussi de de, mmh. de, de, de signaler euh, toute forme de coupure à tel endroit si euh, si euh, après un professionnel doit vous doit euh, toucher quoi. C'est ouais. ce que je veux dire. C'est pareil pour les blessures, les cicatrices, n'importe quoi, quoi. Il faut prévenir.
5: Mais je sais que moi, dans ça, quand, quand je me faisais couper les cheveux, ça m'est arrivé par rapport à une association, automatiquement, eux, ils utilisaient des gants mm -hmm.
1: à chaque fois. Euh...
5: C'est une règle d'hygiène qu'ils ont fait pour éviter justement toute...
1: Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure au milieu, éviter aussi d'utiliser le rasoir ou la brosse à dents d'une autre mm -hmm. personne Logique hein, quand même, hein. et aussi de les prêter. Il mmh. ne faut pas prêter non plus euh, ses brosses à dents et ses, euh, et, euh, ses rasoirs. Mmh. Mmh. Bah, ça ne se fait pas déjà, puis c est, c est pas, euh, ça se fait, on ne prête pas ce genre d'objet. Concernant le tatouage et les, tout ce qui est piercing, je l'ai dit, hein, euh, on l'a dit, c'est tout simplement il faut vérifier que, que le personnel euh, utilise du matériel bien stérilisé ou jetable. Mmh. Voilà, ça c'est très, très très très. Maintenant les encres qu'ils
5: utilisent sont stérilisées déjà.
1: Et sachez, sachez que c'est très important et c'est même très en gras. Il hein, faut jamais utiliser soi-même ou même partager des seringues ou des aiguilles. Hum? Déjà, est-ce que j'ai une question d'ordre d'ordre médical Est-ce que ça, est-ce que c'est autorisé euh, d'utiliser soi-même des seringues Chère Charlotte, euh,
3: d'utiliser soi-même des seringues. Est-ce qu'on a le
1: droit? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser? Est-ce qu'on est qu a déjà le droit d'avoir des seringues qu'on peut utiliser soi-même? Alors déjà, je sais que je Les sais ce qu'on va me dire. Les diabètes, ils ont des petites piqûres. Ouais. On est d'accord, ah mais ça ouais. c'est autre chose. Mais ça, ça va mais rien mais avoir. Mais tout ce qui est toxicos. seringues Oui, mais est-ce que c'est autorisé ça? Euh, oui, pour avis médical, oui. Est-ce que légalement c'est autorisé? Euh,
5: légalement, je dirais non.
1: De quoi les... Pour les toxicos aussi. Ah bah attends, toxi... attends Excuse-moi. Le... C'est si, pas... une as prescription, prescription médicale. Attends, tu vas pas me faire avaler qu'un médecin autorise à, à ce que quelqu'un utilise de la drogue par des seringues ah quand même.
5: Non, pas forcément, mais ça peut être des. Ça peut être des produits justement pour essayer pour ceux qui essayent de décrocher, qu'ils ont une addiction à, au, à la toxicomanie et pour éviter. C'est pour ça qu'il y a des kits dans les rues qui des kits pour spécialement de seringues pour les toxicomanes. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils poussent les toxicomanes qui se, qui se servent des seringues à jeter dans les poubelles en cassant
1: l'aiguille à la fin du. Oui, mais même pour moi, je, je suis assez atterré par ça, je crois que ça devrait être interdit. Pour... Alors ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, ça devrait être interdit que euh, l'usage public des seringues par les, les personnes. Ah,
5: mais bon, avec les toxicaux euh... Pour moi,
1: ça devrait être utilisé uniquement par des professionnels de santé. Ben, oui,
5: mais pour je suis d'accord avec toi. C'est ce pour qui... ça qu'ils ouvrent des centres pour les toxicomanes comme euh, à Bordeaux, la Case mm -hmm. qui la fournissent. Si, par exemple, tu es toxicomane, euh, voilà... Que tu, te, eh ben, bah, que tu te piques, tu vas à la casse pour avoir ton kit de secours, moi, je suis ton pas kit de prévention.
1: Moi, je suis contre, je suis désolé, c'est dangereux. En plus, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que des seringues qui sont jetées par terre. Ah, il y a oui. des enfants, oui, il y bah, des non, enfants qui oui. peuvent marcher dessus, après, mais c'est super dangereux. Après, après, si tu, euh,
5: après, si tu es euh, si tu es toxicomane, mais que tu es quand même responsable euh, et que tu fais tout dans le fait... Euh, dans le, dans l'accomplissement pour éviter que qu'un enfant tombe dessus, ça va. Mais après, voilà, comme la plupart des toxicos, et ça j'ai pas honte de le dénoncer, euh, on n'a rien à faire. Mm -hmm. Ils utilisent les la dernière fois, je me, je me rappelle, la dernière fois en pleine rue Sainte-Catherine,
1: mm -hmm. à Bordeaux, bien sûr, pour ceux qui savent aussi. Voilà.
5: J'ai trouvé une seringue d'un toxico qui venait de chez. Par mm -hmm. parterre, comme ça. Comme ça, en ouais. pleine place. Avec l'aiguille euh, l'aiguille qui est restée. Ah ben, avec l'aiguille. Il venait ouais. de se faire son shoot en plein milieu de la rue. Mm -hmm. Et il a balancé sa seringue comme ça. Comme ça. Ouais. À quoi À 200 mètres de moi Je Ah oui Je lui fais, non mais attends, t'es malade toi ou quoi, mon gars mm -hmm. C'est pas parce que t'es toxigo que ton aiguille, tu vas me la laisser là. Tu vas me la prendre, tu vas me la casser, tu vas me la foutre dans la poubelle. Ouais, de toute façon, j'en ai rien à faire. De toute façon, non, on y passera tous. J'ai fait, ouais, mais va pas... Toi, tu as envie de t'enterrer, c'est ton problème, mais n'enterre pas les autres. Très Allez. bien.
1: Mais, pour moi, je pense que ça doit voilà. être interdit à l'usage public. Normalement, c'est. Normalement, c'est interdit. Ça pour devrait. Hein.
5: C'est pour ça que la plupart des toxicaux sont le font dans leur squat. Comme mmh. ils sont en squat.
1: Moi je suis désolé. On, déjà on interdit pratiquement au public de fumer. Pourquoi on autorise les, les seringues à l'extérieur mmh. euh, Puis même ça devrait même pas être autorisé de vendre des seringues euh, en particulier. Donc euh, ça c'est mon avis personnel. Sauf cas particulier. Donc il y a les diabétiques ouais, par exemple. Diabétique euh, mais les diabétiques, les diabétiques ils n'ont pas de mais... seringues. Hein. Ils ont des petits, non, des, petits trucs. Des trucs euh, euh, euh... Euh... Voilà mais voilà. Si j'ai les... une seringue. Je tiens. une mini seringue
5: mais. Donc, voilà, désolé pas les, pas les, les
1: toxicomanes n'ont pas être autorisés d'avoir des seringues parce qu'ils sont toxicomanes. J'ai jamais je sais pas où va le monde mais quand même. Euh, oui, non, mais... Également, voilà. j'ai jamais vu des médecins prescrire, écoutez, vous êtes toxicomane, ok, je vais vous prescrire. Alors, euh, 2 grammes de cocaïne par jour, avec une petite seringue... Alors, une petite seringue le matin, une petite seringue le soir, mais surtout, n'oubliez pas, 4 heures, c'est très important. Non, mais attendez, oh, vous avez déjà vu ça dans votre... Non, mais bon, <rire> c'est
5: vrai qu'après, voilà. Euh, c'est pour ça que les centres toxicomanes sont là pour faire de la prévention aussi. Et c'est pour ça qu'ils préconisent de...
1: Je tiens à préciser que d'ailleurs un petit euh, encore de la prévention pour ceux qui sont voilà très qui ont du mal à s'en sortir de la drogue mmh. sachez qu'il y a un centre d'écoute qui s'appelle Drogue Info Service tout simplement. Voilà. J'ai pas Info le numéro.
0: J'ai pas euh... le numéro
1: mais, ouais, mais n'hésitez pas aussi à consulter une médecin c'est pas une. Vous avez les organismes euh, comme CUID.
5: Ah oui, mais ils ça c'est sont... plus ce pour le shit ça c'est... Euh, enfin... Non,
1: non, non. Ah, Il ben, euh... y a aussi l'ANPA la... aussi je crois. Euh, mais voilà, tous ces centres voilà. effectivement qui peuvent vous aider, qui peuvent vous... Euh... Vous avez vous... un service à l'hôpital euh, aussi. Et sachez que c'est pas une honte. Faut, faut, euh, ah non, non, ils, ils sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous, euh, pour vous faire, pour vous en sortir. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire aussi charlotte euh, socialement je, 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 je suis obligé de venir vers toi souvent parce qu'au niveau médical Tu peut-être as, as plus de connaissances que moi oui est ce que ce que est ce que tu as d'autres euh, messages de prévention à ce sujet euh, concernant, concernant les soins hein, concernant les drogues concernant les, les Alors, pour,
3: pour revenir un petit peu pour revenir un petit peu à ce, que, ce que ce que vous avez dit j'écoutais attentivement euh, moi c'est pareil c'est quelque chose qui me par rapport aux cinq dans la rue c'est quelque chose qui me que pas qui me répugne mais que je comprends pas on interdit euh, la science dans les lieux publics et pourquoi pas pourquoi pas ça. Moi je suis entièrement d'accord pour pour les centres pour les centres pour les toxicomanes mmh. pour qu'au au moins ils puissent faire ce qu'ils ont à faire dans, dans dans un centre sécurisé on va dire.
5: Mais de, de toute façon c'est comme euh, ces centres toxicomanes. De toute façon c'est quoi c'est des médecins euh, qui sont euh, qui sont diplômés qui sont voilà mmh. ils sont euh... Mais, mais, mais
3: jamais mais par contre, jamais euh, tu, tu verras un médecin qui va te délivrer des seringues euh, comme ça. Quoi. Ça, Donc, je euh, pas. ça se fait pas ça.
5: Mais c'est pour de la, su... la plupart, c'est que euh, ceux qui fréquentent ces jours de, de centre, automatiquement, c'est celles qui veulent décrocher de tout ça. Mm. Et ils sont obligés de passer par des substituts pour essayer d'avoir... pour éviter d'avoir un manque au niveau... Euh, consommation euh, des drogues et ça passe par le subutex hein, en, un, en, en infiltration comme ça ça demande par mais, par traitement par euh, voilà c'est après c'est pour les personnes qui veulent s'en sortir ceux qui veulent pas, les toxicomanes qui veulent pas s'en sortir euh, voilà après
1: euh... mais après leur... ils sont responsables ils ont pas à, à, on va dire à c'est vrai à que moi que... Autres, quoi. moi c'est vrai
5: que je tolère pas ceux qui laissent les seringues dans la
1: rue Oh, mais il
5: n'y a pas que ça ça hum. je supporte pas vu, voilà en, y a, en général
1: il y a plein de choses que je ne tolère pas les gens qui sont drogués et alcooliques et qui font qui, qui font subir aux enfants je suis mmh. désolé oui, euh, oui. il y a plein de choses que je ne, que je ne supporte pas dans la vie on n'a pas à faire supporter ça aux enfants non plus hein. c'est enfin ceux qui ont des enfants il faut être oui, responsable même, aussi euh, même,
5: même voilà ne, ça soit il enfin,
1: y a plein de choses quoi mais mm moi je reste sur ma position effectivement pas de vente et d'échange de seringues dans le domaine public ça, euh, et les ventes, pour moi, et ça, pour moi les seringues doivent être utilisées uniquement et uniquement par des professionnels de santé, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, les, euh... euh, les... Non, les, médecins,
3: les infirmières, ça, les, les aides-soignants, on n'a pas le droit de toucher aux seringues. Ah, les C'est médecin, médecin et, euh, et infirmière.
1: Oui, Alors. les aides-soignants n'y ont, ont pas le droit. Ah, les aides-soignants n'auraient pas le droit. Non, et pourtant, non, ça. Et les... eh ils pourraient, parce que tu vois, à la limite, les, les personnes à domicile par rapport aux. par exemple, ceux qui oui, sont y a toxicomanes. Par, ben, par exemple, ceux qui sont toxicomanes, eh ben, ça serait peut-être mieux qu'ils soient, qu soient suivis et qu'ils aient, par exemple, plus. Euh, ouais, tu viens de dire, aides-soignants, ça ne soigne pas de faire, de faire des piqûres de drogue. De, de, mais bon, c'est un petit peu contre la volonté des personnes. Ils
5: ont un apprentissage sécurisant. Mais, mais au moins, c'est plus, sécuris,
1: hein. plus sécurisant pour la personne et pour autrui aussi, hein, ouais, euh, ouais. De, de se faire plus d'avoir un, un accompagnant plutôt que d'être ah, tout seul oui, et d'avoir un aidant on va dire quelque part mmh, pour, moi, ça,
5: pour moi ça serait mieux d'avoir un, un suivi euh, ouais.
1: c'est moche mais je préfère, je, je préfère mieux ça plutôt que de, que ça soit public et que ça soit euh, contaminé à n'importe qui n'importe mmh. quoi n'importe comment euh, voilà c'est juste mon opinion personnelle est-ce que, est que vous voulez dire quelque chose pour finir par rapport mmh, aux hépatites euh, non, moi bah, non, ça va. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein On a bah, pas si, mal de solutions.
5: Le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire euh, attention euh, au maximum, euh, que ce soit au niveau relations sexuelles euh, non protégées ou que ce soit par rapport euh, à l'ingérence des médicaments ou par rapport aux toxicaux, euh, voilà C'est d'essayer d'être de, un peu plus responsable euh, c'est pas parce que vous êtes toxico euh, voilà, que vous devez pas être responsable euh, au niveau des seringues
1: ok très bien on va faire la propose avant de faire les actus euh, on va passer à la deuxième partie ça sera les dernières actus de la saison au passage je tiens à le redire euh, donc des petites nouveautés mutines avec pose tes mains. Ne vous imaginez pas où on hein, pose les mains. Euh, et Marily, euh, Marily avec euh, le, la chanson qui s'appelle Ce sont mes rêves. Alors, ça fait bizarre de les deux, les deux en les deux ensemble. a poser les mains et l'autre qui dit Ce sont mes rêves. Bon bref, mmh. on se dit à tout de suite pour les actus. C'est parti. À tous.
5: À, à tous.
1: Chronique, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine. Allez, de retour dans l'émission Equality, 17h55, vous imaginez, on, a, on, a, on est en avance, à la fois dans, les, dans la pause, à la fois dans l'heure euh, de, des actus, d'habitude, euh, les actus à 18h. Enfin, on est pile poil ouais, à l'heure, quoi. Enfin, est... ouais, enfin, non, mais pause au compris. C'est-à-dire à 18h, on est censé mettre la pause pendant 5-10 minutes. Mmh. Ça, on est censé faire à 18h10. C'est bien, je, je suis content. Je pensais pas qu'on l'aurait qu fait aussi vite aujourd'hui. Allez, actu politique. Equality, les actus politiques.
4: Equality les actus
1: politiques on est parti de, de la, des nouveautés de l'année quand même ces, mmh. ces jingles euh, bon ça va être très court les actus politiques parce que j'ai pas, pas trouvé grand chose cette semaine pour être honnête il euh, n'y avait, avait pas grand chose de passionnant euh, j'en ai retenu deux quand même euh, deux grosses euh, actus euh, majeures au euh, niveau politique d'abord l'UMP qui, qui est officiellement va se renommer les républicains. On va essayer de faire un débat après. D'abord, je vais vous expliquer les faits. Euh, donc, la décision a été attendue d'abord mardi dernier à 14h au tribunal. Et le tribunal des référés a décidé, euh, pour l'instant, euh, a décidé l'autorisation à l'UMP de se baptiser les Républicains. Ça, c'était mardi dernier. <coughs> je précise que quatre partis ou associations de gauche et 143 particuliers avaient lancé une action en justice en urgence pour empêcher l'UMP de devenir les Républicains. C'est un nom qui a été voulu par le président du parti Nicolas Sarkozy et qui doit être entériné. Euh, donc, ça a été cette va être hier, je vais essayer d'en parler après, euh, par les votes des militants. Donc, Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP, a ironisé mardi dernier sur la gauche qui cherche à fixer le nom du parti d'opposition. Euh, il a dit ceci, Nicolas Sarkozy, nous sommes quand même dans un pays où la gauche cherche à fixer le nom du, du parti d'opposition. C'est notamment la Fédération des élus socialistes qui a fait le recours devant la justice donc ça c'est dit ensuite euh, l'ex-chef de l'état donc Nicolas Sarkozy s'est exprimé avant le rejet euh, par le tribunal des référés de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par des avocats de l'UMP qui contestaient la légalité même de cette action en justice et selon son entourage il réagira à la décision de la justice lors de son meeting près du Havre donc il a réagi, réagi mardi soir mais j'ai pas sa réaction ensuite il y a eu hier deuxième partie de la semaine. Hier, il y a eu le vote des adhérents de l'UMP, qui, dé... qui ont fait le vote. Donc, euh, ce nouveau nom du parti Les Républicains a été approuvé, Alors, écoutez bien, uniquement par les adhérents de l'UMP, hein, a été approuvé par 83% des, des, des militants votants. Votants, par contre, parce que euh, tous les militants n'ont pas voté. Hein. 80 pour... 83% des militants votants, selon les résultats officiels, ça a été révélé hier soir. Le taux de participation, en revanche, n'est élevé qu'à 45,74%. Hein, ça veut dire un, un adhérent sur deux a voté euh, pour oui. le Parlement donc si tout le monde aurait voté ce qu'ils euh, ça, ça, ça aurait été la bonne question ça c'est la question qu'on se pose en tout cas pour les, les votants ont on décidé ça les adhérents de l'UMP ont approuvé de façon encore plus massive les nouveaux statuts du parti avec un oui à 96,34% et la, la composition du futur bureau politique avec un oui à 94,77%. Ce vote tourne définitivement la page de l'UMP qui après 13 ans d'existence devient donc les Républicains, c'est officiel. Au siège du parti rue de Vaugirard à Paris où on se félicitait de ce résultat, à la veille du congrès refondateur, qui enterra samedi à Paris l'Union pour un mouvement populaire qui a été créé en 2002 pour fêter la naissance des Républicains. Deux heures après la clôture du scrutin, donc hier, Nicolas Sarkozy lancé sur le nouveau site du parti républicain.fr, parce qu'il y a déjà un nouveau site qui vient d'être créé, et aussi sur un Twitter un appel, il a dit ceci un appel à tous les républicains de France c'est là que je suis pas d'accord on va y arriver après <coughs> donc il a terminé par ses, il a terminé par il a osé je, je me permettrai de dire il a osé terminer par ces mots unissons-nous Bon, on en parlera après, on, on fera notre opinion dans, dans un instant. Et selon, pour finir, histoire de bien mettre une couche contre Sarkozy, et puis bien royal, euh, selon un sondage Odoxa pour ITN et le Parisien, aujourd'hui en France, sachez que 72% des Français, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est complètement mmh. contradictoire de ce qui se passe, 72% des Français ne veulent pas que Nicolas Sarkozy soit de nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2017. Et euh, alors, alors là, ça devient très intéressant. Alors, ils ne veulent pas qu'il se représente en 2017. 17 mais ils acceptent le, non, non, l'UMP change de nom. Non, parce que c'est pas le vote des Français, c'est le vote des UMP. C'est pas la même chose, eh ben, c'est uniquement l'UMP qui a voté, euh, c'est uniquement les adhérents à l'UMP qui a voté le. Ouais, mais
5: c'est des citoyens français. Ça veut dire
1: que ça veut dire que l'UMP a re, a été renommé les républicains contre l'avis des Français, parce que je sais pas si tu te souviens, on avait parlé des chiffres mmh, des Français, il y avait, je crois que c'était plus de 70% des Français qui étaient contre ce nouveau nom. Euh,
7: ouais, euh,
1: et me semble que, je crois que c'était 72%, si je me trompe pas. Euh, et il y, y avait plus de deux Français sur trois qui étaient contre ça ouais. et l'UMP s'est permis de changer le nouveau nom contre ouais. la vie des Français Quoi qu'il en soit, en osant en plus appeler aux Français, à tous les, à faisant appel à tous les Républicains de France. Non mais attends, ils sont en, et oh, ils sont cinglés. Hein. Non mais ils sont, ils sont pas bien. Et en plus, en disant unissons-nous, unissons-nous, euh, on va pas nous, on va pas nous unir avec des réfractaires, euh, avec, avec des homophobes. Nous, on n'est pas, on n'est pas cinglés à ce niveau-là, quand même. Hein. Non mais on va pas, nous on n'est pas, on va pas s'unir avec avec n'importe qui, n'importe quoi non plus. Hein. Euh de
5: toute façon, en fin de compte, euh, le problème c'est que tu, c'est comme t'as, c'est comme t'as une fourmilière, tu sais. Oui automatiquement, quand ils sont tous dans la formilière, tu tapes dedans, ils sont tous en train de sortir. C'est comme une fleur qui est en train d'éclore. En fin de compte, ils sont en train de nous mettre un sacré chantier là-dedans, dans l'UMP et ça va être le sacré bordel vous, euh,
1: partout. À titre de comparaison par rapport à François Hollande, euh, à la même question, euh, 77% des Français ne veulent pas que François Hollande soit candidat. Vous imaginez mmh. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy et François Hollande sont proches hein Ouais, les résultats ouais. des Français. Ouais, mais Donc les Français veulent pas qu'ils se représentent très clairement C'est très, cla voilà, très clair. Voilà, c'est ça. C'est très clair. On ne veut pas. 2012, mm -hmm. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne veut pas un deuxième. On va un duel. Deuxième duel 2012. En gros, c'est ça que ça veut Et dire. On fait comment Eh ben, c'est simple. Déjà, il, y a, il va y avoir la primaire UMP, euh, la primaire républicain l'année prochaine. Et puis, euh. les sondages disent que c'est Juppé qui est favorable à La candidature selon les sondages, ouais, ben on verra bien. Euh, donc, on va commencer euh, vite fait. Euh, Qu'est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes choqué, oui ou non, que c'est que l'UMP euh, officiellement s'appelle les républicains, oui ou non
3: Bah, moi, oui, ah. euh, un petit peu choqué parce que en fait, ça veut dire que on inclut tout, on inclut tout le monde, quoi. Les républicains, déjà, la république, c'est la, la France entière, mm -hmm. donc ça veut dire qu'il inclut tout le monde en gros.
1: Mais en, en gros c'est ça, et en plus, alors, alors qu'on se reconnaît pas forcément dans leur, dans leur politique, on, pas se recon... on ne se reconnaît pas forcément dans leurs idées, euh, quand ils vont présenter leur campagne en 2017, imaginez qu'ils vont dire ils vont abroger la loi euh, Tobira. Ils vont pas dire que c'est républicain ça quand même. C est, c est, okay, il,
3: non mais franchement j'aimerais bien les voir qu'ils essaient d'abroger la loi. Quoi. Franchement c'est.
1: Est-ce que ça ça fait est-ce que ça c'est républicain? Est-ce que ça euh, et... abroger,
3: abroger une loi ce n'est pas républicain?
1: Est-ce que euh, le demander de nous unir une, si on, si on si nous demande de nous unir il faut qu'ils qu acceptent les différences et les idées des autres alors?
3: Bah exactement. Et, enfin euh... alors, moi ça moi ça me choque. Euh, moi, je suis choqué. Je, je l'ai vu il, il y a pas très longtemps. Je, je suis vraiment choqué par par ça, quoi ils euh, se permettre de changer le nom et tout ça, il aurait pu trouver autre chose, comme merde. Je suis désolé, mais
1: c'est, voilà, les républicains, c'est en fait, on met tout le monde dans le même panier quand on... ben, les républicains, pour moi, ce qui est républicain, d'abord, c'est tous citoyens, tous les citoyens voilà, de France, exactement. quoi qu'il en soit, qui ont des idées différentes, des euh, des notions différentes, des enfin, euh, toutes des vies quotidiennes différentes, tout ce que vous voulez, ça, c'est la République. Maintenant, ça veut dire que maintenant qu'ils s'appellent républicains, ils sont obligés d'une part d'accepter toutes les idées des autres, toutes les, euh, les les différences des autres, et tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés, qu quelque part, ils sont, ils se sont Condamner quelque part en s'appelant les républicains, en acceptant finalement les, les idées de tous les citoyens. Et là, du coup, ils se sont ils se... Condam... Ils se sont condamnés quelque part avec leur ah parti. Hein. Ils se sont condamnés complètement. Parce que pour moi, les républicains, c'est tous les républicains français. Oui. Hein, pour moi, c'est plus... ils sont obligés. Plus... En oui. plus, ils disent unissons-nous. Alors si on nous nous donc si on demande que la loi que, la... que le mariage pour tous existe, et donc euh, ça sert à rien de, de, de dire en 2017, euh, oui, donc du coup, on va abroger la loi du mariage pour tous. Donc dans ce cas, c'est complètement anti-républicain euh, de, oui. de faire ça. Alors. Enfin, c'est mon, mon avis personnel. Ce qui est républicain, c'est de d'adhérer aux... Alors pour moi, il faut adhérer, faut adhérer aussi aux républicains. Il faudrait que eux, la partie républicaine, adhèrent aux citoyens français. Il mmh. faut que ça soit mutuel. Ah, mais et, mais là, et, là, et le problème, et, et, mais on n'y est pas. Et le problème, c'est que c'est pas c'est pas réciproque tous ces deux-là. Les citoyens, si il faut que les citoyens adhèrent aux républicains, il faut que les républicains adhèrent aux Français. Et pour adhérer aux Français, ben, il faut qu'ils adhèrent tous les Français. Et là, on est mal barré parce que Sarkozy n'adhère pas à Mais tous les Français.
5: Arrête... Ben voilà, le problème, c'est que voilà. Dans le Notamment sur le sujet du RSA.
1: Hein, je préfère même ouais. pas en parler. Vous savez. Euh... Le
5: problème, c'est qu'ils reconnaissent qu'en fin de compte, euh, voilà qu'ils arrêtent leurs indifférences, C'est très tout simplement.
1: Ils se sont un petit peu, pour moi, un petit peu suicidés avec ce nom. Parce que, ah mais ils se sont complètement suicidés. Parce que là, que, que, je rappelle que le vote, c'est uniquement les adhérents UMP contre l'avis des Français. Hein. Attention, contre l'avis et l'opinion des Français. Là, je peux vous dire que alors, les Français vont attendre au tournant les. Euh, les je les, crois qu'en 2017, il va y avoir du grabuge. On attend au tournant les, les campagnes, les ça, les les campagnes les mmh. la campagne présidentielle de, de leur parti. c'est Ça, on va, pas les rater, hein, ça je vous dis franchement, parce que les, le nom des républicains ça va faire très très mal ça n'est-ce hein. ouais. pas hein,
5: Charlotte
1: ma petite républicaine non
3: ouais tout à fait euh... non, mais moi ça, ça me répugne quoi, franchement ça c'est
1: euh... n'importe quoi oh, mon dieu, mon dieu ah, j'ai passé es... une mauvaise journée <rire> Oh non, je voulais pas te gâcher la journée C'est enfin, pas le but, mais il faut quand même en parler Ça fait partie de notre vie quotidienne Et puis on vit de ça, on est obligé de vivre de ça malheureusement ouais. Imaginons qu'en 2017, c'est le républicain qui, le républicain qui, est qui sont. la manipulation
5: euh... cérébrale
1: Ouais, mais là, là c'est dangereux hein. Ce qu'il
5: faut, c'est de la manipulation cérébrale Et en plus C'est quand tu tends une carotte à
1: un âne pour qu'il avance Parce voilà. qu'en plus, ils sont que 200 000 adhérents à l'UMP Sur 66 millions des français euh, C'est que dalle, hein.
5: Ouais, ça Alors, fait même pas un quart. Pour moi, c'est désolant. Ça même pas un
1: tiers. C'est vraiment désolant et je suis complètement atterré de, 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 de mettre le nom des citoyens. Pour moi, les, pour moi, les républicains, ce sont les citoyens.
2: Ouais.
1: La République française, c'est la constitution de 1958.
3: Euh, en gros. Euh... Non, puis en plus avec ça, c'est qu'après, pour les, les élections présidentielles 2017, ouais. t'as le FN qui va arriver en force aussi. Hein.
1: Oui alors unissons-nous Mais de toute façon je suis désolé mais c'est triste à dire Mais le, le, les électeurs du Front National sont des républicains ouais. C'est moche, mais c'est moche, c'est moche. Mais c'est moche. moche à dire. C'est pareil c'est pareil pour <rire> tous
5: les partis politiques. Mais c'est moche.
1: Ce sont des républicains. Enfin, ils ont des idées anti-républicaines, mais il reste des citoyens français. Donc, ils, sont, ils restent quand même malgré tout des... Était, non. Malgré tout ce qu'on pense de, de, du Front National, avec toutes leurs mmh. idées racistes, vous savez, xénophobes, etc. Antisémites. Antisémites Antisémite euh... et homophobes, bien sûr, mmh. certains. Pour certains, euh, on a eu des preuves plus euh, quand même ah toute l'année. Oui. Euh, voilà ce que je veux dire. Mais malgré, malgré tout, tous les citoyens français sont des républicains. Donc pour moi, d'un quel quelle partie tout ça ici alors ça veut dire que là l'UMP enfin l'UMP moi je les appelle encore l'UMP je vais pas les appeler les républicains moi, je mange pas Est-ce que moi est-ce que vous allez est-ce ça
5: sera toujours l'UMP ça, ça s'appelle
1: à partir d'aujourd'hui ça s'appelle les républicains est-ce que pour vous demain vous allez les appeler les républicains pas du tout je continue à appeler l'UMP euh, ouais, moi aussi j'arriverai pas à les appeler les républicains bah, moi de
5: toute façon moi je prendrai jamais mon téléphone pour les appeler ça c'est sûr non mais non mais c'est pas ça non, mais, mais voilà c'est pour moi ils, euh, pour moi euh, leur problème c'est que ils sont dans un mensonge perpétuel... Euh ils nous promettent des choses, que ce soit tous les partis politiques, ils nous promettent des choses, ils sont incapables de les tenir, alors voilà.
1: Unissons-nous dans la diversité, t'as ouais, raison. Ouais, c'est ça. Unissons-nous unis dans le la...
5: Unis-toi déjà avec ton cerveau
1: et après on verra. Unissons-nous, mais surtout, <rire> divisons-nous, il n'y a pas de souci. <rire> <Non, mais, rire> Unis-toi déjà avec ton cerveau, après on verra. Non mais c'est unis unissons-nous dans la division chez eux, ouais, parce ouais, que ouais, c'est ouais. un peu compliqué. C'est hein. exactement ça. C'est un petit peu leur, leur, leur stratégie bizarre. Hein. C'est je promets et puis je fais rien en échange. Alors. Bon, ça c'est dit ça c'est fait, on a dit ce qu'on voulait en tout cas, moi, je ne les appellerai pas les Républicains. Ah non, Ce n'est pas possible. Ils peuvent s'appeler comme ils veulent. Ils peuvent s'appeler la partie Tartampion. <rire> euh, je les appellerai, quoi qu'il en soit encore actuellement, l'UMP, qu'ils le veuillent ou non. C'est comme ça. Oh bah, tout le ça restera l'UMP. Parce que je pense qu'à mon avis, les
5: Républicains, euh, comme, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est que personne ne se reconnaîtra dedans. Et ils je, je pas... qu'à mon avis, le, euh, non, le, le nouveau nom euh, de l'UMP
1: passera pas. Je vais, je vais dire pourquoi je les appellerai encore l'UMP. Parce qu'ils n'ont pas respecté les trois quarts de français, des Français. Mmh donc je vois pas pourquoi en retour on va les respecter pourquoi je ils, désolé, pour... ils, pourquoi ont, pas ils respecté... ont pas fait en, re... en ils, ont... ils ont pas respecté les trois quarts des français sur leur nouvelle appellation pour moi il y a les trois quarts des français mm -hmm. qui sont contre c'est quand même énorme et après ils nous demandent de nous unir ça veut dire qu'il y a un quart des français qui, sont... qui... qui va vont... Qui vont... Qui vont s'unir dans leur truc c'est très peu hein, dans, le... dans, le... dans... dans, dans le la balance c'est ouais. euh, très peu hein. donc trois quarts des français qui sont contre ça euh... ils ont été contre l'avis des français contre la majorité des français mm -hmm. pour moi c'est pas du tout républicain donc ils... ils ont même pas le. pour moi ils ont même pas le l'honneur de s'appeler les républicains ah comme non, ça, c'est directement tout. parce qu'ils ont été mais contre ont la Pourquoi ils n'ont pas vitre, fait un référendum là-dessus, justement C'est savoir... une bonne question, c'est une bonne question. Alors un référendum, est-ce qu'on peut faire un référendum pour demander ça Moi, je ne crois pas. Euh, un référendum, cest sont ah des bah non c'est
3: bah Maintenant, c'est fait, c'est... Euh, comment c'est voté par, euh, par les partisans républicains Donc, euh, on ne peut plus faire un référendum pour euh, qu'ils changent oui, de non, pas, mais pour pourquoi, ils ont...
1: pourquoi ils n'en ont pas fait un dès le départ oui, mais un référendum, je crois pas que ça inviter, se demande. Euh... Parce que je crois que c'est pas, pas un sujet de référendum, ça, je crois. Bah, Donc, ça aurait pu. Mais ils auraient pu quand même. Parce euh... que la, la vie des Français. Euh, ah, la mais là, Français là. Est... Mais de toute façon, c'est simple, est la vie des Français. Hein. Mais la vie des Français, c'est en 2017. Oui c'est ça C'est ça, ça. Deux ans. Réponse des français par rapport à leur nouvelle partie en 2017 Dans en un an et demi. Voilà, Comme ça c'est radical Ils vont être fixés une fois pour toutes Si oui ou non ils ont adhéré à leur nouveau euh, Dans un an et demi Leur nouveau statut leur, nouvel, leur nouveau parti Réponse des français en 2017 Comme ça ils seront, ouais. ils seront fixés
5: Ah bah ils seront fixés et je pense à mon avis... Je oui. pense que ça sera comme ça.
1: Alors, deuxième sujet politique. Euh, donc L'Assemblée nationale a voté euh, concernant les pathologies psychiques qui peuvent être des reconnues comme maladies professionnelles. Donc L'Assemblée nationale a inscrit dans le projet de loi sur le dialogue social que les maladies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles via des amendements aux députés parti socialistes et du gouvernement dans le cadre du débat de, sur le burn-out rien à voir avec le, 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 le jeu de voiture <rire> euh, porté par l'ancien ministre Benoît Hamon et co-signé euh, par tout le groupe socialiste cet amendement identique à celui du gouvernement dispose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme, comme maladies d'origine professionnelle aux mêmes conditions que les autres affections la prise en compte de ces pathologies se fera via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles l'inscription dans le tableau des maladies professionnelles n'étant pas adaptée à la spécificité et à la complexité de ces pathologies selon l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental donc ces cas feront l'objet d'un traitement spécifique par les caisses, par les caisses primaires d'assurance maladie et les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dans, le, dans modalités qui seront précisées par décret alors pourrait notamment être envisagée la participation de, de, pratric, de praticiens spécialisés en psychiatrie à l'examen de ces dossiers s'il est reconnu que les maladies psychiques liées au travail, en particulier le syndrome d'épuisement professionnel dit burn-out, sont une réalité et évoquées de vraies souffrances individuelles liées à ce syndrome, le ministre du Travail François Rebzamen euh, a parlé d'un problème complexe. Il s'est montré réservé à une inscription du burn-out dans la classification des maladies professionnelles qui pourrait satisfaire tout le monde a priori, mais qui aurait peu de réalité à part un aspect médiatique. La meilleure solution est de permettre la reconnaissance du burn-out par les comités régionaux à plaider donc euh, M. Rebzamen, insistant sur la priorité absolue de la prévention au travers notamment d'un guide à destination des employeurs sur le futur plan santé au travail en discussion avec les, avec les partenaires sociaux. Voilà le sujet. Est-ce que oui, pour ou contre, cette histoire de burn-out euh, en tant que maladie professionnelle Parce que ah moi, je suis,
3: moi, je suis plutôt d'accord, ouais.
1: Pourquoi, te... Pourquoi tu n'en peux plus dans ton travail Tu es épuisé tant que ça
3: Non, mais c'est quand même bien que c'est reconnu par euh, par, par
1: l'État. L'épuisement dans le, dans le travail doit être pour toi reconnu, en tant que palautologie psychique Bah oui. Tu, tu n'as rien contre Bon, moi, bah je suis mal passé. moi, je suis mal placé pour le dire. C'est pour ça que je peux pas, je peux pas faire un débat là-dessus. Mais euh, toi, peut-être tu bien placé pour le dire, non bah,
3: Parce que moi, j'ai une de mes collègues, une de, une, de, ouais, une de mes collègues à moi qui, euh, qui est victime de ça, bah, qui est victime, non, mais qui, euh, qui subit de, du burn-out parce qu'elle en peut plus, euh, parce que le travail est, euh, est très, très, très difficile en ce moment. Et euh, je trouve ça bien qu'elle qu puisse être reconnue par la loi euh, suite, à, suite à son je suis ton burn-out en fait. D'accord. Je, je, je trouve ça vraiment euh, bien et tout que bah voilà après on va pouvoir euh, bénéficier pour euh, se faire euh, se faire soigner tout ça donc euh, non c'est une bonne avancée.
1: D'accord. Et sinon à part ça
3: Et sinon à part ça tout va bien.
1: <rire> à part ça tout va bien c'est la fête. Bon. Non. Oui, vas-y, continue. Non,
3: mais je dis que c'est une bonne avancée par rapport dans le domaine du travail, qui voilà, qu reconnaissent qu'il que y, y a certains métiers qui sont pénibles et qu'on peut être confronté au burn-out.
1: Voilà. Alors, rien à voir avec le jeu de voiture, en hein, passage pour, Genre, pour oui. ceux qui connaissent le jeu, hein, mais le burn-out, c'est voilà, l'épuisement au travail, tout simplement.
3: L'épuisement professionnel. Voilà,
1: c'est ça. Ok, bon, bah, tu as donné ton point de vue, comme ça c'est dit, c'est fait. On continue, voilà. on continue. Alors là, gros, là c'est parti. Allons-y. La préparez-vous parce que là, les sujets. Attention, il y a du lourd qui arrive. Je ne ouais. dis que ça. T'es prête hein Je suis prête. actuel LGBT, c'est parti. Equality, les actuels LGBT.
0: Equality, les actuels LGBT.
1: J'adore. Bon, y a, bon, je rassure, il y a des très bonnes et des très mauvaises actuelles euh, LGBT euh, cette semaine. Ça va, ça va être dur. Il hein. du. Là, on va, on va voir le sourire et d'autres, on va avoir les, les visages très, très euh, tristes. Bon, je vous dis que ça. On commence par quoi Les bonnes, les mauvaises
3: Peut-être pour les mauvaises
1: ah tu veux commencer pour les mauvaises nouvelles toi Ouais bah ouais de
3: toute façon il y a des
5: des bonnes pour la fin comme ça, tu gardes Sachant, que, la sachant fin,
1: que, ouais. que je vais garder la partie émotion en, 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 à la deuxième partie Des actuels LGBT Notamment pour Alex Good je garderai en deuxième partie ouais. Alors vous, vous voulez qu'on parle direct alors, alors là je vais, vous, je vais carrément vous euh, Vous scotcher au niveau de euh, Au niveau du sujet alors dans ce cas euh, Tant pis bon d'accord bah, Vous êtes vraiment sûr Oui Bon bah très bien alors il y a des histoires honteuses qui se sont passées à l'étranger Récemment, ouais. euh, il y a les terroristes de l'État islamique qui exécutent un homme supposé être homosexuel. Voilà déjà. Euh, les, exé les exécutions d'homosexuels ou de personnes supposées l'être se multiplient dans les nombreux territoires contrôlés par le groupe terroriste, euh, le groupe terroriste État islamique, qui ne cesse de faire euh, régner la terreur partout où il se trouve. Donc le week-end, euh, lors du week-end du 2 mai dernier. Il y a eu des photos diffusées sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter, qui ont beaucoup choqué de nombreux inter internautes à juste titre. Elles auraient été prises à Raqqa. Ça se trouve en Syrie ou aussi quelque part en Irak. Et euh, par rapport à ça, les avis divergent. Donc on aperçoit un homme présenté comme homosexuel, les yeux bandés et être précipité du haut du toit d'un immeuble avec, euh, par des djihadistes. Euh, C'est le châtiment qui est habituellement réservé aux gays par les terroristes islamistes. L'un d'entre eux tient un drapeau de, euh, de l'autoproclamé État islamique. Jusque là, tout va bien. Des centaines de personnes assistent à l'exécution malheureusement ou plus exactement au meurtre parce que c'est mm -hmm. pas, pas tout à fait c'est ah du meurtre hein. et ça s'est passé en bas de l'immeuble là où le corps sans vie de l'homme doit tomber malgré une chute de plusieurs mètres le malheureux n'est pas décédé mm -hmm. gravement blessé et incapable de se défendre il a été lapidé à coups de pierre par la foule, et, par la foule présente afin de l'achever oh, la cruauté des djihadistes de l'état islamique n'a plus aucune limite des exécutions sommaires d'une rare barbarie se déroulent chaque jour ces crimes contre l'humanité sont souvent principalement dirigés contre les minorités ethniques, religieuses et homosexuelles. Euh, contre les homosexuels, bien sûr. Donc on est quand même aujourd'hui au XXIe siècle. Et euh, donc, euh, au XXIe siècle, il est into intolérable de voir que des hommes et des femmes sont assassinés dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale en raison de leur appartenance ethnique, religieuse ou encore de leur orientation sexuelle et affective. L'État islamique est également présent en Libye, aux portes de l'Europe. La communauté internationale doit agir rapidement afin, avec beaucoup de fermeté pour mettre fin à cette escalade de, de la violence et de la barbarie. Les djihadistes ne sont plus des êtres humains. Ils doivent être combattus avec la plus grande sévérité. La terreur doit cesser et ils devront également répondre tôt ou tard de leurs actes ignobles. Jusque-là, on mm -hmm. est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça Vous étiez au courant de cette histoire ou pas
3: mm -hmm. euh, J'en ai entendu parler, mais euh, c'est horrible. Malheureusement, dans l'état islamiste,
1: c'est euh, ouais, tout comme ça. Là, euh, donc il a, devait être abattu, il n'a même pas été mort et puis il a été lapidé par le, la foule. C'est horrible. Mm -hmm. c est, c est, c est, rien penser, rien d'y penser, hein, penser, ça me. Vous voyez ce que je veux, vous voyez ce que je pense. Mm -hmm. hein. Voilà. Et pourtant, ça existe encore, encore aujourd'hui en 2015. C'est triste à dire. Hein. Et ça, ça existe bien. encore ah sur quel fondement c'est ça le problème le, le fondement parce qu'il est homosexuel. Je hein. suis le fondement. Non, mais bon. Euh, Bravo euh, le fondement. Comment
5: alors. ils peuvent se permettre de jouer les juges euh...
3: Bah en fait c'est simple. c'est T'as 200 pays qui n'acceptent pas l'homosexualité, t'en as 7 qui les condamnent à mort.
1: C'est hallucinant. Mm. Alors c'est pas fini. Toujours dans le même style, et là on va aller au Maroc cette fois.
7: Ouais.
1: Euh, donc il y a deux histoires au Maroc qui se sont déroulées donc d'abord euh, première histoire il y a eu trois Marocains qui ont été condamnés à trois ans de prison ferme euh, vendredi 22 mai dernier à Tawirit c'est dans le nord-est du Maroc pour homosexualité il s'agit de la peine la plus lourde prévue par le code pénal marocain pour ce délit le 16 mai prévenu par des voisins la police a surpris un mécanicien d'une quarantaine d'années en flagrant délit d'homosexualité avec un autre homme de 20 ans son cadet dans son atelier de travail. Donc ça a été raconté lundi euh, par Hassan euh, Amari qui est un responsable de l'association marocaine des droits humains, donc AMDH. Lors de leur garde à vue, les deux hommes ont affirmé avoir été mis en relation par l'intermédiaire d'une troisième personne arrêtée à son tour. Les trois prévenus euh, qui ont avoué leur délit ont également été poursuivis pour prostitution et entrave à l'enquête. En mars dernier, Human Rights Watch euh, avait appelé en vain le Maroc à dépénaliser l'homosexualité. L'ONG avait notamment fait valoir que la constitution du royaume, adoptée en 2011 dans le contexte du printemps arabe, souligne que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Et toujours selon le Human Rights Watch, cela devrait conduire à abolir la loi qui criminalise les relations sexuelles consentantes plutôt, euh, euh, criminalise les relations sexuelles consentantes entre personnes majeures de même sexe. Voilà la première histoire au Maroc. Jusque là, bon, vous savez que c'est euh, hein, euh, pas, pas, pas une surprise au Maroc. Hein, c'est ah une étape de prison, hein, donc. Euh, mais ça reste choquant. Ouais. Malgré tout, trois ans euh, de, de, de prison pour être, euh, pour, pour avoir fait une relation homosexuelle. Hein, au passage. Hein. C'est n'importe quoi. Sympa, hein, très sympa. Deuxième histoire, euh, toujours au Maroc. Sachant que le Maroc est une destination touristique très prisée pour les Européens, une, un véritable paradis terrestre, sauf pour les homosexuels, bien sûr, il y a eu un couple gay britannique qui, a, qui en a fait les frais, il n'y a pas longtemps, euh, il s'appelle Morgan Hughes qui a 23 ans et Lloyd Ince, c'est son compagnon hein, qui a 28 ans, qui avait préparé depuis longtemps leur premier voyage au Maroc. Après avoir réservé une chambre double à l'hôtel Eden-Andalou, euh, à Marrakech, un établissement luxueux de 5 étoiles, leur agent de voyage British Airways leur a signalé qu'il n'était pas possible de la valider. Alors, quelle est la raison C'est qu'au Maroc, en raison de leur, des lois discriminatoires qui sanctionnent l'homosexualité, deux hommes ne peuvent pas partager la même, la même chambre. Donc, le voyagiste leur a proposé de séjourner dans deux chambres individuelles. Le couple a refusé. Bah, logique. logique, hein. On peut facilement comprendre leur réaction et leur étonnement. Donc British Airways ne s'est même pas excusé, par rapport à ça, pour leur sérieux désagrément subi par les deux jeunes hommes, ce qui aurait été la moindre des politesses ça c'est clair. Donc Morgan Hughes, qui est l'un des victimes, s'est indigné, à juste titre, il a dit ceci Je n'ai reçu aucune excuse de la part de British Airways et l'hôtel n'a pas voulu non, euh, nous parler directement. Finalement, devant la réaction légitime suscitée par cette désagréable mésaventure, un porte-parole de British Airways a présenté ses excuses aux jeunes couple. Il serait temps quand même. Il leur a également proposé de rembourser intégralement leurs réservations. C'est quand même la moindre des choses aussi. Et la direction de l'hôtel Eden Andalou de Marrakech dément formellement les accusations portées par British Airways. Euh, D'ailleurs, la direction a dit, euh, ne, affirme ne jamais poser de questions concernant la sexualité de ses clients ni de leur, religi de, ni de leur religion. Ouais, j'y crois pas tellement. Est-ce que quelque chose à ajouter, Charlotte? Euh, indigné? Moi,
5: non,
1: ça,
3: ne
5: m'étonne pas du Maroc.
1: Indigné ou pas indigné? Euh, euh, venant sans commentaire. <rire> sans commentaire. Venant d'une compagnie aérienne, euh, excuse-moi. British Airways qui n'est même pas au Maroc. Hein. Non, mais moi, euh, je, euh, British Airways, c'est une consulé. compagnie ah,
3: britannique. C'est quand, bah, oui. quand même abusé que British Airways euh, et... ne leur a pas fait d'excuses ni rien. Euh,
1: British vrai... Airways, c'est une compagnie britannique et pas marocaine. Et en plus, Alors, il euh, ne en faut en pas l'oublier ouais. ça. C'est ça qui est encore plus déplorable. Enfin, ils se sont excusés plus tard. Ouais. Mais euh, ils auraient pu faire ça de suite quoi. Mm. Ah bah oui. Enfin bref, c'est pas grave. Sachant que je rappelle, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne au Maroc, bah seulement le point positif euh,
5: de cette affaire-là, c'est qu'ils vont être euh, les billets euh, vont être remboursés. C'est qu'ils vont être remboursés, mais moralement, euh, voilà.
1: Un petit rapide moralement. rappel, comment ça fonctionne au Maroc Après, vous allez me dire vite fait ce que vous en pensez. Euh, à rappeler que l'homosexualité est toujours un crime au Maroc. C'est un crime hein, au Maroc. Ouais. C'est même pas un délit, c'est un crime. L'article 489 du code pénal punit tout acte tout acte sexuel entre hommes d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison ferme. Le collectif LGBT marocain le dont le slogan est « L'amour n'est pas un crime » tire la sonnette d'alarme en rappelant que quatre homosexuels ont été arrêtés et emprisonnés au Maroc entre le 26 février et le 22 avril 2015. Il s'agit de deux Marocains, d'un Sénégalais et aussi d'un Canadien. Au total. L'organisation qui agit dans la clandestinité précise également il y a certainement des arrestations et jugements qui se passent en secret sans que l'opinion publique ne le sache. Et avant de préparer son voyage vers un pays étranger, il est indispensable de s'informer sur la législation en vigueur, en particulier pour les homosexuels trop souvent victimes de discrimination, pour qui il convient d'éviter à tout prix les nombreux pays. Et je rappelle que plus de 70 pays dans le monde sont concernés par les, mm -hmm. les délits euh, qui criminalisent l'homosexualité. en y encore 70 pays, hein, plus, même plus, je crois qu'en total, je crois qu'on a parlé de 79, je crois, la dernière fois, euh, qui criminalisent l'homosexualité. Donc il faut, quand vous voyagez, euh, dans, dans un autre pays, renseignez-vous qu'il n'y ait pas de, de crime, euh, enfin de, de, de que, que ce soit dans, dans ces pays, ça soit pas puni. Euh, voilà, il faut se renseigner avant. En plus, faut, en plus comment ça se fait que des homosexuels veulent aller au Maroc alors qu'ils savent que l'homosexualité homosex, est punie Ça, c'est une bonne question. Ça, hein ça c'est. Est-ce que, est-ce que par hasard il y en a qui sont un petit peu maso non pas... mais je
3: pense que euh, Parce qu'ils ont envie de sortir de l'ordinaire dans, 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 dans des pays euh, où euh, Comme par exemple en Grèce Mykonos et tout ça qu'ils ont envie de voir un peu ailleurs mais Et mais que c'est vrai hein. que des fois Ils ne font pas vraiment attention qu'il y ait certains pays Où,
1: euh,
3: où que l'homosexualité
1: Est encore considérée comme crime Tu crois qu'il y a des gens qui, savent, euh, qui ne savent toujours pas Aujourd'hui qu'au Maroc c'est puni C'est ça que tu, que, tu, que tu me fais comprendre
3: moi, Oui voilà ouais, je, moi, je, C'est ce que je pense Après
1: Enfin euh... euh, il faut quand même effectivement se renseigner. Là, pour, ah, faut ça, ah, mais, euh, ah, il faut à chaque fois se renseigner dans n'importe quel euh, pays. N'est-ce pas, monsieur ah. On est d'accord Essaye d'être parmi nous si ça ne te dérange pas. Ah,
7: ouais,
1: un... Ensuite, autre sujet. Euh, qui est... Alors là aussi. Je dois avouer que quand j'ai vu ça, j'ai été un petit peu stupéfait. Euh, il y aurait des fichages des salariés à, à France Télévisions. Euh, et la CNIL va, va passer au crible d'ailleurs ses fichiers de groupe. Alors écoutez bien parce que c'est très c'est assez bizarre. Donc, France Télévision a-t-elle fiché ses salariés Ça, c'est une bonne question. Le groupe audiovisuel a en tout cas subi, euh, mercredi dernier, mercredi 20 mai, hein, c'était il y a 10 jours plutôt, un contrôle de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, donc la CNIL, pour vérifier l'existence de fichiers contenant notamment des données sur les opinions politiques et l'orientation sexuelle de ses salariés, a indiqué donc le groupe euh, confirmant une information de l'Express. Donc, le contrôle de la CNIL a été réalisé entre 10 heures du matin et 20h30 euh, le mercredi 20 mai, qui visait à vérifier la présence de fichiers contenant des données relatives aux opinions politiques, à l'orientation sexuelle, aux addictions des personnes ou à des infractions, condamnations et mesures de sûreté. Donc, interrogé, dans France Télévisions explique que ce contrôle a été mené après l'envoi d'une lettre anonyme à l'ACNIL les six agents de l'ACNIL ont effectué des recherches au sein notamment des boîtes mail de la direction des ressources humaines du groupe audiovisuel public ils ont également réalisé des copies de plusieurs fichiers internes donc il y a une instruction qui est d'ailleurs en ce moment en cours réaction euh,
3: complètement débile hein.
1: est-ce ouais. que ça se fait de fichiers euh, ces salariés pour, euh, pour, pour savoir par catégorie d'orientation sexuelle ça mais se c'est
5: stupide mais pas du tout à quoi ça va, à quoi ça va servir c'est pas parce que tu vas être fiché euh, au niveau sexuellement que ton euh, Sexuelle que ton travail sera sera meilleur
1: hein. Quel est le problème? Donc, on va mettre, par, imaginons qu'il qu y a un salarié qui est euh, homosexuel. Donc, quel est, qu est, qu est qu quelle va être la différence du monde qui fait bien son travail?
5: C'est juste de si. l'exploitation plus simple. Attention, ça c'est grave. Ça, pour moi, c'est ah, très je, grave.
1: Ça, moi, ça je,
5: bah pour ceux qui, moi, le conseil que je peux donner pour ceux qui, sont, qui subissent ça, c'est d'attaquer les patrons. En, mais Si c'est vérifié,
1: si c'est vrai, ça va faire mal. Ah bah il, va même... y avoir, il va y avoir des plaintes euh, dans, en France, ah bah. Lyon, ça va chauffer hein, cette histoire si c'est vrai. Pour l'instant c'est encore en cours d'instruction, donc on ouais. peut rien affirmer officiellement.
5: Il n'y a rien
1: d'officiel, de... ce n'est ne, ce qu'une qu instruction en cours. Une fois qu'il y aura la, la décision et une fois qu'il y aura le compte rendu. Selon le compte rendu, et là on va réagir euh, mm -hmm. méchamment, je crois. Mais euh, la question c'est est-ce que ça se fait franchement dans non. une entreprise bah de ficher les, la, la, les salariés selon l'orientation sexuelle? Ah, pas du tout. Et selon les, selon les religions aussi
5: non Normalement non Normalement ça devrait être interdit
1: Donc écoute tu sais Ça devrait être amendable mais ben, tu sais maintenant euh, Charlotte dans ton milieu si, euh, Maintenant tu vas être catalogué en tant qu'homosexuel Dans ton milieu tu en penses quoi tu, euh, tu en serais satisfaite ou tu, euh, tu serais en T'inquiète pas c'est déjà fait donc euh... Oui mais moralement mais dans, les, dans des fichiers Ah bah ben, ça me foutrait très mal quand même hein. Moralement foutrait... tout le monde le sait Mais est-ce que dans des fichiers ça se fait Non pas du tout et tu, 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 tu réagirais comment si ça, si ça doit si, si t'arriver euh, Moi, je crois que je pour ça en justice. Pour discrimination, un hein? truc comme ça Ouais, ouais. D'accord. Ok. C'est vrai
5: que je, euh, pour ceux à qui ça arrive, vaut mieux conseiller de, de
1: déposer plainte. Ah ben, de toute façon, tant que c'est pas tant que pas, vérifié, orientation sexuelle. Tant que pas vérifié, tant que c'est pas vérifié, pour l'instant, il n'y aura pas de plainte. Et il faut que, faut que ça soit oui, euh, non, jugé. Mais, euh, mais oui. bon. Mais bon donc affaire à suivre bien sûr euh, hein? sur ce sujet euh, là on va passer dans les bonnes nouvelles maintenant ça y est on y est donc euh, euh, ah. Ah, ça, 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 ça te soulage d'un coup ah oui Ah ça fait du bien ça y est tu respires d'un coup ça y est, tu, 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 tu coup, là, ça est vrai, je
3: revis ah, et yeah.
1: eh bien bonne nouvelle l'Irlande
3: oui
1: ah, est-ce que ça parle la l'Irlande ah
3: c'est merveilleux l'Irlande merveilleux la, comment, merveilleux, hein. la bière irlandaise
1: l'Irlande oui a voté en faveur du mariage homosexuel. Mais attention Particularité de l'Irlande. Par référendum. C'est le premier pays mondial mm. à avoir autorisé le mariage gay par voie de référendum. Ouais. Alors ça, par contre, c'est pas mal. Là, je dis à l'Irlande, ouais, franchement l'Irlande là. Euh... Là je dis, là, là franchement on a, là on a fait très fort là, sur ce coup-là. Ah,
3: euh... oui, là, ouais, là je suis là, c'est c'est le
1: summum quoi là. C'est. Euh... C'est quand même le. On pouvait pas espérer mieux. Ouais. Le référendum, alors je vais vous dire comment ça a marché, 62,1% de oui par référendum. C'est-à-dire mmh. c'est le peuple qui a décidé à 62,1% le oui, le peuple. C'est Même pas les, les gouvernements, hein. c'est le, cool. la population. C'est ouais, pas mal. C est c est
5: vrai.
1: Tu crois qu'en qu France ça, ça devrait se faire Moi j'ai une idée. Si en 2017 on abroge la loi, si jamais l'ULP demande d'abroger la loi, et eh bien ça devrait passer par un référendum. Ouais. En disant est-ce que les Français veulent garder oui ou non le mariage Si, mais, si oui, mais. Au revoir, l'UMP niqué dans, dans leur abrogation. Mmh. Moi je pense que ça devrait passer par référendum s'ils décident euh, Si jamais la, la droite, on va dire la droite de l'UMP, passe en 2017 et qu'ils veulent euh, chercher à abroger la loi, moi je pense qu'ils devraient passer par la voie des Français euh, pour euh, faut faut, savoir, faut, euh... savoir oui ou non. Parce que là, il faut, mmh. sachant que les Français sont pour le mariage, hein, à 60% je tiens à rappeler ça aussi par sondage alors les Irlandais quand même se sont prononcés massivement en faveur de la législation du mariage homosexuel selon des résultats définitifs de ce réfé référendum historique parce que c'est vrai que c'est historique ça a été organisé le vendredi 22 mai et ça a été publié samedi dernier, le 23 mai. Le, le oui a emporté largement avec 62,1% 62, des voix selon des résultats publiés par la chaîne nationale RTE. Plus de 3,2 millions d'Irlandais ont été appelés à se prononcer dans une modification de la constitution proposant d'autoriser le mariage entre deux personnes sans distinction de sexe. L'Irlande, qui devient aujourd'hui le 19 e pays dans le monde à légaliser le mariage gay, c'est le 19e pays, euh, pays dans le monde et le 14e pays en Europe. Mmh. Sachant qu'on est d'accord là-dessus. Hein. Il est aussi, par contre, le seul pays donc, à l'avoir fait par référendum, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et les autres, parce que euh, les autres, c'est-à-dire y compris nous en France, ça s'est passé par la voie parlementaire. Mmh. C'est-à-dire les, euh, les députés, les sénats. Ouais. Donc c'est complètement historique, euh, Donc ça a été souligné par le ministère, euh, ministre de la Santé euh, Léo Varagdar. Donc ce référendum a-t-il estimé constitue une révolution culturelle dans un pays longtemps conservateur et où l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1993. Il a dit ceci d'ailleurs euh, le ministre de la Santé, je suis tellement fier d'être irlandais aujourd'hui. C'est ce qu'il a tweeté. Avant même la publication des résultats, un des principaux responsables de la campagne du non, David Quinn, avait concédé le, la défaite de son camp. Il a dit ceci, c'est une claire victoire pour le camp du oui, a dit déclaré adressant ses félicitations aux partisans du mariage homosexuel. Donc après ce oui historique de l'Irlande, quel pays européen prendra le chemin de l'égalité en, en, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe D'après vous, il y a deux pays qui sont en actuellement qui sont en réflexion. D'après vous, ouais, lesquels Je sais. Moi je les connais, il y a deux ouais, pays. Ouais, c'est plus, ouais. plus proche de chez nous là euh, Je peux le ben dire Suisse. Non, c'est pas la Suisse, la Suisse non. Le Luxembourg Non plus. La Grèce. Y... Non, la grosse non, peut-être pas non. Je sais pas. Plus proche encore. Les il y Suisse. en a deux. Non, en, à côté. Un indice euh, Les Suisses, les Suisses. Après... juste au-dessus de la Suisse. Euh, la Belgique Non, en dessous de la Belgique. Tu vas y arriver, c'est entre les deux. <rire> bah, il y a le Luxembourg. Non, non, il te manque un grand, un grand pays quand même d'Europe. Hein. Le, le premier pays européen, c'est lequel Tu bah, ne les... <rire> le, Je connais pas le pays. Je connais pas. Hein. Le premier pays. Bah, pays avant nous, la France. la France Ah non Non, <rire> on, on est douzième. De on n'est on est pas premier. Ah, je sais pas. C'est l'Allemagne. Ah moi, Alors, moi, moi qui croyais que l'Allemagne euh, légali... avait légalisé le mariage qui est pas du tout je croyais que
3: que 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 je croyais que
1: je me suis fait avoir parce que je croyais que l'Allemagne avait légalisé moi ouais, et, ouais,
3: euh, ouais, ouais.
1: et, euh,
7: euh,
1: que... et l'Allemagne non et ben, c'est en réflexion grâce à ce euh, en fait le, ce qui s'est passé en Irlande ça a fait complètement basculer euh, ça a fait boule les de il, neige ça fait boule de neige et c'est pas fini parce qu'il y a un pays qui était très réticent sur l'homosexualité et qui a fait qui a fait l'effet boule de neige on va dire inverse c'est l'Italie Ouais.
5: Ah oui, Alors, je dois oui, avouer, là
1: je dois avouer que l'Italie c'est une surprise parce oui. que l'Italie était très c'était un pays très conservateur. Euh, faut avouer que c'est une surprise l'Italie aussi. Hein. Oui. Ah, T'en ouais. en avais entendu parler Charlotte de ça Si, si, si
3: j'avais entendu parler que, que l'Allemagne et l'Italie ils étaient ils commençaient à
1: pas le mariage gay donc ils commençaient à se pencher sur la question. Alors, Mais en ai entendu parler. explication pour les deux pays, sachant qu'en Allemagne, l'opposition a profité des résultats du référendum irlandais pour inciter la CDU et la CSU, les deux partis qui tiennent actuellement les rênes du gouvernement, à prendre des mesures allant dans le sens de l'égalité... Ça c'est une bonne nouvelle en Allemagne... Hein. Mmh. Euh, Simone Peter, coprésidente fédérale du Parti des Verts, a critiqué le retard de l'Allemagne en dépit de la possibilité de faire reconnaître les couples de même sexe grâce à un contrat de vie commune. Euh, une citation qui dit, dans de nombreux pays européens comme la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et maintenant l'Irlande, le mariage est ouvert aux couples de même sexe. L'Allemagne doit leur emboîter le pas. Même état d'esprit donc euh, pour la coprésidente du groupe écologiste au Bundestag, on est toujours en Allemagne. Je suis convaincu que le vote des Irlandais va accélérer l'égalité en Allemagne. Eh ben ça serait une bonne nouvelle pour le premier pays européen, ça serait, il serait temps quand même. Mmh. L'Allemagne qui est le premier pays européen n'a pas pris l'exemple, hein, quand même. Il serait temps que ça bouge bizarre, un peu. Hein. Ça serait, il serait temps que ça, que ça bouge un petit peu quand même. Hein. Concernant l'Italie maintenant, l'Italie aussi a subi des... les échos du référendum en Irlande de la même façon qu'en Allemagne bien sûr euh, la gauche italienne entend bien se saisir de l'exemple irlandais pour donner une impulsion au débat de, sur l'égalité des droits le membre du parti gauche écologie et liberté et militant LGBT qui s'appelle Michi Vandola a parlé d'une leçon de civilisation de la, euh, de la part de l'Irlande catholique tandis que la présidente de la chambre des députés Laura Boldrini a estimé que l'Italie venait de recevoir un coup d'élan venant de l'Irlande il est temps que l'Italie adopte une loi sur euh, sur l'union civile, alors déjà une Civile, c'est pas mariage gay pour moi, attention hein, attention à ce que disent l'Italie quand même hein. être européen ne signifie aussi reconnaître les droits le premier ministre Matteo Renzi a affirmé quant à lui que l'Italie ne pouvait désormais plus être le seul pays de l'Europe de l'Ouest à ne pas reconnaître les couples de même sexe, les unions civiles ne peuvent plus être remises à plus tard il a ajouté qu'une proposition de loi serait pré présentée par la sénatrice du, pa du parti démocrate Monica euh, Sirina entre juillet et septembre prochain voilà comment ça se passe aussi en Italie. Mmh. Bonne ou mauvaise nouvelle Vous y croyez Bonne oui. nouvelle. Et t'en as bien aussi une autre aussi bonne nouvelle. Vas-y, je t'en prie. Le dire... Groenland. C'est pas un pays européen le Groenland, je te précise. Hein. Ouais, mais euh, au niveau pays du monde. C'est quoi ils vont, ils vont marier les pingouins, c'est ça <rire> Et, euh, Après,
3: ils ont ouvert le mariage gay.
1: Ah bon, euh, à, moi qui marie, à moi qui marie les pingouins entre eux, mais euh, je, pourquoi pas au Groenland, Au groenland euh, un, oui c'est un pays, hein, euh, excusez-moi c'était une petite blague à part euh, histoire de décompresser un peu
4: euh, alors, Et ils,
1: pas... vont, ils
3: vont marier les pingouins gays
1: Ah ben voilà, ben, voilà c'est bien ce que je dis, j'étais pas très loin, tu vois, tu vois qu'on est d'accord Non
3: hein non non, ils ont ouvert le mariage gay, euh, ils ont ouvert le, le mariage homosexuel euh, peu de temps après l'Irlande
1: alors, explication pour le Groenland, est-ce que tu as un petit, un petit plus pour le Groenland, est-ce que tu as un petit euh, sujet
3: Alors oui, parce que en fait, donc, euh, le sujet je l'ai en tête, en fait parce que euh, le Groenland est divisé en deux, donc il y a un côté euh, canadien et un côté euh, danois, oui. et les deux côtés euh, ont tous les deux ouvert le mariage gay, donc euh, je crois que si je me trompe pas, euh, le Danemark est le premier euh, pays européen à avoir ouvert le mariage gay. D'accord. Donc voilà, donc... Euh, Vu qu'ils étaient entre les deux et que, euh, que les deux côté Canada et euh, Danois ont ouvert les deux le mariage gay depuis un petit moment, ils se devaient faire euh, pareil, donc c'était aussi l'Irlande qui leur a donné euh, l'idée, donc du coup ils l'ont ouvert aussi. Donc une troisième bonne nouvelle
1: Waouh! Bon, sachant que le Groenland n'est pas un pays européen. Enfin, c'est un pays qui, qui est, est détenu voilà, par, euh, par des pays européens, mais qui n'est pas européen en passage. Voilà,
3: c'est un, voilà, un pays, mais qui n'est pas européen.
1: Hein. Faut mais, aussi le souligner. Mais
3: qui a ouvert le mariage gay.
1: Enfin, qui, qui ouvrirait. Parce qu'au l'instant, on n'y est pas encore. Le Groenland, c'est pas encore officiel, il me semble.
3: Euh, euh, je, te, je vais te dire ça tout de suite.
1: Et dans un instant. Non. Oui, à la limite. Non. Ce qu'on va faire, on va faire la pause, comme ça, ouais. comme ça évitera le blanc. Euh, je vais faire euh, When We Were Young avec The Boy Is Mine. Ça, c'est la reprise de, de, de Brandy et Monica pour ceux qui connaissent dans, dans les années 90. Cats and Trees avec Jimmy. Et euh, juste après, je vais vous, vous faire écouter un, une, séquence, euh, une séquence sonore très, très, très importante et très, très émouvante. Quand Rosine Bachelot s'est adressée à Alex Good sur l'émission du Grand 8. Un moment mémorable et très émouvant à vous faire partager. Et on, de toute façon, on va parler de, du coming out de, de Alex Good juste après. Euh, et il y aura aussi un témoignage d'intrans à la fin à, à vous communiquer. On fait comme ça. Oui. C'est parti à tout de suite. Pour la suite
4: jamais de 103
6: Pouvoir. Si
2: j'ai parfois pas hésité, c'était pour ne pas te blesser Il me l'a dit de vivre, quoi, la vie est impossible sans moi C'est pour mieux revenir vers moi
5: jamais de son choix, mais je n'ai un cœur, comment réfléchir à froid Ici le phénix, comment ne pas consumer mes proies. Elles ont chacune un truc que les autres n'ont pas, moi la pire de mes lacunes, c'est de faire des choix. Donc j'avance en terre inconnue, au rythme des envies, mais qui est l'intrus Je que c'est moi à mon avis, je pas l'amour à la plastique. Si je perds avec mon cœur de pierre, je vais comme un peu de plastique. Ce monde m'a rien appris à part, j'ai tout appris ici. De rien ne m'étonne vu
4: que les sentiments sont à ventre. Choisir est difficile, vite ma vie n'est difficile. J'ai peur de gagner le pire donc me perdre en illicite. J'ai appris à les aimer toutes, donc je veux les trois. Je hais leurs défauts, mais
5: pardonne quand elles sont près moi. On m'a dit cherche pas, si t'as rien à offrir, l'amour c'est beau jusqu'au
2: jour où il te fait souffrir.
6: Confused He belongs to me
7: The
6: boy is mine You won't fight him anywhere. He's gone for good Lost for everybody I hope to hear from you I hope one day Some inspired by you We'll be better people I think I see him Everywhere Even See me as I am when I only saw the pain and I just want to believe in you Forgive me and forgive us just to call to all of us on the journey to come back to you Have to see me as I am when I only saw the pain and I just want to believe in you
4: Forgive me and forgive us just to call to all of us on the journey to come back to you Alex Good, je relisais il y a quelques jours le magnifique poème d'Oscar Wilde, La Ballade de la geôle de Reading, qu'il composa au sortir de deux ans de travaux forcés, condamné pour son homosexualité. Dans la geôle de Reading, près de la ville est une forme d'infamie, c'est là que vit un homme misérable dévoré par des dents de flamme. Et Wilde mourut deux ans après sa sortie de prison à 46 ans, miné par les souffrances physiques et morales endurées. Le souvenir de cette balade accompagnait la rédaction de ce message très personnel. En révélant votre homosexualité, en affichant votre famille avec Romain, votre compagnon et votre petit garçon, Elliott, vous avez voulu effectuer un acte militant, un acte citoyen. Certains penseront que ces combats pour l'égalité et la tolérance sont derrière nous. Nous avons vu de belles étoiles s'allumer au firmament. Le référendum sur le mariage gay adopté massivement en Irlande, l'église protestante de France bénissant les couples homosexuels. Mais vous, Alex, vous savez que les discriminations sont partout. Il y a quelques jours, trois Marocains condamnés à la prison pour homosexualité comme c'est encore possible dans 27 pays. Près de 100 pays qui la déclarent illégale, et même la peine de mort pour les gays dans sept pays. Dans notre pays, la France, ces discriminations, ces humiliations qui condamnent à, à se cacher, à mentir à sa famille ou dans son travail perdurent et ces discours de haine si souvent entendus dans les défilés de la manif pour tous. Vous êtes un homme de médias, tout vous sourit. L'animation télé, la mise en scène d'une pièce qui cartonne, un show à Las Vegas cet été. Vous n'aviez donc rien à obtenir de cette mise en lumière et certains penseront que c'est une folie, mais Wilde, encore lui, ne disait-il pas que les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Vous aviez surtout tant à plaider pour une société où l'amour et le bonheur des uns n'en privent pas les autres, mais au contraire en rajoutent. Le cher Oscar Wilde, dans un élan d'espoir, fixait dans sa jaule le petit auvent de ciel bleu, la paix possible qui suit les grandes tourmentes. Ici, sur le plateau du Grand 8 en nous accordant cette interview exclusive, vous avez voulu fixer ce morceau de ciel bleu. Il ne risquera donc rien. Merci de l'avoir confié à notre garde. <rires>
0: Equality sur Gafri Radio. Ensemble. Ensemble.
1: Pour l'égalité des droits. Voilà, de retour dans l'émission Equality, 18h47, toujours en direct. Là, ce qu'on vous venez d'entendre, c'est euh, ce qui s'est passé mercredi dernier sur euh, D8, euh, dans le plateau du Grand 8 avec Rosine Machelot. On en parlera juste après. Avant toute chose, euh, Charlotte, tu nous as dit que tu as trouvé quelque chose sur le Groenland. Oui, tout à fait. Vas-y, ré réexplique-nous pour le Groenland, alors.
3: Donc, euh, comme vous savez, que le Groenland est rattaché euh, au Danemark.
1: Oui. Euh, donc en fait donc, il ouvre bien le mariage homosexuel Attends, depuis, euh, depuis deux jours Attends deux secondes parce que là t'as un gros passage d'avion qui vient de passer Tu lui fais un est ah. tu... Ça y est c'est le... passé est... Normalement oui c'est bon Ça c'est les aléas du direct, ça, ça j'adore Ouais,
3: excusez-moi euh...
1: voilà. Voilà, ça y est, tu peux y euh, aller. Donc,
3: oui, donc, là, je reprends, le Groenland, euh, en fait, donc, il est euh, rattaché euh, au Danemark et donc, il y a deux jours à voter donc, euh, à, pour le mariage gay. Euh, un truc, quelque chose qui est assez impressionnant, euh, comme par exemple par rapport à l'Irlande, il y a donc le parlement local qui ne compte que 29 députés et le résultat le résultat fut sans appel voire quasiment unanime 27 voix pour aucune contre et deux abstentions La loi entrera en application le 1er octobre prochain
1: d'accord donc... c'est quand
3: même assez impressionnant sur 20 donc il n'y a aucun qui était contre il y a juste eu deux abstentions et
1: le, le reste a euh, voté pour Bon, bah, au moins bah, c'est une bonne nouvelle euh, aussi.
5: Oui. Ce qu'on peut dire simplement pour euh, résumer, c'est vrai que les, ab les deux abstentions qu'il y a sont du contre.
1: Plus mm ou -hmm.
5: moins. C'est qu'ils n'arrivent pas ouais. à se positionner. Oui, euh, oui
1: on s'en fout, à... voilà. oui, fout. Il y a 90% qui ont dit oui, c'est le principal. Voilà. Hein. Mais, 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 bon, ce qui me ferait un peu rire, c'est quand j'entends qu'il n'y a que 29 députés. Ça fait, ça fait un peu bizarre. Mais ouais. le principal, c'est. c'est un petit pays aussi, hein. Ah non, Groenland c'est un, un très grand pays. pays Ah non, c'est ah un Groen grand Nantes, pays Groenland C'est un, bon. un grand pays mais il n'y a pas beaucoup d'habitants C'est le contraire Voilà, voilà. Bisous au motard aussi. T'as as, as, as du, du monde chez toi. Je sais pas ce qui t'a. Elle va voir la fenêtre ouverte. C'est très sympa le, le monde qui va y avoir chez toi. C'est très animé aujourd'hui. Oui, je vois ça. C'est quoi Il y a une, une petite fête Une petite. Euh, non C'est pas non, grave.
3: Bah non, même pas. C'est que j'ai juste ouvert les fenêtres.
1: Voilà. D'accord. Bon, ben bah, bisous au motard, bisous à l'avion. Après, ça va être quoi le bateau Surtout Annecy, t'as raison. T'as euh... un chien qui va se mettre à le chien Ah, le chien, c'est fait déjà. Il manque plus que le chat. Les oiseaux, on a eu tout À l'heure, on a écoute,
3: écoute pour le moment. Je pour le moment, je touche du bois. Le chat d'or,
1: hein. d'accord, mais ça va pas durer. Je le sens bien. Euh, donc, on revient un petit peu sur l'extrait sonore qu'on a eu avec Rosine Bachelot. Euh, ce qui date donc de mercredi dernier euh, sur le plateau du Grand 8 sur D8. Pour ceux qui connaissent la TNT, est-ce que vous avez une petite, euh, petite réaction euh, Moi, j'ai
3: trouvé ça super touchant de ce qu'elle disait. Et euh, de faire une comparaison avec Oscar euh, Oscar Wilde, j'ai trouvé ça mais, euh, mais magnifique.
1: Rappelons que Rosine Bachot est très est une militante,
5: engagée. Et on le
1: sait que c'est une militante engagée. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a vu, on a été au 17 mai euh, à Bordeaux. Et parmi les photos qu'on a vues d'Olivier Siapa, il, il y a une exposition photo. Rosine Bachot a fait partie des photos. Ouais. Alors, on la voit en train ouais. de. Non, il n'y a pas qu'elle, mais, euh... qu mais elle en fait, elle fait partie. Alors, elle fait partie, elle, elle, elle partie est de... très engagée contre l'homophobie. C'est clair, n'était précis. On sait et on a plein de preuves. Elle, est pour, elle, elle, est, euh, elle est milite par rapport au refuge. Elle est milite par rapport à plein, plein de choses. Et elle est euh, dans une photo. Je, je l'ai la photo. D'ailleurs, pour ceux qui le, on le voit d'ailleurs dans le dans nos dans nos photos, hein, dans dans nos photos, parce qu'on a pris des photos, hein, euh, voilà. Et, vous voyez, Rosine Bachelot, avec, je ne me rappelle plus qui c'est qu'elle avait à côté. Je euh, sais plus qui mais, avec, mais, mais on sait qu'elle est très très. Elle n'est pas lesbienne, je, Rosine non. Bachelot, mais elle est mais elle est très très, très ouverte. Euh, elle est très engagée. Si elle est très engagée. Euh, oui, exactement. Homosexuel. Et ça c'est prouvé. Il y a plein de fois. Ça fait des années, des années. Moi personnellement, je le dis franchement et ça c'est mon opinion personnelle, je regrette franchement qu'elle arrête la politique parce que. Mmh. C'est un grand regret parce que je crois qu'on aurait une grande dame euh, ministre, même à la limite même plus haut que ça. Je crois qu'on aurait une grande dame par rapport à l'égalité. C'est euh, ah ouais, bah, euh, que dommage euh... qu'elle arrête la politique. Elle a annoncé oui. récemment elle ne reviendra pas. Euh, C'est re... dommage. Elle je je elle regrette.
5: Elle je... l'a annoncé bah, sur il n'y a, a pas longtemps.
1: Il n'y a pas longtemps. Elle a dit sur bah, G8. De, oui. euh, dit... de son interview, elle a dit qu'elle revenait pas. C'est dommage. Hein. Tu, tu aimerais qu'elle revienne en politique, euh, Charlotte non.
3: Ouais parce que moi c'est... Elle euh, fait partie, euh, après Christiane Taubira, une des personnalités euh, politiques euh, que j'aime bien.
1: Et une des femmes quand même à... Euh, bah, un ouais, une des femmes, Et
3: euh, c'est bien dommage qu'elle arrête, franchement, ouais. ouais.
1: Eh ben, euh, franchement je la regrette, je pense qu'elle aurait été énorme en termes politiques euh... Mais
5: je pense qu'à mon avis, euh, voilà, on, en, on va en entendre parler si, je...
1: Rosine Bachelot on va en entendre parler J'aurais entendu un jour Rosine Bachelot candidate à la présidentielle, elle aurait ses chances Ah bah elle a toutes ses chances Je vous le dis franchement, même Premier Ministre, elle aurait été, elle mmh. aurait été, elle aurait été très bien là-dedans dans l'égalité euh, Elle aurait été pour moi un exemple, et c'est dommage qu'elle qu'elle pourquoi on a parlé de Rosine Bachot Parce que tout simplement, elle a, elle a fait une petite dédicace à Alex Good. Alex Good, est-ce que vous savez qui c'est Qui est, est, qui, ta ta est qui est Alex Good Qui est-ce c'était le présentateur météo de Dem6. Ah, euh, tu peux dire toujours C, hein, il est toujours vivant est... et il est toujours animateur. Me hein. me il est toujours, est toujours animateur, anime. sauf qu'il est sur W9 en ce moment. Ouais. Ouais. Euh, avec le avec le Blackout, si je ne me trompe pas, pour ta blackout. Oui. Euh, donc euh, il est enfin il a fait la météo, il a il, il fait toujours un, La France a un incroyable talent. Ouais. Euh, il est actuellement sur W9, en tout cas c'est un bel ami. Est-ce que vous en doutiez qu'il était un homme, euh gay mais alors pas du tout. Déjà, je ne m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Je savais même pas qu'il était marié <rire> et avec, un, avec un homme, bien sûr, et je savais même pas qu'il avait un enfant par GPA. Moi ben non plus. Alors ça, c'est énorme, ce qui s'est passé. C'est un, un énorme, ce qui vient, de, ce qu'il a fait, c'est énorme. Mm -hmm. Je vais vous raconter son histoire. Vous allez voir, c'est très touchant. Donc, d'abord, premièrement, Alex Wood a annoncé il y a quelques jours sur le magazine Gala son homosexualité. Il a fait son coming out grâce à, par l'intermédiaire du magazine Gala. Jusque-là, tout, tout, tout va bien. Alors on lui a posé une question, c'est pourquoi avoir décidé de sortir du placard maintenant? Donc, Alex Good a répondu à cette question. Il a dit ceci. Pour être franc, j'avais failli le faire au moment du mariage pour tous déjà. Mais il y avait tellement de violence, parce que c'était vraiment archi-violent. On ne s'en rend pas compte, mais c'était extrêmement violent. À un moment donné, j'ai même trouvé ça, que j'ai même trouvé ça pas normal qu'on laisse une. Telle tribune à une telle violence pour être franc. J'ai failli faire à ce moment-là, mais je me suis dit, ça va être encore pire en fait. Ça va jeter de l'huile sur le feu, ça va être euh, encore terrible. Et puis là, il y a Elliot qui est arrivé. idiot vous savez qui c'est C'est son, son fils. fils. C'est son fils ouais. Eliot. qui est arrivé dans nos vies. Et puis, on s'est dit, allez, c'est le moment. Il y a encore le débat sur la GPA ici. Ensuite, Alex, Alex Goudi qui a poursuivi comme ceci, il a dit, ce, il a dit, et puis même si, et puis même pour mon mari, il fallait que Romain se dise bon, on va être exposé quoi, on s'est dit on va le faire parce que ça va aider plein de gens. Je vous dis encore une fois au moment de la manif pour tous, j'avais déjà beaucoup beaucoup de messages, plein de messages d'enfants qui défilaient avec leurs parents alors qu'ils étaient homosexuels, qui disaient, mais jamais je ne pourrais leur dire ma vie est finie ça c'est terrible déjà je ne comprends pas qu'à que qu une manif on amène des enfants mais dans ce sujet là c'est encore pire et j'avais aussi plein de messages d'enfants de familles homoparentales à qui on expliquait à longueur de journée à la télé que leur famille n'était pas normale scandaleuse et honteuse donc on s'est dit maintenant on peut le faire nous aussi on a un enfant donc on y va ça c'est son, son c est, c est justifié euh, ça c'est son justificatif mmh. du going out donc Alex Good qui nous, a, qui nous a évoqué également sa paternité. Depuis trois mois, Alex Good est le papa d'un petit Elliot. C'est récent, c'est tout frais. Trois mois, né sous GPA. Sur papier glacé, l'animateur a pris également la pause avec son compagnon Romain. Depuis la révélation de son homosexualité, la star soulagée a été très largement félicitée par ses fans. Est-ce que tu l'as vu la photo, Charlotte Oui, je l'ai vu. sur ouais. On voyait euh, Alex, on voyait euh, Romain et on voyait aussi le petit ils étaient, ah tous les ouais. trois, ils étaient tous les trois sur le photo, c'était super évident. Non, vivant, je l'ai pas vu, C'était. je regarde. Elle est magnifique cette photo. Quelle, quelle magnifique euh, photo. Alors, ça, c'est un bel exemple, franchement. Est-ce euh, que. Moi, oui? ça,
5: personnellement, par rapport à ce que tu me dis, même si j'ai pas vu la photo, est-ce que. Pour. Euh, c'est une idée que je pense
1: par rapport à la bande-roll de. Par rapport à la good euh, non, ça se fait
5: pas. Est-ce que tu veux pas qu'on en la.
1: Non, ça se fait pas, parce qu'il faut ouais, l'autorisation d'Alex ouais. Donc, non, on ne peut Après, pas. Après, si on peut. Alors, on ne peut pas, ça ne se fait pas. Mais par contre, quel exemple, je dis franchement ouais, euh... Franchement,
5: c'est un exemple. Euh...
1: Ensuite, euh, Alex Good qui a témoigné encore plus, il a dit ceci depuis mardi dernier, c'est le délire. Alors, Depuis mardi, pas ce mardi-là, mais le mardi d'avant. Hein. Mm -hmm. euh, depuis mardi, c'est le délire, et c'est là qu'on se rend compte que vraiment, la France a beaucoup de retard, malgré tout. Bien que le mariage pour tout ce soit passé, j'ai reçu j'ai reçu plus de 6000 messages d'enfants, de familles homoparentales qui me remercient. Je ne pensais pas que ça prendrait des proportions pareilles honnêtement et c'est touchant. J'ai reçu des lettres incroyables, il y en a que je vais faire encadrer, je pense. Et il a rajouté ceci, j'ai un garçon qui s'appelle Vincent, qui m'a écrit il y a deux jours, à qui sa maman ne voulait plus parler, et qui se trouve que voilà, j'étais son animateur télé préféré, et du coup, elle lui a écrit une lettre, en lui disant que maintenant, elle le comprenait, et du coup, il est, il est très, tout content. Et j'en ai, euh, j'en ai vraiment des brouettes comme ça. Ça veut dire que grâce à son coming out, le, mm -hmm. le petit, qui est fan et de Alex vous Good, savez, hein. a fait, a découvert, du coup, c'est fait... la mère qui était fan d'Alex Good. Alors, attends, que je voie bien les choses, euh... ah oui, c'est la mère qui a fait, qui a écrit le C'est si mais C'est beau.
5: Et du coup, le fait qu'il a fait son histoire. C'est beau, son histoire. Elle a réécrit à son fils pour euh... Alors
1: que le, la mère était récitissante, hein. Au était départ. contre, elle était homophobe. C'est, c'est, beau comme histoire quand même. Ouais, c'est. Puis après, mercredi dernier 27 mai, donc Alex Good a accepté d'accorder une nouvelle interview à la rédaction du Grand 8 sur la chaîne D8. Rosine Bachelot a adressé quelques mots très touchants à son invité. Euh, l'ancienne ministre a adressé une, un parallèle avec Oscar Wilde, qu'on a entendu mm. dans l'extrait, condamné à une peine de prison de, en raison de son homosexualité. Pour Rosine Bachelot, le coming out d'Alex Good milite en faveur de la lutte contre les discriminations. Et, et c'est Rosine Bachelot qui a dit ceci. Vous aviez voulu effectuer un acte militant, un acte citoyen. Certains penseront que ces combats pour l'égalité et la tolérance sont derrière nous. Mais vous, Alex, vous savez que les discriminations sont partout, lâche-t-elle. En illustrant ces propos, d'ailleurs, avec la récente condamnation des trois Marocains, pour cette raison, et, avec, et aux humiliations fréquemment ressenties par les homosexuels en France. Je rappelle que l'histoire mmh. de la condamnation des trois Marocains, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ah ouais. euh, Est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez dire C'est vrai que c'est beau comme histoire. Euh, Est-ce que... Voilà, déjà, je m'y personnelle, Personnellement, tu peux rien rajouter. De plus,
5: tout est dit, tout est fait. Euh, peut-être voilà. un petit
1: regret, peut-être un, une seule question que je me pose, une seule. Pourquoi ne la, pas l'avoir fait plus tôt Ah, ça. Après, voilà,
5: c'est vrai qu'au niveau réticence, au niveau des politiques, au niveau réticence. Il a, bon, il, il a témoigné.
1: Voilà. De, de, bon, il y avait beaucoup de violence par rapport au mariage mmh. pour tous, mais il y avait avant le mariage pour tous aussi. Ça, sachant qu'Alex Gould, on le connaît depuis quand même, pr je crois, 10 ans maintenant sur M6. Hein. Euh, Ce je de trompe pas ça fait 10 ouais, ans qu'on le connaît sur M6. Mais... Pourquoi il n'a pas fait avant Avant le mariage pour tous aussi, d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas fait Peut-être
3: qu'il se sentait pas prêt avant.
1: Tu penses que tu penses que tu crois franchement que c'est le fait qu'il a qu'il est marié avec son copain, qu'il a un enfant qu'il a qu'il a qu'il a. qu'il a voilà Ouais, c'est peut-être ça aussi.
5: Et maintenant que le mariage est passé, automatiquement, voilà, il attendait peut-être. Que la décision du mariage soit passée. Euh... Moi, ce que, tout ce voilà. que je demande,
1: tout ce que je demande à toute personne, à toutes, les, toutes les toutes les toutes les personnalités qui font leur coming out, il faut pas les voir différemment. Ah non euh, Alex, reste, Wood, euh... Euh, il faut bien voir Alex Good J'aime bien le, le, son côté, vous savez, son petit côté, mo côté moqueur. J'aime bien ses petites, euh... vous savez, toutes ces petites blagues qu'il fait à chaque fois. Il faut garder. Oui. Il faut, il faut bon, garder. Il y a des
5: fois, il y a des fois ces blagues, elles sont. Pas... Oh,
1: moi j'aime bien. Non, moi j'aime bien. Non, mais, bien bien. Bon, il y a des fois ces blagues, elles sont pas très. Dans, dans la France hein, qu'on a. Incroyable talent non il fait fort ah non, quand même. Non, je suis désolé oui, non, euh, non, non. moi j'aime bien j'ai toujours suivi en... Alex Wood dans, dans, dans ses petits moi moi je, moi je vois Alex Wood non pas en tant qu'homosexuel mais j'aime bien Alex Wood en tant qu'animateur euh, avec ça, ses petites euh, avec ses petits talents on va dire humoristiques oui, mais euh, sachant qu'homosexuel, c'est pas être pas un défaut. Non, mais... Mais, mais ce qu'il faut se dire, c'est mais... que toute personnalité qui font, qui font leur communier... Moi, j'ai un doute sur un autre qui ne l'a pas fait. Il y a un autre animateur j'ai un doute. Hein, euh, mmh. sur de... Je ne sais pas si ça se dit, si, si je dois le dire haut et fort. J'ai un doute, mais je, je pense qu'il y en a un sur France 3. Notamment. Ouais, ouais. J'ai un gros doute qu'il le soit, mais tu le dis pas. Est-ce que tu as un doute, Charlotte, qui euh, Sur France 3 Ouais, Un animateur de jeux télé Cyril Ferro? Exactement. Alors, j'ai un doute, personnellement. Il le dit pas où est fort. Mais, euh, j'ai aussi un doute sur Damien Tevenot aussi, sur la 2, euh, personnellement.
7: Mmh, ah euh, oui,
1: c'est vrai que, ouais. Et, mais, euh, mais voilà, maintenant. Chacun, ch chacun est libre de garder ou pas sa, 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 sa vie privée. Ils ont le droit, ils ont tout à fait le que, droit. Euh, voilà. On a un doute parce que voilà, il y a des petits tics, il y a des petits tocs qui se voient de toute façon. Mm -hmm. uh, il y a des petits trucs, on, on le ressent, on, on, le feeling, on les ressent chez les personnes. Maintenant, ils ont tout à fait le droit, et ça, c'est leur droit eux. Ils ont tout le droit de préserver leur vie ouais. privée, de, et ça, c'est. Est-ce qu'un animateur est obligé de, 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 de dévoiler sa vie privée Non, non, euh, non bah pas, pas non. du tout. Non. Alors, c'est eux qui sont libres de dire, de faire oui ou non, de dire haut et fort tout ça. Donc, mmh. euh, Alex Wood maintenant il a, il a fait son nom coming out. Ben il faut pas que ça change notre point, notre façon de voir Alex Wood quoi. Il, il, ça, il faut le garder en tant qu'animateur avec avec ses, ses talents, son côté humour. Il faut garder là-dessus. Puis il ne pas ne pas le voir différemment parce qu'il est homosexuel. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'il a il a un enfant né sous GPA qu'il faut se dire oh mon Dieu. Oh, oh, là c'est contre nature. Il faut pas qu'on le voit. Il que Albert. Mon Dieu non. Gardez en tête la bonne image d'Alex Wood qui, qui vous a partagé depuis 10 ans quoi. C'est cette cette bonne image du bon euh du du, du voilà du, du bon grand frère il a il a qu'il a, a déjà 36 ans je crois non Euh ouais il a 35 loin, 36 ouais, je, crois, je crois nos... il crois il je crois qu'il a mon âge et tout ça. Et je crois qu'il a je crois qu'il a mm -hmm. je crois qu'il a un il peu mon âge d'âge avec lui. Mais voilà, il faut. Mais toute personne, toute personnalité télé, euh, tout ça, même radio qui font leur coming out, y a, ne 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 transformez pas votre euh, jugement de, par rapport à leur orientation sexuelle. Gardez les images en eux euh, sur leur euh, leur talent, quoi, artistique, euh, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Charlotte, qui, qui 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 parle très peu en ce moment. Je sais pas pourquoi. Euh, non, non. mais bah, juste
3: en train de regarder, euh, de savoir si WTVO était gay, mais alors, je n'ai rien trouvé. Alors,
1: non, 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 attends, j'ai pas dit J'ai pas dit qu'il était gay, j'ai dit que j'ai un soupçon qui, qui Je n'ai, ce ne pour moi, ce n'est qu'un soupçon. C'est mon petit côté feeling, euh, euh, Mais, c'est mon petit. Ferro, oui, bah, monsieur... non, mais d'un
3: côté, moi, je pense que je suis pas sûr, mais, euh, moi, je penserais plus pour Cyril
1: Ferro. Alors, oui. Olivier Mine aussi, l'année dernière, il a fait non, le, il oui. a fait un coming out, mais il n'est pas homosexuel, Olivier Mine. Hein. Non. Non. Il est, alors, on, on a un doute s'il est oui. bien alors ah, il n'est pas gay ah non il est imi mais il n'est pas, est pas fait, gay je suis désolé il est bi je pense soit il est bi soit il est hétérosexuel mais il n'est pas gay ça c'est sûr ouais. euh... il y a
5: aussi bon, Lambert
3: Wilson aussi que j'avais entendu que lui on ne savait pas trop sur sa vie privée s'il était, euh, si était
5: bi ou pas mm -hmm. mais il y en a plein qu'on ne sait pas hein, et, plus, euh, plus,
1: oui. et plus ça va plus on remarque qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont plus gays finalement sans qu'on s'en qu aperçoive même si moi j'ai un doute sur certains depuis mm -hmm. un bon moment, j'ai des doutes, mais, euh, mais, ils ont tout, mais pour moi, ils ont le droit de préserver leur vie privée. Est-ce que tu est en
3: as d'autres encore, d'autres animaux comme, euh, comme, en
1: comme, comme ça, au feeling, comme ça. Moi, bon, j'en ai deux, c'est sûr. Au feeling. Euh, après, euh, on verra ça plus tard, mais euh, est-ce que j'en ai d'autres comme ça euh, J'ai un doute peut-être euh, sur Mathieu Delormeau, peut-être Sur bah, lui, il est à fond, lui. Hein. Euh, lui il l'a fait, hein. Mais il a pas il pas encore dévoilé son homosexualité Mathieu durand il a pas encore fait hein Mais mais voilà Est-ce que j'en ai d'autres comme ça peut-être le l'animateur de danse avec les stars Vincent Cerutti peut-être peut-être j'ai un doute peut-être à la limite sur téléphone pour ceux qui savent je sais pas ah j'ai un doute peut-être peut-être peut-être, mais, attention, ce n'est que du feeling, ne, ne vous ouais. mettez pas en tête qu'il est, ça y est, parce que j'ai dit ça, il est homosexuel, ah, mon dieu, il est homosexuel, il est, non, ce n'est non, non, bon, que petit, petit, feeling. après, je, je fais qu'un petit pari, oui ou non, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, qu'il n'y ait pas, qu'il n'y pas de malentendu là-dessus, mais voilà, c'est mon petit côté feeling qui, qui me, par rapport à leur petite, alors à, à leur personne, tout ça, ouais. la façon qu'ils transmettent à la télé, la façon qu'ils communiquent. Ah, C'est moi qui me fait qui me, qui me, qui me fait dire ça. Est-ce que, est que vous en envoyez d'autres, vous Non. Possible euh, euh, non, non. Non, Moi, personne. Potentiel Non,
3: je n'en vois pas
5: d'autres. moi
1: Voilà, après, euh, j'en vois pas d'autres. Alors, en femme, je, par contre, je n'en trouve pas. Laurence Boccolini, il y a eu des doutes, des fois. Oh, a eu, elle a
5: des doutes, il y a, eu des, il y
1: a eu des doutes avec Laurence Boccolini, mais je crois que non, quand même. Hein. Non, oh, non, non, elle, elle, mariée, elle, elle, elle est mariée. Euh, non, parce y a une époque, non, elle est mariée. Non, parce qu'il y a eu une époque, il y a eu des doutes avec Laurence mais, Boccolini, mais euh, bah elle est Marielle, elle est Marielle. Mais je veux hein. dire, à une époque, à l'époque du maillon faible, elle ah a eu le oui, doute parce oui, qu'elle oui. avait, elle avait un la look façon, assez spécial ouais. et elle avait un look assez particulier, assez atypique et il y en a certains qui s'est dit, oh mon Dieu, voilà. C'est
5: l'image qu'elle essayait ouais, de ressortir, mais, euh... mais c'est simplement pour lutter contre la cause, euh, pour la cause, pour la cause homosexuelle.
1: Voilà. Mais il y en a
5: qui se sent c'est pas parce qu'ils sont. Euh, euh, C'est pas parce qu'ils sont animateurs télé qu'ils se battent pas pour la cause, même s'ils le sont pas. Enfin, en tout cas,
1: chez les femmes, je ne sais pas. Après, euh, ah, non, on ne sait pas. Euh, y a, euh, y a, chez les femmes, j'arrive pas à détecter, chez les hommes, j'arrive plus à détecter chez les hommes que chez les femmes le, le bah, côté.
3: Euh, Tu vas rigoler, mais moi je suis pareil que toi.
1: Donc, euh, <rire> bah, les femmes sont un peu plus discrètes là-dessus. -être, au ouais. niveau
5: euh, au niveau animateur, hein, je parle euh, mm. au niveau animateur télé, euh, c'est vrai que euh, voilà, elles sont un peu plus discrètes.
1: Donc voilà, ça c'était le sujet coming out, hein. ça faisait ça mmh. un petit moment qu'on l'a fait. pas fait. Alors là, dernier sujet, euh, double sujet, on hein. y aura le, les témoignages d'un trans qui datent du 22 mai dernier. Voilà ce que, alors ça c'est un témoignage ouvert euh, que je vais vous dire, vous allez vous dire, euh, euh, ça va vous, ça va forcément vous émouvoir et pas vous émotionner, ça n'existe pas ce verbe. Hein. Mmh. Non parce que j'aime bien, j'aime bien quand j entendu cette oui ça m'a émotionné, oui, d'accord, tais toi, ça n'existe pas ce, cette, cette phrase. Donc les gens, j'ai un gros coup de mou là. Hein. Je ne sais pas si je pourrais me relever cette fois. Mardi, j'ai enfin pu oser aller dans les chiottes pour hommes. Ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais c'est cash. Hein. Ça paraît peu, mais c'est énormément difficile pour moi. J'ai angoissé bien dix minutes avant d'y entrer. Ensuite, je suis allé au conservatoire. On m'a demandé si j'étais Dijonnaise. J'ai répondu non, je suis dijonnais. Ce à quoi la dame a fait une tête surprise, puis s'étant reprise et excusée. Et aujourd'hui, en allant faire un devis pour mon vélo, le mec a commencé à écrire « Madame ». Je l'ai rectifié. Il a fait une tête surprise et m'a regardé 5 secondes avant de rectifier, gêné. Ce qui est bien, c'est que je ne me laisse plus marcher dessus. Mais ce qui me détruit, c'est la tronche qu'ils font quand je les rectifie. Genre, ah bon, vraiment, sans déconner. Et le fait qu'ils hésitent, qu hésitent avant d'utiliser le féminin. Je mets mon bain d'air, 3 couches de vêtements dessus, mon packing sur un boxer et encore un autre par-dessus et le pantalon dessus. J'ai la, la, la voix grave, je me présente au masculin, Tom, Alex, j'ai des vêtements masculins. Euh, euh, je ne sais pas quoi faire de plus. Je suis à 4 mois de testostérone, je sais, euh, je sais que c'est peu, mais je me regarde dans le miroir habillé en moi et je vois un mec merde. Donc est-ce à cause de ma pomme d'Adam inexistante mes intonations pas assez masculines, trop chantantes, mon cul, mes hanches, excuse-moi, c'est cache hein. ma barbe à peine nançante. naissante, naissant plutôt ma barbe à peine naissante, mes pommettes, mes joues, mon air de jeune fille, j'en je, peux plus. J'apprends à parler comme mes amis mecs 6. Euh, les intonations et tout, je came, je cache mes formes, je parle avec moi, va, ma voix grave, je parle de moi au masculin, je vois pas ce qu'il leur faut de plus. C'est dix, euh, dix euphorisants et je n'en peux plus. Je suis à deux doigts de tout lâcher. Je suis un bon à rien et j'ai besoin d'être reconnu pour qui je suis. Et non pas pour ce que la société me voit. Demain, c'est la marche des fiertés de Dijon. Donc, c'était la semaine dernière, le témoignage. Hein. Oui. C'est la première fois que je pourrais assister à une marche et je ne peux pas. Je ne peux plus me montrer et passer pour une fille masculine. Demain, je serai perçue comme une lesbienne et ça va me démolir encore plus. J'ai besoin d'aide, que dois-je faire à part sauter de ma fenêtre Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce témoignage
5: Ah ouais, non, là... Euh... C'est coriace, hein Là, oui, c'est vrai que c'est assez coriace quand même, mais euh, c'est vrai que les extrêmes... Euh... Est-ce que euh,
1: qu est Qu'est-ce qu que vous avez à dire, là, Charlotte
3: Ouais, c'est. Euh, il en un des mots assez trash quand même. Hein. Euh...
1: Ouais, mais j'aime bien. Mais, mais euh,
3: il, faut, il faut avoir un courage énorme. Vous savez, vous
1: savez que bah, j'aime bien. Avec la
5: franchise qui euh, j'aime bien ouais.
1: Vous savez que j'aime bien ce genre de langage honnête, honnête ouais. et comme ça. Moi, j'aime bien, bien quand ça parle comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de, de partager. C'est très cache et très franc à la fois. Ouais, ah, mais ah, euh, voilà, voilà, moi, c'est
3: vrai J'aime bien, quoi. C'est. Enfin, c'est pas que je veux dire que j'adore, mais. Mais c'est direct. J'aime bien quand, euh, quand c'est cache et tout ça, ouais. Ouais, c'est direct. Qu'est-ce que
1: vous avez à répondre par rapport à ce à sa situation. Est-ce que bah, vous savez que voilà sa, sa transformation n'est pas encore totalement faite tout mmh. simplement et qu'en qu gros la personne a besoin de, de s'afficher comme il est sans se faire juger sans se faire à ah bon ouais sans déconner. Bah sans se faire...
5: des commerçants c'est un peu dégueulasse je trouve sachant qu'ils ont euh, ils doivent avoir euh, je sais pas si c'est ça a été fait dans toute la France euh, au niveau des chartes. Euh tu sais au niveau des commerçants ils ont je sais que sur Bordeaux ils ont lancé justement ça une charte par rapport aux commerçants contre les les, les LGBT
1: Ah bon compte en plus hein.
5: Non, euh, pour les, oui, en. Parce que
1: contre, tu m'inquiètes, là. Oui, non, mais contre les discriminations, ah, en LGBT au ah, niveau commercial. D'accord. Euh,
5: voilà. Et je comprends pas pourquoi dans ça. Certaines...
1: Alors, sachant que c'est pas totalement discrimination. C'est en fait qu'elle que cette personne en a marre qu'on, qu'on qu'on la confond entre euh, bah, une femme. C'est une
5: discrimination involontaire. Maintenant,
1: bon, en gros, aujourd'hui, c'est que cette personne n'ose plus sortir sans se faire traiter de madame, de femme, mm. de, ah bon, tout ça. En gros, il en a marre. Elle aimerait bien, aujourd'hui, euh, avec, euh, euh, être traité euh, comme, comme il est aujourd'hui comme il parce que c'est il mm. comme il est aujourd'hui avec, euh, avec sa différence parce que voilà la transformation n'est pas encore totalement faite c'est mm. encore trop frais et euh, bon le, le, ce qu'on peut conseiller c'est déjà nu de ne pas se cacher ah ben non. ne pas s'isoler c'est la, la vie en socie, la, la société est, est pareille pour tous hein, regardez pour, si on s'affiche au effort en homosexuel on est pointé du dos tout ça après bon de là euh, est-ce est- ce qu'on qu peut qu'est-ce qu'on peut conseiller par rapport euh, le fait que, 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 voilà aujourd'hui on arrive au, à bout et qu'elle qu a l'idée de suicidaire quelque part qu'est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous recommandez qu'est-ce que vous conseillez euh, maintenant à titre personnel et à titre euh, humain ben
5: après euh, si euh si la personne elle a des amis ou des connaissances, euh, voilà, qui l'acceptent en tant que voilà, euh, c'est d'essayer de se battre au maximum pour faire respecter ses droits. Oui, mais
1: déjà, il n'y a pas besoin de forcément des amis. Est-ce qu'il y a besoin de ses amis pour sortir et pour pour être ah reconnu Non, pas forcément. À...
5: C'est de, c'est de, voilà, c'est de, de rester euh, tel que la personne est et
1: Tant pis, personnellement. C est, c est, son but est simple. C'est de les personnes qui... Le but est simple, c'est qu'il voilà, qu sort, et, euh, malgré euh, que la transformation n'est pas mmh. encore faite de femme à homme, que, que dehors, il veut qu'on qu le traite comme un homme.
4: C'est bah, ça. On...
1: Et alors que certains là, qu on, la traitent encore comme des femmes, comme madame, tout ça. Et, que, et, mmh. que, cette... et là, il n'en peut plus. Il en a ras-le-bol, il ne veut plus euh, comme ça. Et, bah, et à l'heure euh, d'aujourd'hui... C'est
5: euh... bah, que euh, qu euh, la personne assume sa sa euh, masculinité et voilà Ah mais il l'assume hein. Ah mais c'est voilà, voilà. les autres
1: c'est les autres qui c'est les autres qui ont et du mal à, à, personnellement, la, à le comprendre.
5: Euh, voilà personnellement, c'est qui doit faire abstraction euh... faire abstraction, tu crois que les gens C'est sa personnellement
1: sans Tu crois que tu crois que tu peux demander à une personne de faire abstraction de, de ce genre de propos en retour, c'est comme si qu'on disait tiens t'es pédé, tu feras tu abstraction tu as une personne dans le commerçant et tu dis, et tu dis vous êtes pédé tu dirais, tu ferais abstraction à ça
5: ben c'est pas que je ferais abstraction c'est que je lui demanderais d'où de, il se permet de me juger comme ça Mais sachant voilà. que c'est pas marqué sur mon front que ben je ben suis voilà. homosexuel ben
1: voilà il et a ben, pas à me juger tandis que là c'est pareil c'est pareil pour le pour le, les, les transsexuels et les transgenres qui ont envie d'être traités euh, hein. comme ils sont et pas comme euh, pas euh, sont euh, voilà ils ont un ras-le-bol c'est vrai qu'à la longue un, un jour ouais madame un jour si bon c'est vrai euh,
5: bon c'est vrai que par rapport euh, aux trans
1: c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident, mais euh, il faut quand même, il faut quand mais même que les gens.
5: Il faut, euh... tête, il faut bien se
1: mettre en tête qu'il faut bien se mettre en tête que c'est la pas, c'est pas la faute de la personne trans. Ah euh, tout ça c'est la faute des personnes des qui, des, 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 voilà. des personnes qui ont du mal à, à, à évoluer leurs mœurs quoi, on va oui. dire comme ça. Des Donc des faut pas, faut pas que cette personne trans se, 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 se culpabilise. D'une part, faut pas qu'elle se culpabilise, ça sert à rien de, non plus de passer par le suicide parce qu'elle n'a ah pas culpabilisé de, 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 de son, de, de sa sexualité, de, de sa transsexualité. Il n'y a rien. Y a rien à c'est pas de sa faute ça c'est la faute des autres de, de leur moeurs de leur jugement de leur euh, de leur tout ça donc il y a pas il y a pas tout tant ça tant que va... les mentalités
5: toute façon, tant que les mentalités ne changeront pas il y aura toujours des soucis par là et puis
1: il faut continuer à euh, à, ce,
5: à, 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 et, à se battre pour justement faire respecter ses droits
1: et il faut continuer euh, à l'extérieur en disant mmh. je, je ne suis pas une femme je suis un homme respectez-moi comme je suis point c'est voilà, tout il a pas c'est je suis je suis un homme vous respectez moi je m'appelle monsieur point il mmh. n'y a pas besoin de et les autres les gens doivent c'est pas la peine de dire je m'excuse ou ceci, là c'est un peu facile c'est un mais, peu mais, facile de, mais, de, soyez, de porter
5: des excuses mais, que, euh, euh, voilà, une fois que le mal est fait
1: puis après c'est le coup des regards des gens qui changent aussi mmh. quand, une fois qu'on apprend qu'il qu y a un changement de sexualité ah bon ok ouais et puis là, le changement de le regard regards qui tue aussi
5: Mmh. Non, voilà. C'est vrai que c'est
1: pas. Bon, avant de, de clôturer, je voulais justement, toujours sur le thème de la transsexualité, vous faire passer un micro trottoir. Euh, T'es toujours là, Charlotte je suis toujours... On va il Alors justement, c'est l'association FIER Vous savez, c'est une association mmh. lesbienne dans la région parisienne euh, qui a fait un micro trottoir sur les, trans... les transidentités. Donc, il y a eu, ils ont posé des questions euh, aux personnes. Alors, il y a des gens. Aux gens. Et,
5: aux gens. Ont
1: et vous allez voir à la fin du, de, du micro trottoir, il s'est passé quelque chose de particulier. Alors, qui n'a rien à voir que sur la transidentité, vous allez voir. Très intéressant, on en débattera après, ça vous va mmh. Parfait, ouais. Allez, c'est parti, à tout de suite. Deux et entre les deux genres
0: Comment dire Définir, pour moi, j'arrive pas à les définir. J'arrive pas. Pour moi, il n'y a pas... La nature n'a pas donné... Euh, euh, la nature a donné le mal euh, la femelle, d'accord D'abord. Ensuite, même s'il y a des problèmes socio-psychologiques dans la société humaine, c'est un problème.
8: Bonne question. Euh, je dirais que c'est une personne. Euh, non, j'en sais rien. Franchement, euh, je ne pourrais pas le définir. Euh, qui s'habille en femme
6: Enfin, par exemple, un homme qui s'habille en femme et une femme qui s'habille sa... enfin, en homme, ça ne se fait pas
8: trop, j'ai l'impression.
6: Je ne sais pas tout à mais je
1: pense qu'il y a des personnes qui sont avec sexes. Entre hommes et femmes ben en fait le mot transmasse c'est quelqu'un du coup qui euh, ne se enfin, qui change de sexe euh parce qu'il ne se sent pas forcément bien dans sa peau euh,
5: du fait de de sexe qu'il a enfin qu'il a acquis en fait, à sa naissance voilà
6: it, it goes more and more into the direction of the unisex and uh, you know that there is no no uh, stereotypical difference between uh, what's men uh, for men and what what's for women or male or female and transgender is really going on the other side So I guess that it's going to an extreme.
1: Le mot trans, faut pas. Enfin, je le, je le cloisonne pas juste à la définition du, du changement de sexe, effectivement. Oui.
6: La distinction entre sexe et genre n'est euh, pas encore
3: euh, bien, bien ancrée.
6: Les personnes qui ne sont pas confortables dans
8: leur
0: corps original.
4: Euh, on peut naître homme, mais se définir comme femme. Euh, le parcours de tout le monde je pense que c'est un parcours euh, comme, euh, comme le vôtre, comme le mien
8: vu qu'on n'en parle pas, les gens qui, sont, euh, qui ne sont pas confrontés, euh, dans mon entourage euh, je ne connais personne euh, de trans donc je pense que on ne sait pas vraiment ça je ne saurais pas répondre à la question je ne suis pas je ne le suis pas non plus, mais c'est vrai que du coup, la question
3: c'est de se dire finalement, est-ce qu'on s'en rend compte parce que effectivement, on a les clés
8: qui font qu'on peut s'en rendre compte, ou alors justement, est-ce qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a des goûts peut-être pas. C'est chaud On a des goûts euh, qui diffèrent de la norme
3: Oui, non, je vois, je vois vraiment pas euh... comment ils peuvent
8: se rendre bien, compte. Euh... Conviction
1: par l'expérience, par ce qu'on ressent au fond de soi, non, non, non. qui est propre à chacun, qu'on ne rentre pas dans les standards de la société.
8: Euh, on nous fait porter des jupes, on nous fait porter du rose, on nous fait porter... En fait, je pense que c'est l'éducation et c'est la société qui nous formate aussi. Elle nous dit qu'une fille c'est comme ça, un garçon c'est comme ça.
3: Après le parcours, je ne sais pas si, euh, si jamais il est achevé ou si on trouve là... La... Si ça a un, un bout, enfin une fin. Ou si c'est toute sa vie,
0: je ne sais pas. C'est vachement difficile d'aspirer envie de ce pour les autres, autres gens d'accepter qu'on n'est pas, qu'on n'est pas vraiment ce qu'on est censé être pour les autres.
1: Se retrouver dans une condition, dans une peau qui correspond plus à ce qu'on pense, à ce qu'on est, et
4: se retrouver, je veux dire, une certaine sérénité. Mais
6: comment voulez-vous que je le sache, moi
4: Donc changer, faire des transformations, ça aussi, c'est compliqué. Je pense que ces gens-là sont assez forts pour le faire, mentalement, et ils sont assez courageux
3: au niveau euh, insertion,
4: c'est de discrimination verbale jusqu'à la violence euh, physique. Euh, si on fait une demande auprès des autorités compétentes, de la mairie ou de la préfecture de police, non je ne sais pas du tout, je pense que ça va être hyper compliqué, ouais, hyper pas complexe. D'ailleurs je ne sais pas, je ne savais pas si c'était possible. Je crois qu'il faut passer devant un psychologue ou un psychiatre, je ne sais plus. Euh, et après ils, ils évaluent si on peut ou pas.
3: C'est barbare parce qu'au final c'est un peu caractérisé, enfin, nous caractériser comme des animaux.
4: Je ne sais pas d'accord, je vois pas pourquoi la personne doit être stérilisée pour un changement de sexe. C'est
3: complètement idiot.
4: Mais pourquoi Enfin c'est choquant quand même. Je pensais qu'on était dans un pays libre et en démocratie quoi. Ah moi, ouais, ça me choque. Ah je reviens pas là. Et euh, j'étais aussi contre la... contre la manif pour tous, aussi à la manifestation, mais euh, je sais pas si ça faisait partie aussi des droits dedans. Mais euh, sinon non. Moi je connais
0: une famille très proche Donc le garçon Veut donc euh, se faire opérer pour devenir femme Il a 18 ans et, Bon il va être majeur maintenant Mais je sais que depuis de tout petit Sa mère lui faisait jouer avec, de, avec des poupées et, Il lui coiffait comme une femme et Il lui mettait des de, de robins sur la tête etc., etc. Et là aussi il y a une fille Et la fille je pense qu'il est homosexuel aussi C'est incroyable Le garçon veut devenir euh, femme Et la femme, la fille veut un petit homme mais, mais dans, la nature, dans la nature, il y a deux choses opposées, mâle, femelle, haut, bas, euh, euh, pôle nord, pôle sud. L'équilibre du cosmos est équilibré sur deux choses le lourd, le, le léger, le haut, le bas, le, le gauche, droite, le mâle, le, 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 le la femelle. Les personnes trans du coup, pas la musique trans. Or de <rire> fascisme. Vous ça Pardon? Le fascisme, c'est comme ça qu'il vient. Le fascisme. C'est
8: à cause de moi que vient ah bon, le fascisme. Viens comme ça. Vous êtes un fasciste, ah, monsieur. Oui. Ah, bon, Certainement pas. pas moi. Ah, Certainement pas.
0: Voilà. Tu m'agresses, je ne peux pas agresser. Je vous dire... Je, je
8: vous agresse par contre. Hein me dire que le fascisme, oh, ouais. c'est ma allez, faute. Il y a peut-être des limites. Ah, donc, donc, Et vous venez dire qu'on allait nous mettre dans des tu camps de concentration.
0: Je, je je ah oui, je voilà, sais. Voilà. Oui,
8: je sais bien. Je oui. dis, je dis Mais en fait, c'était avant qu'on se parle. C'était avant qu'on se, qu se parle, monsieur.
0: Avec elle de problème, de
8: de 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 Et en plus je suis homosexuel, j'ai vraiment, je les cumule quand même, non Il y a un problème. Tu m'agresses,
0: pourquoi je m'agresse
8: Parce que mais vous êtes là, vous demandez. Là. Vous non, lui non, demandez, est-ce est que. Est Alors,
0: elle m'a posé des questions,
8: elle s'est répondu aux questions. Vous êtes homophobe, monsieur. Alors, je me sens agressée je sais, je sais, que par homophobes. Et en plus, vous êtes transphobe, mais ça je pense pas que vous c'est Oui, je sais ce que c'est qu'être homophobe, je la vis
0: homophobe Dites-moi, c'est toi de vouloir nous mettre dans des camps de concentration. Moi je suis prêt. D'accord. Alors ne vous pas les mots, vous ne pas ce que ça veut dire ni homophile, ni homophobe, ni pédophile, ni euh, euh, pédophile. Vous ne savez rien de ça veut dire de ça. Vous utilisez des mots grecs pour dire quelque chose, alors que vous savez que vous connaissez pas.
8: bien du grec et du latin. Vous
0: ah, savez quoi, homophobe Vous avez dit quoi tout à l'heure Homo
8: le même, ouais, ouais. d'accord ah ouais, ouais. Fob, la phobie, la peur. Vous,
0: vous avez succès la phobie. La peur, la phobie, ce n'est pas la même chose. D'accord okay. Il y a la phobie, il y a la peur. Ok, jouez alors, sur
8: les mots. Jouez non, sur les mots. Vous avez une. N, des homosexuels. Ah, juste, alors on va dire toujours. ça
0: comme ça. Voilà. Mais alors, avant quand... de parler de mots, vous utilisez des mots grecs pour savoir ce dire.
8: C'est pas le dictionnaire. un mot grec. Ouvrez un dictionnaire français. Le mot il ah, est dedans. J'utilise le mot qui est tu dedans. Ma, femme, ma langue Mais c'est ma langue le français. Je non, sais je... qu'homophobe est dans langue, le dictionnaire phobie.
0: français. Ah, c'est ah, tout. Phobie.
8: Ah, 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 et dans la loi. Mais je m'en
0: fous. J'utilise un mot français, monsieur. C'est tout.
8: Cultive-toi un D'accord. Cultive-toi un petit peu. Mais, ouais. il est génial Et il y a deux secondes, tu il dois... ouais.
5: ouais. euh, y a deux secondes.
1: Equality sur Geoffrey Radio, ensemble, ensemble, pour l'égalité des droits. Alors, réaction. Oh mais c'est hallucinant les propos <rire> que bon, tu à la fin. Des choses dans l'ordre. D'abord les réactions euh, par rapport à ce que vous avez entendu sur euh, le micro trottoir sur les trans. Est-ce que vous avez, euh, que vous avez euh, <rire> été d'accord sur les propos qui ont été dit Il y a eu certains propos qui étaient très cohérents déjà. Ah mais il
5: y en a qui sont euh, très cohérents,
1: mais certains bon, à la sont... fin, euh... Après, bon... Euh... Après, bon certains ne confondent pas. Euh, certains confondent trans. Alors, il y en a certains qui ont confondu transsexuel et transgenre aussi. Ouais. Euh, je pense que vous savez, je on pense en a ils pas. Ils
5: ont ouais. on un
1: peu tout mélangé. Et Charlotte, euh... toi, tu sais la différence entre les deux
3: euh, Transgenre, c'est celui qui s'habille. Enfin euh, euh, bah, Zut euh, Transsexuel, c'est celui qui est passé par, euh, par la casse chirurgicale et transgenre, non
1: alors, trans, transsexuel, c'est voilà, on va dire c'est comme ça. C'est celui,
3: celui qui est opéré en fait.
1: Oui, qui passe d'un voilà. sexe à un autre. Et euh, transgenre, c'est quelqu'un qui s'habille, on va dire quelque part. Euh, je vous, on a donné un exemple la semaine dernière, il y avait Vincent McDoom, on peut parler euh, bah, de Conchita Wurst, bien sûr. Ouais. Très bel exemple. Ouais, voilà, ceux qui, euh, en qui transgenre. Mais si les des travestis genre, sont des transgenres. Ouais, voilà. Par exemple. Les, les drag queens sont des transgenres. Ouais. C'est des exemples. Euh, vous avez repéré un petit peu le, le, le par rapport aux au, au propos vous avez été d'accord ouais, ou ben Pas d'accord. Voilà, c'est carrément des propos. Mon je me suis permis de, ben... de, de per... voilà, je me suis permis un petit peu de partager ce micro trottoir parce que voilà, il y avait, euh, je voulais un petit peu euh, partager ce que les pense... ce que les gens pensent euh, parce que ce que ça, ce que c'est que trans... être transgenre, trans. il y a eu la transidentité, la transidentité, mmh. c'est l'identité du genre, c'est plutôt autre chose, c'est très compliqué ça. Ouais, on en a parlé le 17 mai dernier de ça, donc on a fait un grand grand sujet sur ça. Mmh. Euh, on va revenir sur ce qui s'est passé à la fin l'agression alors déjà euh, le gars euh, euh, et j'aime bien la question euh, vous voyez la différence entre phobie et peur c'est la même chose si je peux me permettre, la phobie c'est la peur. Euh, ouais,
3: c'est exactement la même chose.
1: Euh, la phobie c'est la c'est la peur. Alors moi non mais j'aime bien parce que la différence. Il a... Non, la phobie c'est pas la peur. Euh, pardon, j'ai raté quelque chose. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est homophobie Non, non, je suis pas français. Hein. J'ai adoré la réponse de, de, de la personne d'association. Fière et chapeau. Hein, par contre la, à la personne, hein. on ne sait pas qui c'est, mais grand chapeau, euh, grand chapeau bas à cette militante. Mmh. Euh, je crois que j'aurais, je crois que j'aurais été pire par contre. Moi, j'aurais été beaucoup. Elle encore, je trouve qu'elle a été gentille, hein, mmh. parce, ouais. que, parce que elle a, elle, elle a, elle a, bon, elle a été euh, sur la défensive, elle a été tout ça. Mais j'aurais été pire, j'aurais été pire par contre sur ces genres de personnes parce que euh, déjà, euh, bon, voilà, un homophobe tout, dans toute sa splendeur, on peut en croiser tous les jours malheureusement. Euh, mmh. voilà. Le problème, c'est qu'on en croise tous les jours sans vraiment le savoir. Euh... Tu ferais un micro-trottoir Charlotte à ton tour, ça peut t'arriver Tu croiserais ouais. à ce genre de personne, tu réagirais comment euh, Moi
3: je vais, je vais pas essayer de, de, de gueuler ou quoi que ce soit Je vais essayer de déjà de le comprendre pourquoi Enfin, euh, essayer pour... de, de, de le comprendre Après en essayant d'avoir des mots assez... Euh, ah oui mais là c'est euh, assez, sais... assez calme quoi après si vraiment il comprend pas je pense que ça va monter à crescendo ouais.
1: alors attends tu, tu chercherais à comprendre pourquoi la personne est homophobe c'est ça non je, euh... ou alors à comprendre pourquoi il a pourquoi il est, pourquoi, il est... pourquoi il a
5: ses réactions de
3: de pourquoi de comprendre pourquoi il ne il n'accepte
1: pas plutôt ah, même même réaction c'est un peu la même chose donc c'est la même question en fait mais euh, tu, toi, tu tirais plus dans la dans la, la compréhension plutôt que l'attaque. C'est ça que tu veux Donc, dire euh, ouais. Mais oui. Mais ouais, mais ouais, imaginons, ouais. imaginons, imaginons, imaginons un nouveau foibe euh, qui vient vers toi, et qui te déjà, qui t'insulte sans te connaître. Euh, dire, allez, allez, je vais dire comment. Alors, on va dire comme ça. Salguin, hein, par exemple, quelqu'un qui t, tu, tu tu ferais quoi Là, par contre, j'attaque. Du genre, vas-y, ah, vas-y, lâche-toi, <rire> fais-toi plaisir. Fais, bah, je te...
3: Déjà, je vais demander pourquoi il me sort ça. Mm -hmm. Euh, après donc déjà qui n'a pas à me sortir ça et euh, moi je enfin avec mon tempérament c'est vrai que j'ai un tempérament assez calme euh, mais si ça suffit pas je pour ce que ça peut
1: venir Romain. Vous rappelez, Vous vous rappelez d'une phrase que j'avais dit en début de la saison Qui, qui es-tu pour me juger ce que comment, Pourquoi veux-tu euh, que tu me juges alors que tu ne veux pas être jugé C'est une devise à moi, enfin que je, que, y en a certains qui l'ont même. Hein. C'est qui es-tu pour me juger alors que tu n'aimerais pas qu'on qu te juge mmh. Mmh.
5: Oui, c'est ce que je
1: viens de dire. C'est un petit peu la devise que j'avais dit il y a, mmh. en début d'année. Mmh. Euh, on ne juge pas la personne, il te, et tu ne la connais même pas. Il, il vient vers toi, il t'agresse déjà en te, en te jugeant et en t'agressant. Je dis, mais attends, mais de Quel droit il se permet, on lui, on lui a rien fait, on lui a rien demandé, on lui, lui a moi, rien Ces, pers euh, ces personnes-là,
5: euh, voilà, euh, je cherche même pas à savoir que ça, ça tu vois. Euh, par exemple, par rapport à un dialogue comme ça, euh, je vais dire Moi, je coupe court d'entrée. Mmh. Moi, je coupe court d'entrée. Mmh. Tu veux rester sur tes positions, bah, change de trottoir, évitement.
1: Et t'en en arriverais aux mains, euh, Charlotte
3: euh ouais, c'est moi je vois que la personne ne comprend rien ni rien et tout euh, au bout d'un certain moment. Ah bah je sais
1: oui, oui, tu... que malheureusement tu te mets en tort, surtout dans un hum. domaine public. Ouais. Malheureusement,
3: ouais, parce que moi je suis un peu impulsif, donc moi
1: ça peut partir très vite. D'accord, malheureusement. Voilà. Ah, malheureusement, c'est il est là. Ouais mais après tu te mets en tort malheureusement parce qu'après tu, tu peux pas le problème c'est que tu peux pas prouver euh, son homophobie mais par contre lui il peut prouver les causes le bien sûr c'est pour ça
3: que je préfère jouer au niveau de la compréhension et tout ça d'essayer de comprendre pourquoi avant de devenir d'être d'être agressive euh, mm. voilà euh,
1: est-ce que tu, tu réagirais ah, Non, c'est bon, moi, j'ai plus rien à dire. Non, mais est-ce que tu réagirais comment si, si toi aussi, ah, non, bah, tu fais un micro-trottoir Ah, bah moi, c'est que
5: micro-trottoir comme ça, s'il si me dit il a des propos comme ça, moi, je l'évite. Je coupe court direct.
1: Mais en gros, mais qu'est-ce qui, qu qui vient de... On, on on... Ah, moi,
5: je coupe court, je, je lui demande pourquoi il a des réactions comme ça, et après, je coupe court. Selon les explications qu'il me donnera, je Je coupe court
1: sans sans agressivité sans rien ah, tu ignores en fait euh, l'ignorance voilà, ouais. même si on te traite de, de tous les même si on a, si ça va bah, jusqu au, tu sais,
5: euh, au bon après ça dépend parce que je dis ça comme ça euh, oui mais sur le génial, moment hein. mais après voilà sur l'instant quoi c'est ça c est c est après euh... sur les réactions tu peux pas savoir exactement comment euh... enfin
1: vous, quoi qu'il en soit je, moi ouais. je veux totalement euh, la réaction de, de la personne de l'association FIER totalement justifiée ah bah, et toute je toute suis façon, totalement et honnêtement honnêtement bon je ne sais pas qui tu es hein, je, on te connaît pas peut-être qu'on va te rencontrer à Paris mais euh, parce que l'association euh, ouais. FIER elle sera à Paris hein. ouais. mais euh, quoi qu'il en soit ce que je veux dire c'est que j'aurais été à sa place j'aurais été pire par contre je crois je pense à titre personnel, je crois que j'aurais été pire qu'elle. Je, 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 moi aussi qui suis très impulsif, j'irai cache. Euh, et, et, ça sert à rien. La personne ne me respecte pas, pourquoi on va le respecter en retour Ah oui, c'est sûr. C'est voilà. pas la peine de se, de, de se retenir. Il a aucune pitié, on va avoir aucune pitié en retour. Ça c'est clair. donc Ouais,
5: euh... mais bon après voilà. Euh... Après si c'est simplement euh, verbal, tu sais que tu réponds, le, le mieux la, la violence verbale euh, elle blesse deux fois plus que la, la violence physique euh, ça dépend, ça dépend quoi après ça dépend comment tu l'interprètes aussi comment tu le comment tu le fais pour euh...
1: donc voilà, chacun son opinion chacun son, euh, essaiera de se poser la question oui. suite à tout ce qu'on vient de passer donc il est 19h30, on va finir le, 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 la journée, je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour la dernière émission de la saison, euh, dernière émission de la saison. Je rappelle que demain il y aura le sujet de la police, des pompiers, de l'armée, de des secouristes. Mmh. Ça sera tout en un. Est-ce que ce sont des héros pour nous Point d'interrogation. Et en deuxième partie, alors il y aura l'extra. On va parler un petit peu de la guépride de Paris en plus clair parce qu'il y a eu le nouveau mot d'ordre qui a été annoncé cette semaine. On donnera notre point de vue demain. Mmh. tout simplement euh, parce que ça va faire partie de notre de la suite de notre de nos actions d'association le 27 juin on sera présent et à la fin on fera notre bilan euh, le bilan de la saison association et émission, émission radio ouais. on fera euh, donc euh, bon rebonjour l'avion au passage euh, <rire> moi aussi j'ai un avion je sais pas pourquoi mais euh, c'est décidément aujourd'hui on a eu beaucoup d'avions hein. ouais. euh, euh, et je, on fera donc ce bilan demain donc rendez-vous demain à h ça sera la dernière émission de la saison ne vous attendez pas à ce qu'il y ait d'autres émissions euh, les samedis suivants il y en aura pas ça sera la dernière demain soyez au rendez-vous j'espère que tout le monde sera là demain je sais que, que Charlotte sera là à 18h demain donc je pense mmh. que tu seras oui. là tu seras là pendant le les ben, on, va dire, on va dire ça comme ça tu seras là pendant le, les, les, la, le final on va dire voilà ouais. oh on regarde les meilleurs pour la fin et Lionel vraiment il sera de retour demain il, il m'a confirmé sa présence demain donc il, il m'a l'a dit hier il sera présent demain et j'espère qu'il sera là parce qu'il faut qu'on soit sur le final tous ensemble. Mais oui, monsieur le bureau, faut que... il faut que tout le monde. Faut que tout... Oui, parce que déjà, on a aussi euh, quelque chose associativement à faire euh, demain. Mm -hmm. On fait comme ça. Merci, oui. hein, Merci, hein, les armées. Hein. Tout va bien. Merci. Hein. Merci, merci. Hein. Merci. De rien, euh, c'est je... gratuit, non voilà. C'est pas ça <rire> On <rire> se retrouve demain, 15h. Bon appétit à tout le monde. Hein. Tous ceux qui sont merci table. déjà à tous les
5: podcasteurs qui nous
1: écoutent. Podcast.
5: Ligne, voilà, et tous ceux qui nous
1: écoutent. Qui Podcast, nous je, donnerai, je donnerai les chiffres officiels des podcasts demain mm. euh, de la saison. Euh, www.ecolity-podcast.fr. Euh, ou alors vous allez sur Digipod, iTunes, TuneIn, Radio Line. N'hésitez pas à aller sur sous, tous ces sites pour euh, nous écouter, euh, que ce soit sur votre tablette tactile vos portables, vos ordinateurs. Euh, enfin voilà, il y a plein de possibilités pour nous écouter à la fois en direct et aussi en podcast. N'hésitez pas à vous euh, connecter. Euh tout Ça euh, donc voilà, on se retrouve demain 15h sans faute. Et là euh, en plus, il y a un petit peu de fête dehors parce que c'est la, la fête du fleuve à Bordeaux. Donc, euh, ça y est, est l'ambiance euh, ouais, a commencé.
5: Euh,
1: l'ambiance qui commence, ça y est, c'est l'heure. Ah, bah, c'est l'heure. Il est hein, euh, heures, euh,
5: ouais, 19h30. Ouais. À l'association
1: asso-equality.org pour ceux qui veulent voir le, le site de notre association. Voilà, je tout dit. On se retrouve demain 15h. On fait comme ça. On fait oui, comme ça marche un peu plus tard à 18h. Oui hein. mais tu seras là quand même, c'est le principal. Le principal oui, ben c'est surtout voilà. pour c'est surtout pour le final, que j'aimerais que tout le monde soit là. Allez euh, à demain. Bisous. À tous. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de dire pour une fois à demain parce que d'habitude j'étais toujours à la semaine prochaine. Mais là on dit mm. pour une fois je dis à demain. Ça fait un peu bizarre. C'est la, la première fois qu'on fait ça en fait. Ouais. Tu 4... verras demain que tu dois que tu vas
3: dire allez au revoir et
1: non pas à la semaine prochaine. Et non mais ça fait quatre saisons quatre saisons euh, d'émissions. C'est la première fois qu'on fait deux jours à la suite. Hein. Donc mm. euh, c'est une première. Euh, notez le bien. Il
3: faut bien un début à tout.
1: Oui. Oui c'est sûr. Allez bisous à demain. Bisous à, à demain. demain. Bisous.